0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان مذكرات الملا عبد الحي مطمئن الجزء الثالث
1: نصيحة الملا عمر لمشرف بتطبيق الشريعة الإسلامية في الفترة التي أعقبت الانقلاب عين برويز مشرف نفسه رئيسا لباكستان فأرسل له الملا عمر رسالة رسمية كتبت في مكتبه وذكر فيها النقطة الرئيسية التالية باكستان بلد مسلم وشعبها يريد تطبيق الشريعة الإسلامية لذا فهذه فرصتك لأن لديك السلطة الحكومية والعسكرية ولا يمكن لأحد أن يقف في وجهك يمكنك بسهولة إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها الدستور الرسمي لباكستان وتطبيقها في المحاكم العليا لا أعرف إن كان برويز قد رد على هذه الرسالة أم لا لكنه ربما فضل الصمت وربما اعتذر أو قدم مبررات أخرى في ذلك الوقت أيد العلماء والطبقة الدينية في باكستان حركة طالبان بشدة واعتقد الملا عمر أنه قادر على دعم مشرف في هذا المسار لكن طالبان علمت فيما بعد بخلفية مشرف وأدركت أنه لا يهتم بالإسلام ولا بالمسلمين فقد تعاون مع الغزو الأمريكي لبلادنا كما عرض سيادة باكستان للخطر مما أدى إلى دخول هذا البلد في حالة اضطراب دائم ودنس شرفه وأهان العلماء النوويين الباكستانيين إرضاء لآخرين حافظت الحكومات الباكستانية على علاقاتها مع طالبان لحاجات سياسية وتقنية وشعر العالم باضطرارهم لذلك لكن الشعب الباكستاني وطبقته الدينية كان لديهم ارتباط ديني وثيق وصادق بطالبان ولم يرغب الملا عمر قط في التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بما في ذلك باكستان لكنه اعتبر العلاقات مع المتدينين في باكستان كالعلاقة مع شعبه الأفغاني ورغم أنه لا يتوافق مع أفعال الجماعات الدينية الباكستانية وسياساتها ولا مع دورها السياسي في النظام الديمقراطي الحالي إلا أنه احترم علماء الدين الباكستانيين واعتبرهم أصدقاء له اختطاف الطائرة الهندية في الثاني والعشرين من ديسمبر 1999 بعد يوم عمل حافل غادرت المكتب ثم استدعيت من قبل رئيس قسم الاتصالات الخاصة وعلمت أن مكتب الملا عمر في قندهار تلقى معلومات من وزارة الطيران المدني تفيد أن طائرة مخطوفة طلبت الإذن بالهبوط في مطار كابول ولكن لم يسمح لها بذلك وقالت الوزارة أن الطائرة موجودة حاليا قرب قندهار وكان من المهم جدا بالنسبة لي أن أراقب هذا الحادث حتى أتمكن من التواصل مع وسائل الإعلام بشكل صحيح بخصوص مثل تلك الحوادث أبلغ مسؤولون باكستانيون وزارة الخارجية ومسؤولين مهمين آخرين أنها طائرة هندية وأوصوا بعدم السماح لها بالهبوط اعتقد الباكستانيون أن هبوط الطائرة في أفغانستان في وضع حرج كهذا قد يكون له أثر سلبي على الإمارة الإسلامية وعلى باكستان بعد تأخير بسيط سمع الملا عمر بالأمر وأبلغ مسؤولي المطار عبر الراديو بالسماح للطائرة بالهبوط وسمع جميع المسؤولين المهمين هذه الرسالة على التردد اللاسلكي في ذلك الوقت عبرت الطائرة حدود قندهار في طريقها نحو الإمارات عبر إيران وزال قلق المسؤولين الحكوميين الذين عارضوا هبوطها بعد أن غادرت المجال الجوي الأفغاني لكن بعد بضع ساعات أبلغنا الحاج فريد عبر الهاتف وهو المسؤول عن شركة إريانا للطيران في دبي أن الطائرة المخطوفة هبطت في مطار المنهاد العسكري بدبي للتزود بالوقود والطعام وأنها ستقلع مرة أخرى أكد وزير الخارجية مولوي وكيل أحمد متوكل وبعض المسؤولين الآخرين أنه من غير الممكن القيام بأي شيء حيال ذلك في ساعات متأخرة من الليل تحدث مسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى يدعى العميد سلطان مع الملا عمر عبر الهاتف وأخبره بنصائح حكومته وأسبابها وقال له أنت تحت ضغط دولي وهناك عقوبات اقتصادية مفروضة عليكم ومن ناحية أخرى تشير الهند إلى باكستان عند كل حدث فإذا سمحت للطائرة بالهبوط فستجلب الضرر لأفغانستان وباكستان معا فعلاقاتنا مع الهند معقدة للغاية فأجابه الملا عمر قائلا هذا قرارنا ولدينا أهدافنا الخاصة من خلاله أخبرنا الملا بوضوح عن هذه الأهداف عبر اللاسلكي حيث قال إن كان الخاطفون مسلمين فسندعمهم وفقا للتعاليم الشريعة ولكن إن كانوا هندوسا فسنسلمهم للحكومة الهندية لإقامة علاقات معها وسمع جميع الموجودين على تردد اللاسلكي الخاص هذا الكلام ولحسن الحظ معظمهم ما زالوا على قيد الحياة ومن المحتمل أن يكون رئيس شركة أريان الجوية في مطار المنهادي بدبي قد أبلغ الخاطفين بإمكانية هبوط الطائرة في مطار قندهار وصلت الطائرة إلى قندهار بعد إخلاء جثتي رجل وامرأة و 33 مرأة وطفلا في مطار دبي في ذلك الوقت لم يكن أحد على علم بهوية الخاطفين أو أهدافهم واتضح لاحقا أن الطائرة أقلعت من مطار كاتماندو في نيبال متجهة إلى العاصمة الهندية نيودلهي أقلت الطائرة 213 راكبا بينهم 11 من أفراد الطاقم وبعض الدبلوماسيين وفجأة غيرت مسارها لتتجه نحو مدينة أمريتسار الهندية وغادرتها مرة أخرى بعد التزود بالوقود علم المسؤولون الهنود أن الطائرة قد اختطفت وأنها هبطت لاحقا في مدينة لاهور الباكستانية ثم غادرت إلى كابول وفي صباح اليوم التالي هبطت الطائرة في قندهار فتوجهت إلى برج المراقبة في المطار حيث يجلس وزير الخارجية وكيل أحمد متوكل تحدث مسؤول البرج إلى الخاطفين باللغة الإنجليزية وسألوهم أولا عن نوع الطعام الذي يرغب الركاب في تناوله فقالوا نريد كابولي بلو كان معي في المكتب شخص يدعى ظاهر والدته هندية وقد نشأ في الهند ويتحدث الهندية بطلاقة فبعثناه إلى برج المراقبة ليتحدث مع الخاطفين ويسألهم عن مطالبهم ولكن بعد التواصل معهم اتضح أنهم باكستانيون ويتحدثون اللغة الأردية طالب الخاطفون بالإفراج عن 35 مناضلا كشميريا معتقلين في السجون الهندية من بينهم مولانا مسعود أظهر بالإضافة إلى مبلغ ضخم من المال ولاحقا بناء على طلب من الإمارة الإسلامية تراجعوا عن طلبهم المال لم يكن لهذا المطلب أي أصن أخلاقي ولا إنساني بل أظهر أنهم يفعلون ذلك من أجل المال فقط ولذا لم تدعمهم الامارة في هذا المطلب، لكنها دعمت مطلبهم بالافراج عن الاسرى. تعرضت الهند لضغوط هائلة من الدول التي لها رعايا على متن الطائرة، وتواصل الصليب الاحمر والامم المتحدة مع الحكومة الهندية لبحث المسألة. قبل هبوط الطائرة في قندهار، وافقت الحكومة الهندية على ان تسمح الحكومة الافغانية للطائرة بالهبوط. للتزود بالوقود والطعام تواصل وكيل أحمد متوكل مع الخاطفين فقالوا هذا آخر هبوط لنا ولا يمكننا الذهاب إلى أي مكان آخر وإذا تعرضنا للتضييق فلن تكون هناك طائرة ولا ركاب كان موقف الملا عمر مما يحدث واضحا لكن هذا الرد من الخاطفين ساعد متوكل في جهوده الدبلوماسية وتعامله مع وسائل الإعلام قال متوكل وسائل الإعلام بإذن من الحكومة الهندية سمحنا للطائرة بالهبوط للتزود بالوقود والطعام لكن الخاطفين يرفضون الآن الطيران مرة أخرى ويهددون بقتل أنفسهم والركاب وهذا الأمر خطير فعلى الهند اتخاذ خطوات إيجابية لحل المشكلة حظيت هذه القضية باهتمام كبير من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية واعتبر بعض المحللين والمتابعين أن أي أمر سلبي في القضية سيزيد من العداء العالمي لطالبان وطلبت الحكومة الهندية دعما دوليا لحل المشكلة اقترحت الحكومة الروسية الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وأعلن وزير خارجية الولايات المتحدة أن هذا عمل إرهابي وضد الإنسانية وقال يجب على الهند ودول المنطقة أن تبذل جهودا مع الحكومة الأفغانية للإفراج عن الرهائن وقصد بدول المنطقة باكستان تحديدا التي وقعت مع الحكومة الأفغانية تحت الضغط الدولي وأثبتت التصريحات العميد سلطان صحتها أنشأت الإمارة مجموعة أمنية دائمة مسؤولة عن أمن الطائرة يرتدي أفرادها زيا خاصا ومزودون بالسلاح فشكلوا طوقا حول الطائرة كي لا يقترب منها أي شخص يرتدي زيا آخر وكي لا يتصرف الخاطفون بطريقة غير محسوبة شهدت قندهار في تلك الأيام حضور العديد من وسائل الإعلام الباكستانية والعالمية وتوليت رعاية شؤونهم فيما أطلعهم مولوي متوكل على سير عملية التفاوض أولا بأول أثارت المراقبة المنظمة والإجراءات الأمنية الصارمة لمطارق اندهار والدبلوماسية الدقيقة لمولوي متوكل إعجاب العديد من المراقبين الدوليين وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيريك ديمول لوسائل الإعلام نحن ممتنون لطالبان لاهتمامها بالرهائن ومواصلة جهودها بنجاح بالرغم من تعرضها لضغوط دولية هائلة إلا أنها قريبة جدا من حل المشكلة بشكل إيجابي في السابع والعشرين من ديسمبر وصلت مجموعة من خمسين شخصا من بينهم الفريق الفني المختص بالطائرة من الهند إلى قندهار على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة ومكثوا في دار الضيافة في مطار قندهار وبعد أسبوع من المحادثات المستمرة والمناقشات المطولة مع مولوي متوكل جاء وزير الخارجية الهندي جاسوان سينغ ومعه ثلاثة سجناء هم مولانا مسعود أظهر مشتاق عمر وسيد عمر شيخ فوصلوا قندهار على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة ونقل الخاطفون والسجناء الثلاثة المفرج عنهم إلى فيلق قندهر. وقبل مغادرته عقد سينغ ومتوكل مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في دار الضيافة بمطار قندهار، حضره العشرات من الصحفيين الإقليميين والدوليين، شكر متوكل ساجوان سينغ على أدائه دورًا رئيسيًا في حل المشكلة، وفي المقابل لم يكتف سينغ بشكر متوكل وحسب. بل دعاه أيضا رسميا لزيارة الهند وبعد مغادرتهم في طائرة الأمم المتحدة غادرت الطائرة المخطوفة أيضا عدنا بسياراتنا إلى مدينة قندهار وأثناء الطريق نادى الملا عمر قائد فيلق قندهار مولوي أختا محمد عثماني عبر اللاسلكي قائلا انتبهوا ولا تغتروا أننا حللنا هذه المسألة فقد كان هذا اختبارا كبيرا بالنسبة لنا ولم ينتهي إلا بعون خفي من الله كنت سعيدا جدا ففي ظل الضغط الدولي الذي نعيشه والعقوبات الاقتصادية المفروضة علينا سيزور مولوي متوكل الهند وسيكون هذا إنجازا دبلوماسيا ضخما لكن بعد أسبوع اتهمت وسائل الإعلام الغربية والهندية الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في هذه القضية مما تسبب في حالة من التوتر كما تجاهلت السلطات الهندية الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الهندي لحركة طالبان من ناحية أخرى أثارت الزيارة المحتملة لمولوي متوكل إلى الهند قلق الجانب الباكستاني الذي اعتبرها رسالة سلبية حال إتمامها رأى مولوي متوكل أنه يجب تسليم الخاطفين للصليب الأحمر لكن الملا عمر قال لقد وعدتهم بالإفراج عنهم بسلام وهم أحرار في الذهاب إلى المكان الذي يريدونه. نشرت وسائل الإعلام الغربية والهندية خبرا نقلا عني مفاده أن الخاطفين ذهبوا إلى باكستان لكني في الحقيقة لم أدل بمثل هذا التصريح فالأسرى والخاطفون لا زالوا في قندهار وفوجئت كيف تنسب لي وسائل الإعلام هذه الأخبار المكذوبة في مساء اليوم التالي استضافت القنصليه الباكستانيه بعض مسؤولي الاماره الاسلاميه على مائده العشاء بمن فيهم مولوي وكيل احمد متوكل وقائد فيلق قندهار مولوي اختر محمد عثماني وامين سر الملا عمر سيد محمد طيب اغا ووزير الخارجيه السابق الملا محمد غاوس واخرين بمن فيهم انا كان الملحق العسكري زاهد مضيفنا الفعلي فمنصب القنصل العام منصب فخري وتعين وزارة الخارجية الباكستانية القنصل أما الصلاحيات الفعلية فبيد الملحق العسكري الذي تعينه الاستخبارات الباكستانية بدأ زاهد حديثه معنا حول الهندي بطريقة أشبه بمن يعلم طلاب الصف الأول حيث قال لا يمكن أن يصادق الهندوس المسلمين فقد أساءوا معاملة المسلمين على مر التاريخ وأشياء أخرى من هذا القبيل ففهمنا مقصده والمهمة التي كلفته بها حكومته وأثنى ساهد خلال حديثه على أختر محمد عثماني لتأمينه سلامة الطائرة والمطار وأمنهما وعثماني شخص مريح بطبعه وقد شارك في الحديث بدعابته المعهودة فقال إننا نتفهم أن موظفيك كانوا بالقرب من المطار يشرفون على الوضع برمته عن كثب من مركبتين متوقفتين في المباني المدمرة كانت المركبات الباكستانية متوقفة هناك بإذن من الإمارة لأن الباكستانيين اعتبروا أنفسهم معنيين بالحدث بشكل مباشر في نهاية الاجتماع طرح الملا محمد غوث أخوند بعض الأسئلة بطريقة توحي أنه لم يكن على دراية كاملة بالموقف كان فقط يحاول الحصول على معلومات من السلطات الباكستانية ومعرفة وجهة نظرهم بشأن الحادث العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين زارت بعض الوفود الصينية أفغانستان في عهد نظام طالبان بما في ذلك مسؤولون من وزارة الخارجية ومسؤولون استخباراتيون وممثلون عن الشركات الصينية التي أرادت الاستثمار في أفغانستان كما التقى هؤلاء المسؤولون بالملا عمر ومسؤولين آخرين في طالبان اهتم الصينيون بملف التنمية الاقتصادية وأرادوا إنشاء طرق سريعة وشبكة اتصالات وإعادة تأهيل مصانع الأسمنت. وكاد الطالبان أن توقع معهم بعض الاتفاقيات الجاهزة لكن العمل علق بسبب العقوبات الاقتصادية وخلال الهجوم الصاروخي الأمريكي في أغسطس 1998 سقط صاروخ في مقاطعة معروف بقندهار دون أن ينفجر وعثر عليه المسؤولون الأمنيون في الثاني من سبتمبر فنقل إلى قندهار وطلبت الاستخبارات الصينية عبر سفارتها في إسلام أباد معاينة الصاروخ سرا وبعد بضعة أيام زار وفد صيني يضم مهندسين وبعض المسؤولين في الاستخبارات الصينية قندهار سرا وعاينوا الصاروخ عن قرب علم المفتي معصوم أفغاني بأمر الزيارة وكان حينها سفيرا لحكومة طالبان في إسلام أباد لكنه عاد في ذلك الوقت إلى منزله إثر مرضه وكتب المفتي معصوم أخبارا عن ذلك من قندهار لجريدة درب المؤمن الباكستانية حيث أنه من أتباع المفتي رشيد أحمد لوديان في مؤسس الجريدة وكشف حينها عن هذا الخبر السري دون أن يستشير أحدا أو يأخذ إذنا أثار نشر الخبر غضب الصينيين واعتبروا أن طالبان أخفقت في إخفاء أسرارها ومن جهة أخرى استنكرت الولايات المتحدة سرقة الصين للتقنية الخاصة بها والأهم من ذلك أنها تنبهت لموضوع العلاقات بين طالبان والصين في ظل الضغوط الأمريكية والروسية المستمرة أمر الملا عمر رسميا وزارة الخارجية بتعزيز العلاقات مع الصين باعتباره خيارا جيدا في مواجهة قوتين كبيرتين، فبكين ليست لديها أي نوايا أو سياسات استعمارية تستهدف أفغانستان، وهي جارة مهمة لنا، وفي السادس والعشرين من مايو 1999 وقعت شركة صينية اتفاقية مع وزارة المعادن والصناعات لإنشاء مصانع إسمنت في مدن قندهار وبلخمري وهيرات كما جرت مباحثات حول التجارة العامة ومشاريع البناء وبحسب مولوي أحمد جان فقد أخبره مسؤول صيني رفيع المستوى أنه بالإمكان الاستفادة من هذه العقوبات وقال له. عاش الصينيون أياما لم يكن لديهم فيها التجهيزات اللازمة لاستلام الطعام الذي توزعه الجمعيات الخيرية الغربية والمنظمات الحقوقية غير الحكومية وعندما فرضت علينا العقوبات طردت دولتنا جميع المنظمات غير الحكومية من الصين واعتمد الصينيون على التعليم والصناعة وبعد عشرين عاما أصبحت الصين قوة نووية وأضاف إن البلد الذي توجد فيه منظمات غربية غير حكومية لن يتخلص أبدا من الفقر والعبودية وتبادل الطرفان الوفود على مستوى وزارة الخارجية لكن جميع هذه التحركات كانت في الغالب بعيدا عن وسائل الإعلام لاحقا بعد سقوط حكومة طالبان لن يتوقع أحد نشاطاً سياسيا للحركة خاصة وأن المقاومة اتسمت في البداية بالضعف ثم بعد عام 2006 بدأت الحركة جهودا لتعزيز العلاقات مع الصين ولكن اكتشفت دولة مجاورة هذا النشاط وهو ما عرض حياة العاملين في هذا الإطار من مسؤولي طالبان للخطر ثم بعد افتتاح مكتب الحركة في قطر عادت العلاقة مع الصين مجددا وتبع ذلك مقابلة وفود من الدول المجاورة واعترف الصينيون علانية بعلاقتهم مع طالبان زار زعيم طالبان الملا أختر محمد منصور الصين وروسيا عبر باكستان وقطر ولم تكن هذه الزيارات بعيدة عن أعين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية واعتقد البعض أنها مجرد زيارات رمزية ولذا لم تعط تلك الدول تلك الزيارات الثقة الكاملة، ولم تتناول خلالها أي قضايا استراتيجية، ولذلك أرسل الملا منصور وفودًا سرية أخرى من باكستان وقطر، لكن بعد استشهاده توقف هذا النشاط بقرار من مسؤولي مكتب طالبان في قطر. العلاقات مع تركمانستان من بين الدول المجاورة لأفغانستان دعمت ايران وطاجكستان اعداء طالبان بقوه شكلت طاجيكستان مركزا هاما ومعبرا لتوريد المعدات والدعم لتحالف الشمال ولعبت القوميه الطاجيكيه دورها في العلاقه الوديه بين ربان ومسعود وحكومه طاجيكستان كما عارضت اوزبكستان حكم طالبان لوجود الحركه الاسلاميه الاوزبكيه في مناطق سيطرتها ولذا دعم الدستم بقي هؤلاء المقاتلون الاوزبك في افغانستان بعد انتصار المجاهدين كغيرهم من اعضاء الجماعات الاسلاميه الاخرى فيما أجبرت حكومة المجاهدين برئاسة رباني المعارضين الطاجيك بقيادة عبد الله نوري على إجراء مفاوضات سلام مع الحكومة الطاجيكية وبقي المعارضون الأوزبك هناك إلى أن سيطر الطالبان على الحكم ووفرت لهم الملاذ الآمن وبالمثل استضافت الحكومة الأوزبكية مفاوضات بين ممثلي طالبان ومعارضيها اما تركمانستان فكانت دوله صديقه لطالبان وليس بينها وبين الحركه مشاكل كبيره كما ارادت قرغيزستان بناء علاقات وثيقه مع طالبان لكن المساعي المتقدمه اخفقت شكلت تركمانستان طريقا تجاريا مهما لافغانستان وبدات العلاقات الوثيقه معها اثر بدء مشروع خط انابيب الغاز زار مسؤولون تركمان أفغانستان خلال حكم طالبان، وبالمقابل زار قادة الحركة أيضا تركمانستان، وشددوا على أهمية العلاقات المتبادلة بين البلدين، ورأت حكومة تركمانستان أن السبيل لإقامة علاقات ودية مع طالبان سيتشكل من خلال التزام الحياد بين القوى الإقليمية والكبرى، ومن جهة أخرى لم تكن تخشى من متمردين أو مجموعات مقاتلة يمكن أن تستخدم أرضنا ضدها الاعتراف الرسمي بالشيشان بعد الاستيلاء على كابل زار وفد من الشيشان أفغانستان برئاسة نائب وزير الخارجية الشيشاني عبد الله ياراجي محمد ويج ونظرا للظروف الحساسة وتجنبا للانتقادات الدولية عمل الملا عمر على ضمان الدعم السري لهم دون الاعتراف بحكومتهم في ذلك الحين أصيب الطالبان بخيبة أمل بعد فرض العقوبات الدولية عليها عام 1999 ولم تكن تتوقع التفاوض مع الولايات المتحدة والقوى الرئيسية الأخرى وفي ذلك الوقت هاجمت روسيا الشيشان وطالب الملا عمر العالم الإسلامي عبر وسائل الإعلام بدعم الشيشان حتى أنه دعا جماعات المعارضة المحلية لوضع الخلافات جانبا ومساعدة المسلمين الشيشان. في أوائل عام 2000 زار الرئيس الشيشاني السابق سليم خان بايف ووزير خارجيته أدوغوف كابل وقدهار. فرحب بهم الملا عمر ترحيبا حارا، واعترف رسميا بالحكومة الشيشانية، وعرض الوفد على الملا عمر الوثائق الموقعة من الرئيس السابق والتي تظهر قبول روسيا باستقلال الشيشان. في السادس والعشرين من يناير لعام 2000 وقع وزير الخارجية الافغاني مولوي وكيل احمد متوكل وممثل الرئيس الشيشاني سليم خان على اتفاقية اعتراف متبادل كتبت باللغات الروسية والدارية والبشتونية، وبعد يومين نشرت وسائل الاعلام هذا الخبر. وبعدها باسبوعين خصص مبنى للسفاره الشيشانيه في منطقه مجمع مدينه قدهار بجوار دار ضيافه وزاره الخارجيه، لكن بعد اندلاع الحرب الشرسه في الشيشان لم يتمكن ممثلوهم من الحضور. الفصل السادس قرارات الملا عمر الثورية البارزه اختلفت حكومه طالبان في افغانستان بشكل اساسي عن الحكومات التي سبقتها. حيث كان رئيس الحركة ونظامها أكثر قوة وامتلك نفوذا أقوى من مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة ولا يمكن ملاحظة نظام مماثل في المنطقة إلا في إيران فمرشد الثورة الإيرانية يتمتع بنفوذ أقوى من الرئيس وحافظ على نفوذه بحيث لا يمكن المساس بمركزه طوال حياته في خطوة ارتجالية منح العلماء في أفغانستان لقب أمير المؤمنين للملا محمد عمر في اجتماع بقندهار فازدادت قوته وتوسع نفوذه لكن قادة الحركة لم يعتبروا اللقب بمعنى خليفة المسلمين إنما لقب يعبر عن زعيم لمجموعة من المسلمين في منطقة صغيرة أو دولة ونظرا لهذا الاختلاف الجوهري عن الحكومات السابقة ما هذا هذا الطريق لتغيير اسم النظام والحكومة؟ فاقترح البعض وعلى رأسهم الملا عبد السلام كاتب أمين سر الملا عمر خطة لتغيير اسم النظام معتقدين أنه في ظل قيادة أمير المؤمنين من المناسب استخدام مصطلح إمارة بدلا من دولة، وهذه المصطلحات في الواقع كلمات من أصل عربي، والانطباع السائد أن السلطنة يقودها سلطان. والحكومة الديمقراطية يقودها رئيس وأن قائد أي إمارة يمكن أن يسمى أميرا أو أمير المؤمنين لكن هذا الاسم الجديد أثار انتقادات وتساؤلات لدى بعض الأفغان. بعد عام من السيطرة على كابول وافق الملا عمر على هذه الخطة وفي السادس والعشرين من أكتوبر 1997 تبدل اسم الحكومة الإسلامية إلى الإمارة الإسلامية ببيان رسمي، وأطلق على مجلس الوزراء اسم مجلس الشورى، واستخدم اسم رئيس الوزراء للرئيس الإداري للحكومة، واستخدمت عبارة شورى وزيران مراستيال للإشارة إلى نواب مجلس شورى الوزراء، لكن بعد وفاة رئيس الوزراء الملا رباني، أعلن الملا عمر تعيين نواب له وإلغاء منصب رئيس الوزراء. إن إطلاق اسم الإمارة على حكومة طالبان كان برأيي مجرد شعار رمزي إذ لم تحدث تغييرات جوهرية في مجلس الوزراء والنظام الإداري وراجت العديد من التفسيرات غير الصحيحة في البلدان الأخرى لاسم الإمارة فقال البعض إنها تعني حكومة لجميع المسلمين في العالم والحقيقة أنه يمكن استخدام نفس الاسم أيضا لدولة أو حكومة شبه مستقلة فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا تتكون من سبع إمارات وكل إمارة تشكل جزءا من حكومة واحدة الحظر المفاجئ لزراعة الخشخاش منذ وصول طالبان إلى الحكم وصولا إلى عام 1999 اتفقنا مع المنظمات الدولية غير الحكومية على اعتماد سياسة للحد من زراعة الخشخاش بشكل تدريجي سنويا قضت الخطة في البداية بالحد من زراعتها بمقدار الثلث ثم النصف ثم الثلثين وصولا في النهاية إلى الحظر التام كي لا يتسبب الحظر المفاجئ بخسارة مادية للمزارعين وقف العلماء الذين وثق بهم الملا عمر ضد زراعة الخشخاش لكنهم قبلوا استراتيجية المنع التدريجي وخلال السنة الثانية من هذه الخطة بين عامي 1998 و 1999 ظهرت نتائج ذلك وفي ذلك الوقت اتخذ الملا عمر الإجراءات الصحيحة للقضاء على المنكرات دون الالتفات إلى العقوبات والضغوط الدولية وشمل ذلك تدمير الأصنام وفرض قواعد على لباس غير المسلمين وبعض التعليمات الأخرى فصدر حظر زراعة الخشخاش من منطلق ديني بحت في بداية حكم طالبان قدم العلماء في المنطقة أسبابا لجواز زراعة الخشخاش لكن الملا عمر لم يحبذها أبدا واقتنع بحذره على مراحل لتجنب رد فعل شعبي قوي وبموجب الاتفاقية التزمت المنظمات الدولية بدفع أجور للمزارعين مقابل التوقف عن هذه الزراعة لكن هذه الخطه المرحليه لم تنجح في الحد منها مما جعل الملا عمر يشك في نجاحها بدات زراعه الخشخاش اثناء الغزو الروسي في بعض مناطق ولايه هلمند الجنوبيه وبعد انتصار المجاهدين اصبح الامر شائعا في الاجزاء الرئيسيه من هلمند بالاضافه الى بعض مناطق قندهار ومناطق اخرى في الشرق بنيت مصانع الأفيوني في هيلمند وننجرهار وبدخشان فالتهريب إلى باكستان وطاجكستان اسهل منه إلى إيران ولذا فضل المهربون المناطق المحاذية لهذه الدول استمر هذا الحال خلال حكم طالبان وبعد مناقشات وتوافق مع العلماء قرر الملا عمر حظرها بالكامل بدلا من اتباع استراتيجية التدرج بعد ظهر يوم السادس والعشرين من يوليو لعام 2000، كنت في مكتبي عندما وصل فجأة المهندس فضل محمد الموظف المحلي في برنامج الأغذية العالمي، فناداني الملا عمر عبر اللاسلكي قائلا: عبرت، عبرت، كان هذا الاسم الخاص بي على التردد، فأجبته: نعم، قال: خذ ورقة وقلما، ففهمت أنه يريد نشر بيان عاجل ومهم، ثم قال الملا: اكتب انه من اليوم فصاعدا تحظر زراعة الخشخاش وستطبق عقوبة صارمة بحق المخالفين فسألته عما اذا كان مفروضا من قبل جهة خارجية وعن طلب الدعم من المنظمات الدولية بديلا فقال لا يوجد فضل من احد وانما احرمه انطلاقا من مسؤولية الدينية اننا لا نحظوها لاجل المجتمع الدولي ولا نحتاج لدعم من اي منظمة من أراد مساعدة المزارعين فله ذلك ومن لا يريد فلا نلزمه لكننا نفعل ذلك وفقا لمسؤوليتنا الشرعية والله يغفر لنا ما تبقى سمع المهندس فضل هذه الكلمات وبارت على وجهه علامات الدهشة والسرور ثم انتهيت من كتابة البيان وأجريت بعض التصحيحات وأصابني بعض الذهول فقضية كهذه على مستوى الدولي تنتقدها وسائل الإعلام كل يوم، لذا كان حظرها دون أي شروط مسبقة حدثا رائعا فعلا، وأرسلت البيان إلى وسائل الإعلام عبر الفاكس والهاتف، وأجريت مقابلات مع العديد من القنوات الإذاعية بخصوصه أيضا، حتى ذلك الحين لم يعلم المسؤولون في العاصمة بذلك مطلقا. وفي وقت متأخر من الليل تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية من مسؤولين بالعاصمة وفي اليوم التالي نشر الخبر في وسائل الإعلام في كابول للأسف بعد أيام قليلة فسرت وسائل الإعلام الغربية هذه الخطوة الرئيسية للحكومة الأفغانية بشكل سلبي للغاية لم يهتم الملا عمر بدعايتهم لأنه لم يأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قراره أصلا لكن قسم النشر في الإمارة أصيب بخيبة أمل كبيرة إثر هذه الدعاية السلبية زعم البعض أن الملا عمر فرض الحظر بعد أن صادر كمية ضخمة من الأفيون وذلك بهدف رفع الأسعار لكن الجميع كان على دراية بشخصية الملا عمر وفي غضون بضعة أشهر توقفت زراعة الخشخاش تماما استمرت زراعة الخشخاش في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات مسعود والتي لا تشكل سوى حوالي 5% من مساحة البلاد وتوجه مهربو المخدرات وعصاباتها من جميع أنحاء أفغانستان إلى تلك المناطق ألقى تقرير لبرنامج الأغذية العالمي حول تهريب الأفيون من هذه المناطق باللوم على بعض أعضاء الجماعات المعارضة وقادتها وذكر التقرير أن زوجة برهان الدين رباني نفسها متهمة بتهريب المخدرات ولسوء الحظ بعد الغزو الأمريكي وإنشاء الحكومة الجديدة استؤنفت زراعة الخشخاش بل زادت أضعافا ولا يزال هذا الحال مستمرا إلغاء الرتب والألقاب الفخرية بمرسوم خلال حكم طالبان حاول البعض الحصول بشكل غير قانوني على القاب اكاديميه وعسكريه فخريه من جامعه كابول فمثلا استعان هؤلاء بوثائق من زمن النظام الشيوعي ونظام رباني تظهر ان المدعو سليمان لائق حصل على لقب اكاديمي فخري كما حصلوا على القاب اساتذه وجنرالات لم يكن الملا عمر على علم بما يحدث ووقع على العديد من الشهادات الأكاديمية حتى أن رئيس اللجنة الأولمبية عبد الشكور مطمئن أحد سكان بغنان حصل على ميداليات عدة خلال عدد محدود من البطولات فقد حاول هو الآخر الحصول على درجة الأستاذ الفخرية ولأجل هذا زار قدهار ودار جدل كبير في مكتبي بينه وبين رئيس المجمع التربوي محمد حسين مستسعد حيث أخبره مستسعد أنه يمكنك أن تكون بطلا رياضيا لكن الأستاذ لقب أكاديمي وإن جهودك للحصول على هذا تشوه سمعة النظام والمؤسسات التعليمية وبالمثل حصل رئيس إذاعة الشريعة محمد إسحاق نظامي بطريقة ملتوية على لقب أستاذ من منظمة أخرى وكان أحيانا يلحق اسمه بهذا اللقب أثناء البث عام 2000 تلقى الملا عمر العديد من الشكاوى في هذا الشأن وبعد التشاور مع موظفي المؤسسات التعليمية ألغيت جميع الدرجات والألقاب الفخرية بمرسوم رسمي وبعدها لم يحاول أحد الحصول على ألقاب فخرية أبدا. الأمر بنسف أصنام بوذا وزيارة العلماء العرب إلى قندهار. مع وصول طالبان إلى الحكم سلط الضوء على قضية تماثيل باميان وذلك عام 1997 ففي السابع عشر من أبريل من ذلك العام صرح الملا عبد الواحد القائد العسكري لحركة طالبان في منطقتي غورباند وشيبر تنجي لوسائل الإعلام أنهم سيدمرون تماثيل بوذا إذا ما سيطروا على باميان كما بثت إذاعة كابل نشيدا ورد فيه سأحطم عدو هذه الأرض الأفغانية المقدسة أنا من أمة النبي إبراهيم محطم الأصنام وعندما أثار الملالي وقادت طالبان قضية التمثالين حول الملف إلى القضاء في أوائل عام 2001 ثم نوقش مع الملا عمر في قندهار وطلب الملا محمد عمر رأي العلماء في هذه التماثيل فأمروا بهدمها وعلى الفور أمر الملا عمر بنسف التماثيل كانت أفغانستان في ذلك الوقت تواجه بالفعل عقوبات وضغوط أمريكية ودولية وقد أثارت وسائل الإعلام الدولية والدوائر السياسية هذه القضية باعتبارها جريمة حرب أرسلت باكستان وزير داخليتها معين حيدر إلى قندهار فأعرض عن مخاوف حكومته وربما حاولت باكستان منع الحكومة الأفغانية من اتخاذ خطوة كهذه بسبب العروض المقدمة من الدول الغربية فالتقى معين بالملا عمر وقدم له توصية من الحكومة الباكستانية بعدم نسف تماثيل بوذا وتحدث بعناية عن الضغط الدولي والدعاية السلبية فأخبره الملا عمر بإيجاز أن قانوننا هو الشريعة الإسلامية وهناك أمر في الشريعة بتدمير التماثيل وأننا ملزمون بتنفيذ الأوامر الشرعية فأجابه وزير الداخلية جميع الحكام المسلمين الذين حكموا هذه البلاد من قبل مثل محمود غزنوي وأبدالي غوندي نور لم يحطموا هذه التماثيل فأجابه الملا عمر إذا تركتهم فسأسأل عنهم يوم القيامة تعمد وزير الداخلية إساءة تفسير بعض كلام الملا عمر أمام رؤسائه والمسؤولين الأجانب خاصة أنه شيعي يكن العداء الأيديولوجي لطالبان بعد أيام قليلة أرسلت المتفجرات إلى باميان لنسف التماثيل وانتهت عملية التفكيك في منتصف الطريق عندما زار وفد من العلماء المشهورين قندهار بناء على طلب منظمة اليونسكو والحكومة القطرية ترأس هذا الوفد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الشيخ أحمد عبد الله زيد المحمود ورافقه العالم المسلم الشهير الشيخ يوسف القرضاوي ومفتي مصر الشيخ نصر فريد واصل ورئيس محكمه الاستئناف القطريه الشيخ عبد القادر العماري وعالمان عربيان من مصر ومستشار وحده حمايه البيئه بمنظمه الصحه العالميه محمد هيثم الخياط وعضو مجمع البحوث الاسلاميه في مصر الشيخ محمد الراوي والكاتب المصري فهمي هويدي واعضاء من وزاره الخارجيه القطريه في ظل العقوبات على أفغانستان أعطى مجلس الأمن الدولي الوفد إذنا لمدة 48 ساعة لتنفيذ زيارتهم إلى قندهار وفي الحادي عشر من مارس 2001 هبطت طائرة قطرية في مطار قندهار وأقيمت المراسم المناسبة لاستقبال الوفد وكان عدد من المسؤولين العسكريين حاضرين للترحيب بهم واستقبلهم نائب وزير الخارجية في دار الضيافة بالمطار ومعه بعض السيارات من نوع مرسيدس السوداء اللون واستحب الضيوف إلى دار ضيافة آمنة تابعة لوزارة الخارجية في منطقة المجمع الواقعة بين مدينة قندهار والمطار كانت دار الضيافة تلك مجهزة بالكامل وبها كل المرافق الأساسية كنت أنا وعبد المتين إبراهيم خيل في مقدمتهم وجلسنا معهم حتى ساعات متأخرة من الليل فعبد المتين يجيد اللغة العربية ولذا أجرينا بعض الحوارات الجيدة وناقش الشيخ القرضاوي ورفاقه الوضع الحالي في أفغانستان ونظام طالبان بالتفصيل استقبلتهم طالبان باحترام كبير لأن بينهم علماء مسلمين على مستوى دولي واعتقدوا أن طالبان لم تنفذ عمليا خطتها لهدم التماثيل ولذا أرادوا مقابلة العلماء الأفغان العاملين في المحكمة العليا فأبلغ رئيس المحكمة العليا برغبتهم في مقابلته وبما أنهم سيمكثون في قندهار لفترة قصيرة ولم يتمكنوا من زيارة كابل فعليه القدوم إلى قندهار بنفسه بدأ رئيس المحكمة العليا قاضي القضاة مولوي نور محمد ثاقب ومسؤولون مهمون آخرون رحلتهم البرية في المساء ووصلوا إلى قندهار بعد ظهر اليوم التالي ولم يتبقى سوى بضع ساعات قبل أن يعود الضيوف إلى طائرتهم فقد أرادوا المغادرة قبل المساء أخذنا الضيوف إلى دار ضيافة ولاية قندهار وبدأ اللقاء بينهم وبين وفد المحكمة العليا وتكلم الشيخ يوسف القرضوي نيابة عن الضيوف فيما تحدث المولوي نور محمد ثاقب نيابة عن وفد المحكمة وجلس المفتي عبد العلي الديوبندي بجانبه أيضا رحب مولوي نور محمد ثاقب بالضيوف ثم قدم الشيخ القرضوي موجزا عن سبب زيارتهم وقال لسنا هنا لمناقشة موضوع التماثيل إنما لنقدم لكم نصيحة صادقة فنحن نتعاطف معكم، لا ينبغي لطالبان ان تتورط في المزيد من القضايا لانها تواجه بالفعل عداء وضغطا دوليا. فاجابه مولوي ثاقب: نحن موظفون بالمحكمة الشرعية، فهل يجب هدم التماثيل وفق احكام الشريعة ام يشرع تركها؟ فقال الشيخ القرضاوي: انا ايضا حنفي مثلك، واقر ايضا ان الامر الفعلي يقتضي هدم التماثيل. لكنك في الوقت الحالي ووضعك الراهن لديك رخصة شرعية، فالأولوية يجب أن تكون للإصلاحات الأخرى. هنا أدرك المفتي عبد العلي الديوبندي أنه لا جدال في مسألة تدمير التماثيل، فغادر الاجتماع. استمر النقاش بين الطرفين، واستندت أقوال القرضاوي إلى أدلة علمية، لكن مولوي ثاقب قال: لقد انتظرنا هذا الأمر طويلا. وسواء قمنا بهذه الخطوة ام لا فلن يغير العالم من سياسته تجاهنا فكل شيء يسير ضدنا ولا نرى فائدة اذا امتنعنا عن القيام بذلك لذا من الافضل تنفيذ الاوامر الشرعية ونحن موظفون في السلطة القضائية ومن واجب وزارة الخارجية والمسؤولين الاخرين معالجة قضايانا السياسية اما اذا كان هناك شيء بخصوص اوامر الشريعة فلدينا أدلة واضحة على ذلك كما قدم لهم مولوي ثاقب عدة مراجع حول هذا الأمر واقتبس لهم من كلام الإمام ابن القيم الجوزية انتهى الاجتماع بعد الظهر ولم يتبقى سوى القليل من الوقت لمغادرة الوفد الزائر ولذا لم يكن اللقاء مع الملا عمر ممكنا كما سمح للشيخ أسامة بن لادن بلقاء قصير مع الضيوف لكنه كان لا يزال في طريقه الى المطار عندما غادرت الطائره ادرك الملا عمر والعلماء من حوله وطالبان عموما ان هذه التماثيل لم تعد تعبد في بلاد المسلمين ولا يمكن ان تشكل تهديدا فكريا على الاسلام والمسلمين لكنهم راوا المساله من جانب مختلف فالبوذيه كانت الدين السائد في هذه المنطقه وسط افغانستان قبل الاسلام والكثير من محبي الثقافة والحضارات يفتخرون بشعارات الكفر والجاهلية ويحبون الرموز التي كانت تعبد قبل الإسلام ويعتبرونها آثارا تاريخية وهذا الأمر محرم في الشريعة الإسلامية ولو أنه يسمح ببقاء هذا النوع من الآثار لكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ترك أصنام مكة للغاية نفسها وفي بعض البلدان الإسلامية يحب البعض هذا النوع من الثقافة والحضارة ويعتبرون الجاهلية قبل الإسلام أكثر قيمة وأهمية من الحضارة الإسلامية ففي مصر يحترم البعض الفراعنة وفي إيران لا يزال البعض يحترم الزرادشتية ويعتبرونها مقدسة وحتى في أفغانستان هناك من يعشق زرادشت وقد حضر الطالبان الاحتفال بعيد النيروز لأنه عيد الزرادشتيين وليس لدينا سوى عيدين في الإسلام تصحيح الثقافة المسيئة للمرأة تعد ظاهرة القتل المنتشرة في المجتمع البشتوني والأفغاني بسبب التنافس والعداوة القبلية أمرا مؤسفا للغاية وقد حاول شيوخ القبائل دائما إيقاف هذه الظاهرة من خلال مجلس الجيرغا التقليدي فكانت ايسر طريقه للمصالحه بين الطرفين هي زواج احد افراد الاسره المتضرره من ابنه اسره القاتل او اخته صحيح ان هذه الطريقه تنهي العداء بين الطرفين ولكنها من ناحيه اخرى تمثل استغلالا لانسان بريء مضطهد فهؤلاء النساء يمنحن سلعه للتعويض لا غير أن اذا طبقت احكام الشريعه فلا داعي لمثل هذه الاجراءات غير اللائقه وخلال حكم طالبان قضت الحركة على معظم هذه النزاعات الشخصية بفضل نعمة تطبيق الشريعة الإسلامية فلو أراد شخص قتل شخص آخر فسيطبق عليه حد القصاص بقرار من المحكمة الشرعية وإن سمحته أسرة الضحية طوعا فسيترك على قيد الحياة وبالمثل في المجتمع البشتوني والأفغاني ثمة ثقافة غير لائقة تتعلق بالأرامل حيث لا يسمح لهن في العديد من العائلات باتخاذ قرارات بشان حياتهن المستقبلية، فأسرة الأرملة هي التي تتخذ القرار بتزويجها من عدمه بغض النظر عن موافقتها، فإما أن تتزوج من ولد أو رجل كبير في السن أو تظل ممنوعة من الزواج، وفي الحادي عشر من سبتمبر 1998 أصدر الملا محمد عمر مرسوما خاصا يقضي بعدم جواز إجبار المرأة على الزواج بقرار من الأسرة أو الجيرغة، وفي المقابل يمكن للمرأة أن تتزوج من أي شخص تحبه وإذا لم ترغب في الزواج فلا يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة إجبارها بالإضافة إلى ذلك سمح للفتيات البالغات بالزواج بمحض إرادتهن بناء على الفقه الحنفي فأثار ذلك غضب الطبقة المثقفة ضد طالبان، ووقعت العديد من الحوادث لفتيات قمن بزيارة المحاكم سراً وتزوجن من رجال من اختيارهن دون موافقة أسرهن، وأبلغت مراكز الشرطة هذه العائلات رسمياً عن هذه الزيجات، ودعتهم إلى قبول هذا القرار. ذات مرة جاء رجل من منطقة لويا ويالا في قندهار، بدراجته إلى مركز الشرطة مع فتاة أحبها دون أن يبلغا اسرتيهما فيما كانت أسرة الفتاة تلتقي مع رجل آخر لتزويجها منه ولإيقاف ذلك هرب الزوجان إلى مركز الشرطة واتصلا بالمحكمة وأعلنا زواجهما في اليوم التالي ووقعت مئات الحوادث المماثلة اعتماد التقويم القمري من المتعارف عليه في أفغانستان وإيران وطاجكستان استخدام التقويم الشمسي رسميا وتنظم كافة الأعمال الحكومية وفقا لهذا التقويم فالتقويم الشمسي وضعه منذ مئات السنين حكام خراسان والحكام الناطقون بالفارسية ويعرف اليوم الأول من هذا التقويم باسم النيروز وهو يوم عيد في هذه البلاد يعود تاريخه إلى عهد الزرادشتيين القدماء ويعظمه عباد الشمس لأنه يعرف بالعام الجديد للسنة الشمسية أن التقويم القمري فتحدده معايير إسلامية لأنه يبدأ بيوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ التقويم القمري مع صعود القمر وتبلغ بعض شهوره تسعة وعشرين يوما وبعضها الآخر ثلاثون يوما أما التقويم الشمسي فكل الشهور ثلاثون يوما وفي الخامس من مارس 1998 صدر مرسوم من الملا عمر ينص على اعتماد التقويم الهجري القمري في تنظيم كافة الشؤون الرسمية فصار هذا التقويم رسميا في كافة الإدارات بعد هذا المرسوم أعلنت حركة طالبان حظر الاحتفال بعيد النيروز لأنه عيد غير إسلامي كما أعلن مفتي طالبان الشيخ عبد العلي الديوبندي. عبر الإذاعة أن الاحتفال بعيد النيروز مخالف للإسلام وبالمثل لا صحة للمقام المزعوم في مدينة مزار الشريف والمنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقبره موجود في مدينة الكوفة العراقية وليس في مدينة مزار وزادت هذه التصريحات من انتقادات بعض الجماعات الثقافية والليبرالية لطالبان تخصيص لباس مميز لغير المسلمين وفقا للفقه الشرعي يجب أن يتميز المشركون عن المسلمين بلباس خاص بهم كي يسهل التعرف عليهم وتمييزهم عن المسلمين وحتى عام 2001 لم يتواجد في أفغانستان سوى القليل من السيخ والهندوس الذين عاشوا كمواطنين غير مسلمين واحتاجت الشرطة الدينية لتحديد هوية غير المسلمين لإعفائهم من القواعد الدينية التي تفرض على المسلمين لكن هذه القواعد واجهت انتقادا دوليا رغم أن الحكومة أعلنت عنها لكنها لم تطبقها عمليا الفصل السابع السقوط التحالف الأمريكي والروسي ضد طالبان والمجاهدين المهاجرين بعد فرض العقوبات الدولية على أفغانستان اتخذت طالبان خطوات نحو تحقيق السيادة القانونية والوطنية وأيقن الملا عمر أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يسمحوا لحكومة طالبان بتحقيق الأمن والاستقرار مهما كلف الأمر وعام 2000 بدأت وكالة الاستخبارات المركزية CIA مع روسيا وفرنسا وإيران أيضا بدعم أحمد شاه مسعود وتحالفه وشجع هذا التحالف وزاد من عداء الولايات المتحدة لطالبان كانت باكستان في موقف ضعيف أيضا فيما دعمت السعودية السياسة الأمريكية وأقسم وزير الاستخبارات السعودي ترك الفيصل في اجتماع حضره أنه سيبذل قصار جهده لإسقاط حكومة طالبان لأن الملا عمر أهانه عام 2000 تخلت طالبان عن الالتزام الذي قطعته للمجتمع الدولي بالسيطرة على نشاط القاعدة فخففت من القيود المفروضة عليها وكادت سياسة الضبط تلك تنتهي مما دفع العديد من عناصر القاعدة في الدول العربية للقدوم إلى أفغانستان مع أسرهم كما أعيد فتح المعسكرات التدريبية حيث أنشدت الأناشيد وقدمت المأكولات والمشروبات العربية أيقن الملا عمر أن الضغط الدولي لن يتراجع وأن الأوضاع لن تعود إلى طبيعتها ولذا رحب بالمجاهدين المهاجرين ووفر الفرص للمجاهدين الأوزبك والعرب كما رحب بجماعة جمعا من جاني لكنه كان حذرا بشأن مقاتلي الإغور فقد كان عددهم أقل من مئة ولم يسمح لهم إلا بالعيش هنا لكن الصين كانت لا تزال قلقة بشأن الإغور عموما ولم يتمكن العديد من المسؤولين من التعرف عليهم فاعتبروهم جزءا من المجموعة الأوزبكية نظرا لعدم وجود مجموعة منفصلة لهم أو معسكر تدريب كان الاعتراف بالشيشان أيضا جزءا من السياسة الجديدة وفي مطلع عام 2001 وبعد الجهود التي بذلها مولوي متوكل قام رحمة الله هاشمي بزيارة الولايات المتحدة موفدا من وزارة الخارجية ولما عاد حمل رساله من الامريكيين الى الملا عمر يطلبون منه فيها السيطره على اسامه بن لادن وعندها غضب الملا عمر وقال الامريكان مشغولون بتكوين تحالف سياسي وعسكري ضدنا وقد فرضوا علينا حصارا بريا وجويا ويخططون للقضاء علينا ولا زالوا رغم هذا يطلبون منا المزيد فما الاجراءات الايجابيه التي يجب ان نساعدهم من خلالها عام 2001 زار مسعود أوروبا وانكشف دعم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لميليشيات التحالف واجتمع القادة المناهضون لطالبان في دبي وباكستان واستمرت الاجتماعات فيما بينهم وعمل حامد كرزاي في بيشاور على تنظيم قادة المنطقة الشرقية بقيادة عبد الحق وعلم الطالبان بكل هذه الخطط في ذلك الوقت شنت الولايات المتحدة حرباً خفية على طالبان حيث دعمت قادة المعارضة بالمال والتقنية والسلاح فاعتبر المجاهدون العرب وتنظيم القاعدة أحمد شاه مسعود حليفا رئيسيا للغزاة وبناء على ذلك أعدوا خطة لاغتياله ونفذوها بينما كانت طالبان تجهل الأمر جهود لتشكيل تحالف أفغاني ضد طالبان منذ بداية عام 2001 رتبت وكالة الاستخبارات المركزية CIA اجتماعات في دبي وباكستان وطاجكستان ودول غربية بين قادة افغان سابقين وبعض المغتربين في الخارج واخرين معارضين لطالبان وتسارعت الجهود المبذولة لانشاء تحالف عسكري في الداخل ضد طالبان فإن انتصروا فستبرز هذه الجماعات على أنها كيانات وطنية بحيث لا يكون التدخل الأمريكي واضحا في شهري يوليو وأغسطس جمع القائد عبد الحق في دبي قادة وشخصيات شهيرة من المناطق الشرقية والوسطى وشجعهم على الانضمام إلى هذا التحالف بوعود وترغيب بالمال والمناصب في حكومة جديدة وقال لهم ان لدى امريكا نوايا جاده لاسقاط حكومه طالبان لذا يجب ان نستغل هذه الفرصه رتب عبد الحق سفر هؤلاء القاده وقدم لهم بعض المال هديه لكن قائدا من كابل لم يكن على علم بالغايه الفعليه من الاجتماع فلما علم اختلف مع عبد الحق ورفض اخذ المال منه وبعد عودته من دبي أخبر موظفي القنصلية الأفغانية في بيشاور بما حدث في كويتا التقى حامد كرزاي وغول أغا شيرزاي بقادة قندهار وهلمند وأوروز جان ووزعوا الأموال عليهم عمل الحاج عبد القدير شقيق عبد الحق على التنسيق مع مسعود بينما عمل شقيقه الآخر الحاج دين محمد على التنسيق مع الملالي والمجاهدين السابقين من أجل هذا التحالف تطلع احمد شاه مسعود ودستم واسماعيل خان بعد حصولهم على دعم سياسي وعسكري من روسيا وايران ودول اخرى تقع شمال افغانستان للانتصار على طالبان بجوار الدعم العسكري والمالي الهائل الذي حصلوا عليه من وكالة الاستخبارات المركزية منذ العام الماضي فعلاقتهم مع وكالة الاستخبارات المركزية كانت لا تزال حديثة العهد عين الملا عمر مولوي متوكل وزيرا للخارجيه بعد فرض العقوبات الامريكيه على افغانستان وكلفه بالحد من التوترات مع الدول الغربيه وفي سعيه للقيام بذلك ارسل وفدا الى امريكا لكنه لم يعد بنتيجه ايجابيه من جهة اخرى بدأ الطالبان تستعد لمواجهة هذا التحالف الامريكي الداخلي بشكل جاد وشكل المجاهدون العرب والعجم عامل دعم كبير للحركة وكان هذا الدعم مطلوبا بشدة وعلم بعض اعضاء القاعدة البارزين بامر هذا التحالف وامل بعضهم في اجتماعاتهم الخاصة بشن هجوم استباقي على الولايات المتحدة
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية.
1: اغتيال احمد شاه مسعود في يوليو 2001 وصل الى قندهار ثلاثة شبان عرب قالوا انهم صحفيون بلجيكيون من اصل تونسي اقاموا في دار ضيافة للعرب تسمى دار السلام وطلبوا اجراء مقابلة مع مولوي متوكل اثناء اقتيادهم الى هناك اوقفوا بالقرب من مديرية الامر بالمعروف في قندهار بمنطقة ساحة مدت وأخرجوا من السيارة كونهم حليقي اللحى ويرتدون سراويل هناك قدموا أنفسهم على أنهم عرب لكن عناصر الأمر بالمعروف لم يروا من قبل عربا حليقي اللحى في قندهار وأثارت كاميرا التلفزيون الموجودة في صندوق السيارة ريبة عناصر طالبان لكن بما أنهم كانوا في طريقهم لمقابلة مولوي متوكل فلم يشكل ذلك مشكلة كبيرة دائما ما تلقى الضيوف الاستثنائيون من هذا النوع رسالة من وزارة الخارجية لتجنب المشاكل مع لجنة الامر بالمعروف والمسؤولين الامنيين لكن هؤلاء لم تكن بحوزتهم اية رسائل ورغم ذلك اطلق سراحهم في النهاية لكونهم ضيوفا عند مولوي متوكل لما جلسوا مع متوكل قدموا انفسهم قائلين انا عابد وهذا زميلي كريم نحن بلجيكيان من اصل تونسي ونعمل في بلجيكا مع وكاله المرصد الاسلامي للاعلام وكان زميلهم الثالث ابو هانئ مصريا واسمه الحقيقي مهند شبانه هامش واحد ليس هو مهند شبانه فهو غادر افغانستان منذ عام 1994 وهوية الأشخاص المنخرطين في الحادث منشورة خلال الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي كان مهند مسؤولا عن مجلة البنيان المرصوص التابعة لعبد رب الرسول سياف لذا فهو على معرفة وثيقة بالمجاهدين السابقين وخاصة سياف بعد ذلك توجهوا إلى كابل وحصلوا على تصريح من نائب وزير الخارجية عبد الرحمن زاهد للعبور من مناطق طالبان إلى بنجشير، وهو ما دفع أنصار مسعود لاحقاً إلى إيلاء اهتمام وثيق بناء بوزير الخارجية. فعندما أراد زاهد إرسال قاسم حليمي الرئيس السابق لأمانة وزارة الخارجية إلى كابول عام 2002 لتبرئة نفسه والقيام بأعمال أخرى، أحضر إلى الحكومة واعتقلته الاستخبارات الأفغانية وضربته ثم سلمته إلى الأمريكيين. وعندما أطلق صراح قاس أخبر زاهد بما حدث له من تنكيل شمل الإجبار على الانبطاح على الأرض وتمريغ الأنف في التراب والضرب على الرأس والجسد حتى اخضر لونه في الشمال قدم أبو هانئ هذين الشابين إلى سياف فأجريا معه بداية عدة مقابلات ثم توجها إلى منطقة خواجه بهاء الدين في ولاية تخار لإجراء مقابلة مع مسعود وما إن بدأت المقابلة حتى فجر العبوات الناسفة المزروعة في الكاميرا وقتل مسعود على الفور في التاسع من سبتمبر نشرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية نبأ التفجير الذي استهدف مسعود لكننا سبق وسمعنا مرارا عن موت مسعود حتى أثناء الحرب بين حكمة يار ومسعود حيث سبق أن نشر متحدثون باسم الحزب الإسلامي تقارير عن مقتله عدة مرات لذا كان من الصعب تصديق هذه الأخبار مباشرة في اليوم التالي تأكد خبر الهجوم لكن المتحدث باسم مسعود عبد الله نفى خبر مقتله وفي مقابلة له مع بي بي سي ادلى بتصريح غريب للغاية حيث قال إن مسعود على قيد الحياة لكننا لن ننشر أي تسجيلات صوتية له تلقت وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات الروسية هذه المعلومات على الفور كان مسعود قد كلف أمر الله صالح تحديدا بمهمة التواصل مع السي اي اي فاتفل بهم وأبلغهم بنبأ مقتل مسعود وطلب توصيتهم لتعيين قائد بديل لم يكن الملا عمر والمسؤولون الآخرون على علم بحقيقة الوضع وتلقيت مكالمات من صحفيين وطلبت من الملة عمر أن يحدد لي ما ينبغي أن أقوله فقال: لسنا على علم بالحادثه، ولسنا متورطين في هذا العمل، وليس لدينا ادنى فكره عن القتله، كما اننا لا نظهر صراحتنا بما حدث، فارسلت هذه التصريحات لوسائل الاعلام. كان الملا اختر محمد منصور انذاك قائد القوات الجويه، وتلقى معلومات عن موعد جنازه مسعود، وامر القوات الجويه بالاستعداد للاغاره على الجنازه. وطلب إذن الملا عمر بذلك فالقادة الرئيسيون مثل سياف ورباني ومحمد فهيم سيحضرون الجنازة لكن الملا عمر رفض الأمر وقال ألا تتركهم حتى في هذه الحالة وبناء على ذلك أصدر الملا منصور تعليماته بإلغاء العملية هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة كنت في المكتب بعد الظهر عندما اتصل بي صديق من ألمانيا ليسألني عما إذا كنت على علم بالهجمات التي وقعت في نيويورك فسألته عن نوع الهجمات فقال إنني لم أفهم بعد لكن طائرة اصطدمت بمبنى كبير عن طريق الخطأ أو العمد والقنوات التلفزيونية العالمية تعرض حريقا في مبنى ضخم والناس قلقون ويركضون في كل مكان انتشر هذا الخبر في جميع وسائل الإعلام ولم يكن لدينا في أفغانستان سوى قنوات إذاعية غربية فقط فيما وسائل الإعلام المحلية تبث الأخبار من وقت لآخر ولم تكن أي محطة إذاعية تبث أخبارا في ذلك الوقت وتأخر بث إذاعتي البي بي سي وصوت أمريكا لم يكن لدينا في المكتب المركزي الإمارة سوى شبكة الإنترنت بينما لا توجد معدات لتشغيل القنوات الفضائية هناك تلقينا مكالمات هاتفيه من عده جهات وسمعنا انباء تتحدث عن تعرض البنتاغون ومركز التجاره العالمي لهجوم ابلغت الملا عمر عبر اللاسلكي بالامر لكن وزاره الخارجيه كانت قد ابلغته بالفعل وقال لي بلغني الخبر ولا ادري ما الذي يجري ادعو الله ان يرحمنا فذهبت الى مكتبه ووجدت طيب اغا واخوه اخرين يتابعون الاخبار عبر الانترنت. وفي وقت لاحق زرت مكتب سي ان ان وشاهدت الحادثه باكملها عبر البث الفضائي لقناتي سي ان ان والجزيره. وعلى الفور سارعنا لادانه الحادث. وشجبناه عبر وسائل الاعلام وبعث الملا عمر برساله الى اسامه بن لادن يعلن فيها تبرؤه من الحادث. وبالمثل اعلن اسامه ان لا علاقه له بما حصل. لكنه اضاف انه سعيد للغايه فرفض الملا هذا الكلام واثار قلقه قال مولوي متوكل لوسائل الاعلام العالميه اننا ندين هذا الحادث ونطالب الولايات المتحده بالتروي حتى تعثر على ادله تكشف هويه الفاعلين لكن عندما اتهمت الولايات المتحده اسامه بالوقوف خلف الهجمات تغيرت الظروف فواجه الطالبان ازمات كبيره ولم يكن لدى الملا عمر والمسؤولين الآخرين أي حلول أبلغنا بعض خبراء القاعدة والأساتذة الأفغان المقيمون خارج البلاد عن تزايد الأقمار التجسسية فوق قندهار ولم يكن هذا أمرا جديدا بالنسبة لنا لكننا رصدنا قمرا تجسسيا يشبه النجوم المتوهجة في المساء يتوقف حينا ويتحرك أحيانا وله ضوء مصطنع وليس ثابتا كضوء النجوم بل كان يختفي أحيانا وناقشنا هذا الأمر لكننا لم نقتنع به تماما ومن غير الممكن أيضا تجاهله بسبب الهجوم الأمريكي المتوقع اجتماع العلماء في كابل لبحث قضية ابن لادن طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من الحكومة الأفغانية بصراحة تسليم أسامة بن لادن وإلا فسيهاجم أفغانستان واختلفت الآراء المتداولة بين المسؤولين وقال الملا عمر لن أقبل بشيء كهذا سواء متنا أو عشنا فسنجد حلا شرعيا لهذا ثم قرر أن يحول هذه المسألة إلى العلماء ويسمع رأيهم فعقد اجتماعا كبيرا في كابل حضره العلماء على مستوى أفغانستان كلها وبعد مناقشات استمرت ليومين توصل إلى قرار يقضي بضرورة مغادرة أسامة بن لادن أفغانستان طوعا مع التأكيد أن طرده بالقوة أو تسليمه للآخرين مخالف للشريعة الإسلامية كما قالوا إذا هاجمت أمريكا أفغانستان فيجب علينا الجهاد ضدها لكن من ناحية أخرى رفض الأمريكيون هذا الحل وقالوا إنه إذا غادر أسامة أفغانستان فستكون الحكومة الأفغانية مسؤولة أمام الولايات المتحدة فأسامة في مناطق سيطرتهم وعليهم أن يسلموه مكبل اليدين مع أتباعه وقال الملا عمر إن الأمريكيين لن يكتفوا حتى لو غادر أسامة أفغانستان لكننا إذا قاومنا غزوهم لبلادنا وثبتنا على موقفنا فسيكون هذا أفضل من الاستسلام لهم لن نطلب من أسامة أن يغادر ولا أن يسلم نفسه ولن نقدم أي تنازلات للأمريكان فالإسلام وعزة الأفغان يأبيان علينا أن نلبي مطالبهم زيارة وفد باكستاني إلى قندهار قبل شهر من بدء القصف الأمريكي على أفغانستان طلب قائد الجيش الباكستاني الجنرال برويز مشرف من طالبان تسليم أسامة بن لادن أو انتظار سقوط حكومة طالبان وزار رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال محمود قندهار والتقى بالملا محمد عمر في المبنى الجديد للاماره وعمل عبد الغفور افغاني المسؤول بوزاره الخارجيه مترجما فوريا بينهما بدا الجنرال محمود مشابها لصور العلامه اقبال كان رجلا ذكيا وقدم اسبابا وجيهه واشار في كلامه الى القضايا الدوليه والتاريخيه كما اظهر اشمئزازا من الغرب وقدرا كبيرا من الاحترام للملا عمر واستمع باهتمام لكلامه خلال اللقاء قال الجنرال محمود ان امريكا قوة عسكرية واقتصادية كبيرة للغاية وتبحث عن اي فرصة لدخول هذه المنطقة ولا ينبغي لنا ان نعطيها هذه الفرصة وقال ان الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم كبير ردا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر ولديها الان العذر المناسب ثم ضرب مثالا بالذئب والجاموس حيث كان الجاموس يشرب الماء من المصب لكن الذئب يبحث عن عذر للهجوم فقال للجاموس لماذا قمت بتلويث الماء وضرب للملا مثلا اخر بالثور حين يغضب فتكون افضل طريقة ليحمي الراعي بها نفسه ان يترك الثور يركض في ارض فلات كبيرة حتى يتعب لذلك اذا كانت الولايات المتحدة مشغولة لفترة من الوقت فربما يكون تركها تركض في الفلاة أفضل قليلا فقال له الملا عمر إن الولايات المتحدة تنوي القضاء علينا منذ بضع سنوات والهجمات الصاروخية على خوست عام 1998 والعقوبات الاقتصادية على أفغانستان كانت بمثابة البداية فلا يمكن للولايات المتحدة أن تتسامح مع وجودنا ونظامنا وقد بحثنا عن حلول وحاولنا إيجاد حل وسط لكن أمريكا لا تتحدث إلا عن استخدام القوة فإذا قبلنا بمطالبها غير القانونية فمن غير المؤكد أنهم سيتركوننا وشأننا إننا ندرك أن بإمكانها أن تلحق بنا ضررا كبيرا لكن مطالبها أكثر تدميرا لديننا وإيماننا وهذا انحراف عن أهدافنا وغاياتنا فلا يمكنني التراجع ولو قليلاً عن مسؤولياتي الشرعية حتى لو فقدت حياتي وهذا النظام لا أستطيع أن أقبل أي شيء تحرمه الشريعة ومع ذلك فنحن مستعدون لإجراء مفاوضات ثنائية ولكن إذا غزت الولايات المتحدة بلادنا فسنقاتلها حتى النهاية بعد مناقشة مطولة عاد الجنرال محمود إلى باكستان ثم بعد بضعة أيام عاد الجنرال محمود ومعه وفد باكستاني ضم العميد سلطان والرائد جول وجنرالا آخر رفقة علماء ذائعي الصيت لهم تأثير فكري وتوجيهي على طالبان من بينهم رئيس مجلس وثاق المدارس مجلس المدارس الدينية مولانا سليم الله خان وشيخ الحديث مولانا جان ومولانا المفتي محمد تقي عثماني ومولانا شير علي شاه عقد الاجتماع مع العلماء في غرفة منفصلة ولم يشارك فيه أي من المسؤولين الباكستانيين وحضرت الاجتماع مع السيد طيب آغا وبعض الإخوة لم يكن تقي عثماني ولا مولانا سليم الله يفهمان لغة البشتو فساعدهما شيخ الحديث شير علي شاه وترجم لهما بداية رحب الملا محمد عمر بالعلماء ثم بدأوهم بمناقشته فأعطى المفتي تقي عثماني أسبابا قوية لضرورة بقاء النظام الإسلامي، وأكد صعوبة الوضع الحالي، وقال: إن هذا نظام إسلامي، والأعداء يحاولون إسقاطه، لذا يجب البحث عن كل السبل لمنع ذلك. وأضاف: إن هذا الغزو سينعكس على كل المسلمين، لذا يجب أن نجد حلا مناسبا لقضية أسامة بن لادن. وتحدث مولانا سليم الله خان بتعاطف مع الملا عمر وناقش سبل تجنب الغزو الأمريكي كانت وجهات نظر هؤلاء العلماء وآراؤهم مهمة للغاية واستندت إلى الواقع وفقا لملاحظاتي لكنهم عجزوا عن الكلام بعد الرد القصير من الملا عمر الذي تحدث معهم بطريقة محترمة للغاية وقال لهم إن كل اعمالي مبنية على مشورة العلماء وأنتم أكثر دراية مني بشرائع الإسلام ونحن بين يديكم كطلابكم لكن جميع أنبياء الله كانوا ملزمين بدين الله وبالمثل أنا وكل زعيم مسلم ملزم بذلك سأتبع ما يبيحه الإسلام فكيف أجيب الله عن هذا يوم القيامة لقد وهبني الله ثلاثين مجاهدا في ذلك الوقت في إشارة إلى بداية حركة طالبان فإقنت بوعد الله واتبعت أوامره فكيف بي اليوم وأنا حاكم للبلاد كيف يمكنني أن أدير ظهري لمسؤولية الشرعية هل لبقاء حكومتي وحسب؟ هل سيقبل الأمريكان الآن بأي شيء يخص قضية أسامة؟ وليس لدينا سوى خيارين إما أن أسلمه أو سوف يغزوننا ولكن حتى لو سلمنا أسامة فليس هناك ما يضمن تراجع الولايات المتحدة عن الغزو فهل يمكنك أن تعطيني الآن الحكم الشرعي لتسليمه؟ فقال الجميع لا يمكننا الإفتاء بهذا فقال لهم الملا عمر فليس هناك حل آخر إن تسليمه إلى السعودية كتسليمه إلى أمريكا حيث أنهم سيسلمونه أيضا لها بناء على أوامر أمريكية وبما أن العلماء الأفغان لا يبيحون هذا لي فلا يمكنكم أنتم ولا علماء العالم كله أن يبيحوه لي لأنه غير مشروع في ديننا، لذا أنا مضطر لتقديم كأسة التضحيات، ولا أهتم بحياتي ولا ببقاء نظامي، وسأواصل الجهاد ضد الغزاة حتى نهاية حياتي. بعد هذا الرد سكت جميع العلماء، وبكى مولانا سليم الله خان، وقال للملا عمر: أدعو الله أن يشرح صدركم، ويوفقكم ويرزقنا وإياكم الشهادة وعند انتهاء الاجتماع طلب الجنرال محمود أن يجلس على انفراد مع الملا عمر فالتقيا في غرفة منفصلة يقول المترجم الذي لا يزال على قيد الحياة جلس الجنرال محمود أمام الملا عمر وطلب مقابلة أسامة بن لادن لأنه اعتقد أن لقائه سيحل الكثير من المشاكل لكن هذا لم يعجب الملا عمر بل أثار ريبته ورفض ذلك بذريعة أن الظروف غير مواتية لذلك، وأثناء مغادرته عانق الجنرال محمود الملا عمر بقوة، وقال له: "ما دمت في منصبي فلن يكون هناك غزو، وإلا فسأترك هذا المنصب". وعندما أعلن مشرف دعمه للغزو الأمريكي، استقال الجنرال محمود. بعد لقائه الوفد الباكستاني، قال مولوي متوكل للملا عمر مجددا: إن الحل الأفضل هو تسليم أسامة بن لادن وظن أن وفد العلماء الباكستانيين سيجد حلا ولكن عندما أصيب بخيبة أمل نصح الملا عمر بذلك شخصيا فقال له الملا عمر مبتسما لا ولم يقبل هذه الخطة أثناء عودتنا إلى المكتب الإعلامي الخاص بالملا عمر غضب صديقه الملا غازي الذي كان خبيرا في استخدام صواريخ استينجر أثناء حديثه عن سبب عجز هذه الصواريخ عن ضرب الطائرات الأمريكية، كانت معلوماتنا تفيد أن صواريخ استنجر لا تستطيع ضرب الطائرات الأمريكية، لكن الملا غازي أنكر ذلك، وقال لصديقه أحمد جان أحمدي: صديقي سنسقط عشر طائرات أمريكية في اليوم الأول. الغزو الأمريكي بعد أيام قليلة من زيارة الوفد الباكستاني، ذهبت إلى قريتي لقضاء عطلة وفي السابع من أكتوبر أعددت نفسي للعودة فغادرت المنزل في الصباح الباكر ولما اقتربت من منطقة سبيدات شود سمعت هدير الطائرات الكثيف ورأيت الناس ينظرون نحو السماء فظننت أن طائرة ما تحطمت ضغطت بقدمي على دواسة الوقود دون أخذ استراحة على الطريق وركضت إلى المكتب الرئيسي في حوالي الساعة الثامنة صباحا فلم أجد أحدا ولاحظت تحطم النوافذ الزجاجية ووجدت رائحة القذائف تملأ الأجواء قبل النزول من السيارة اتصلت بطيب آغا عبر اللاسلكي وناديته برمزه أحمد أحمد فأجاب بنبرة خافتة عبرت أسمعك أين أنت فقلت أنا أمام المكتب فأجاب بسرعة أخرج من المكتب فالقصف ما زال مستمرا فعلمت أن المكتب قصف فعلا وقد يقصف من جديد فغادرت المكان على الفور لاحقا أخبرني طيب آغا بمكانه حيث أنشئ مكتب مؤقت في مبنى قرب ملعب قندهار الرياضي، فذهبت إلى هناك وبعد تبادل التحيات سألت أولا عن الملا عمر فقال طيب آغا إنه بخير ولم يستشهد إلا عمه وقد نقل أسرته خارج المدينة إلى أرغنداب انه هو فلم يرد المغادره بل قال ساموت حيث قدر الله لي ان اموت لكنه ترك المبنى بعد اصرار الاخوه من حوله استهدف القصف الجوي الطرقات بشده لكنه نجا لم تستطع صواريخ السنغر اصابه الطائرات الامريكيه وشعر الملا غازي بالحزن وراح ينظر بخوف الى السماء كان قصف القوات الامريكيه شديدا وقبضنا في كل مدينة على جواسيس بحوزتهم هواتف متصلة بالأقمار الصناعية فيما بعض زعماء القبائل والقادة السابقين الذين يتلقون رواتبهم من الولايات المتحدة ينتظرون انتهاء القصف لكي يتحركوا شيئا فشيئا ووصلت هذه التقارير كلها للملا عمر وكما هو الحال في أجزاء أخرى من البلاد سيطرت موجة دعائية أمريكية على التردد الإذاعي في قندهار لم يكن المتحدثون من البشتون بل كان بعضهم من الأمريكيين الناطقين بالبشتو حيث أطلقوا التهديدات بلغة بشتونية ركيكة وخاطئة واستخدموا ألفاظا مسيئة للملا عمر فالأمريكيون ومؤيدوهم خبراء في الدعاية ضد خصومهم العسكريين والسياسيين وقد روجوا الكثير من الاكاذيب ضد القذافي وصدام حسين وعمر البشير وهوغو تشافيز والقاده الصينيين والملالي الايرانيين وهم الان يروجون الاكاذيب ضد الزعيم التركي رجب طيب اردوغان لكن دعايتهم عن الملا عمر لم تلق صدى داخل المجتمع الافغاني بل كانت مضحكه فعلى سبيل المثال تردد في احد الاعلانات ان الملا عمر يستمتع مع زوجاته وهذا لا يعتبر خطأ يعاب الرجل عليه في المجتمع الإسلامي والأفغاني القبض على القائد عبد الحق وقتله في الرابع من أبريل 2001 زار أحمد شاه مسعود أوروبا بناء على طلب من البرلمان الأوروبي وشارك علانية في اجتماعات مختلفة وعقد اجتماعات سرية مع الاستخبارات الأمريكية والأوروبية وقدم العديد من التعهدات وعلمت قيادة طالبان أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يريدون تشكيل قوة تحالف فعالة تضم ميليشيات معارضة وقادة سابقين ضد طالبان على أن يحظى هذا التحالف بمزيد من الدعم المالي والعسكري إضافة إلى دعم ميداني من القوات الخاصة والطائرات الأمريكية في غضون ذلك واجه الطالبان عقوبات اقتصادية امريكية ودعاية معادية وعزلة دبلوماسية ومن ناحية اخرى تعرضت لهذا التهديد الخطير فركزت على امر هذا التحالف وبدأت جهودا لرصد انشطة الجماعات او الجهات الفاعلة الاخرى في البلاد وخططها وشمل ذلك حامد كرزاي في المناطق الجنوبية واحمد شاه مسعود ودس في الشمال والقائد عبد الحق في الولايات الوسطى والشرقية فهم قد شاركوا علانية في مثل هذه الأنشطة لم يكن عبد الحق وكرزاي أعداء لطالبان بشكل سافر لكنهما بعد المشروع الأمريكي الجديد جهزا نفسيهما بسرعة وعقدا اجتماعات في باكستان وإيران والإمارات ووزعا الأموال على أمراء الحرب وشيوخ القبائل لزيادة حجم مجموعاتهما ورتب القائد عبد الحق اجتماعا سريا لقادة أقوياء مهمين في فندق حياة ريجنسي في دبي ورتب إجراءات السفر مقدما فعبد الحق وشقيقه الحاج قدير لديهم مكاتب وشركات في مختلف البلاد بما في ذلك دبي ولذا كان من السهل عليهما ترتيب هذه الإجراءات دعي بعض القادة دون أن يعلموا بحقيقة الأمر إلى هذا الاجتماع السري وكان منهم أحد أبرز القادة في كابل والذي كشف أمر هذا الاجتماع لطالبان حيث لم يوافق على المشروع بعد أن علم به ولذا وقف الطالبان ضد عبد الحق منذ البداية وعندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان في السابع من أكتوبر 2001 أي بعد بضعة أشهر دخل عبد الحق أفغانستان عبر منطقة بارتشينار الباكستانية كما هو مخطط لها وفي البداية دخل منطقة تريمنجل وانتقل إلى منطقة أريوبزازي ومن هناك ذهب إلى مديرية أزري وحصارك في ولاية لوجار فشجع أبناء عشائره وزعماء القبائل وقادته على محاربة طالبان وأغراهم بالمال تابعت الحركة تحركات عبد الحق عبر قناتين رئيسيتين وكانت إحداهما فعالة للغاية حيث راقبت عبد الحق من بيشاور حتى منطقة أزري لكن الحركة فقدت أثره بعد ذلك أما القناة الثانية فهي شرطة لغار واستخباراتها التي ألقت القبض عليه على الفور القناة الأولى المخطط لها عندما ركزت حركة طالبان على عبد الحق بعد اجتماع دبي بدأت جهودها لرصده وقبل الغزو الأمريكي بوقت قصير سارع عبد الحق في توزيع الأموال التي قدمتها له وكالة الاستخبارات المركزية لتنظيم قادته وأنصاره في بيشاور كلف الطالبان رسميا حاكم مديرية حصارك بولاية نينجرهار بالانضمام إليه ومراقبة أنشطته الروتينية فحضر في اجتماعات عبد الحق في بيشاور وراقبها بعناية وأبلغ استخبارات نينجرهار مساء بما يحدث وعلمت الحركة من خلاله أن اثنين من مسؤوليها العاديين يلتقيان بعبد الحق ويخفيان الأمر عن الملا عمر كان أحد الأشخاص مجاهدا سابقا لدى القائد عبد الحق ويعمل في مزرعة للنحل في هاريبور بمنطقة خيبر باختون خوا وبدعم من قائد سابق في الحزب الإسلامي اقتنع بالانضمام إلى عبد الحق وتقديم المعلومات بانتظام إلى طالبان فأبلغ طالبان عن أنشطة عبد الحق من بيشاور إلى أزري وظل على اتصال بمديرية استخبارات ننجرهار أراد عبد الحق تغيره من القادة الآخرين أن يدعم القوات الأمريكية في محيط كابل ولوجار وننجرهار فاختار منطقة أزري في لوجار وحظارك في ننجرهار كان منذ البداية خائفا من مسؤولين ننجرهار واستخباراتها ولذا فضل دخول أفغانستان عبر باراتشينار بدلا من نينجرهار وكونار بعد وصوله إلى أزري راقبته طالبان بعناية شديدة كي لا يتمكن من الهروب حيا وفي تلك الأثناء علمت استخبارات نينجرهار بوصوله ووصلت قوات طالبان الخاصة إلى بعض مناطق حصارك لمراقبته قناة عرضية في الرابع من أكتوبر 2001 بينما شغلت استخبارات نينجرهار بالقبض على عبد الحق في حصارك استدعى والي لوجار مولوي ضياء الرحمن مدني قائد شرطته مولوي باز محمد واخبره ان المروحيات الامريكية هبطت في ازري وانزلت قوات برية وكانت الحركة حريصة على قتال الجيش الامريكي على الارض لكن القوات الامريكية لم تبدأ اي عمل بري بعد على وجه السرعة رتب قائد الشرطة كتيبة قتالية وتوجه الى مديرية الاستخبارات وطلب من رئيس استخبارات لوجار محمد انشا مخبث بعض الرشاشات الثقيلة وعندما سأله عن السبب أخبره عن أمر المروحيات الأمريكية وقال إذا نزلت القوات الأمريكية إلى أرض الميدان فكيف لي أن أجلس هنا سأذهب بالتأكيد فجهزوا بضع عربات للمقاتلين وتحركوا نحو أزري وما إن وصلوا إلى منطقة دوبندي بولاية لوجار حتى وصل أنصارهم إلى موتوكوري وأرسلوا إليهم رسالة يخبرونهم أنه لا توجد مروحيات أمريكية في المنطقة إنما القائد عبد الحق يقوم بزيارة السكان ويجيشهم ضد طالبان عبر توزيع المال عليهم وصل رئيس الشرطة والاستخبارات إلى قرية الحاج زرغون فذبح لهما الأغنام فرحا بهما وقبل هذا بيوم واحد زار عبد الحق قرية الحاج زرغون وطلب الدعم ضد طالبان لقاء مبلغ ضخم من المال، لكن زارغون وصفه بالجنون والخيانه. في صباح اليوم التالي دخلت مجموعة من طالبان إلى قرية مانغالو في منطقة دالكري، وهي منطقة جبلية حدودية بين مقاطعتي أزري وزاريا. في هذه الأثناء مرت سيارة من نوع داتسون، ففتشها عناصر المجموعة تفتيشا روتينيا. فارتبك الرجل الجالس في المقعد الامامي ارتباكا شديدا واصفر لونه كما لو اعتقد ان طالبان تبحث عنه، كان رجلا اربعينيا طويل القامه، بشرته سمراء بلون قمحي، ويتأبط مسدسا، فاعتقد عناصر طالبان انه ارتبك لاقتنائه المسدس، فحمل السلاح ممنوع في ظل حكم طالبان، فطمأنه قائد المجموعه، واخبره انهم لن يتسببوا له بمشاكل. ثم تركوه وذهب عندما وصلت المجموعة إلى قرية منغالو، أخبرهم القرويون أن هذا الرجل الطويل هو الحاج زمانغ مشريك قائد انجرهار الشهير بعد ذلك طلب رئيس استخبارات الوجار ممن معه أن يتوضأوا أولا كي يذهب لزيارة الآثار الشريفة عمامة وقميص منسوبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة في دار ضيافة الحاج فضل الرحمن ثم أمرهم بالصلاة والدعاء بصدق لنجاح هذه العملية اسمحوا لي أولا أن أقدم لمحة موجزة عن تلك المنطقة فمن المحتمل أن تكون الآثار الدينية والتاريخية في منطقة أزري بوادي مانغال هي الأقدم في البلاد منذ عهد الأمير حبيب الله عندما تعرضت مدينة كابل للنهب فقد عثر على قميص وعمامة في صندوق قديم مكتوب به آيات من القرآن الكريم بترتيب النزول من أوله إلى آخره وكتب عليه أن تاريخ الكتابة يعود إلى السنة الهجرية الخامسة وكانت الكتابة قديمة فيما صنعت العمامة من وبر الإبل ويعتقد أنه في القرون الأولى للإسلام ربما جلب الفاتحون المسلمون هذه الآثار المقدسة معهم للتبرك بها خلال حكم طالبان، نقل أحد المسؤولين الخبر إلى زعيم طالبان الملا محمد عمر، وأفاد أن محتويات الأضرحة ستباع لإيران، فأرسل الملا محمد عمر مروحية خاصة، ونقل محتويات الأضرحة إلى قندهار، مما أثار استياء سكان وادي منغال وغضبهم؛ لأنهم اعتبروا هذه الأضرحة مصدر فخر وبركة لقريتهم. وقد دعا الملا محمد عمر عددا من العلماء لدراسة القطع الأثرية فقال العلماء بما أن الآيات الموجودة على القميص فقط هي المكتوبة بترتيب النزول حتى العام الخامس للهجرة كما أن تاريخ الكتابة أيضا هو العام الخامس من الهجرة فلا شك أن القميص قديم قدم تاريخ الكتابة كما أن من المحتمل بقوة أن يكون هذا القميص ملكا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه في ذلك الوقت كان على قيد الحياة لم يحب المسلمون أي شخص آخر بما يكفي لكتابة آيات قرآنية على قمصانهم هذا النوع من القمصان يخص النبي فقط لذلك لا يمكن رفض ادعاء هؤلاء الناس أن هذا القميص والعمامة منسوبان إلى نبي الإسلام تحرك سكان وادي منغال بقوة لاستعادة القطع الأثرية واشتكوا إلى العديد من كبار المسؤولين الذين نقلوا شكواهم إلى الملا محمد عمر وقدموا له توصيات لكن لم تتم إعادة الآثار وأخيرا أبلغ محمد انشا مخبات مدير استخبارات الوغار مكتب الاتصالات المركزية للملة محمد عمر نصرت أن أهالي منغال يرسلون للملا عمر إذا لم تعاد عهدتنا المقدسة إلينا فنحن جميعا بما فيه شيوخ القرية والشباب والنساء سنخرج إلى الصحراء حفاة القدمين وسندعو الله عليك وعلى طالبان لمدة ثلاثة أيام وردا على ذلك قال الملا محمد عمر لمسؤولي الوجار إنه سيرسل مروحية لجلب اثنين من شيوخ القرية كي يتحدث معهما وإذا لم تكن لديهم نية لبيع هذه القطع الأثرية فسأعيدها لهم وهكذا نقل اثنان من كبار السن بطائرة هيلوكوبتر إلى قندهار، ورحب بهما الملا عمر ترحيبا حارا، ومنحهما بعض الهدايا، كما أعاد لهما الآثار، ودفع نحو 4000 دولار مقابل الحفاظ على القطع الأثرية، واستحوذ بذلك محمد أنشا مدير الاستخبارات على قلوب أهالي المنطقة وعقولهم، ولهذا ساعدوه في بحثه عن عبد الحق. التحرك نحو مركز المقاطعة بعد زيارة الآثار الشريفة توجهت المجموعة نحو أزري ووصلنا بحلول الساعة الثانية عشر ظهرا نصح حاكم المقاطعة بدعوة جميع زعماء القبائل المهمين لتناول طعام الغداء وبالفعل حضر معظم المشايخ وزعماء القبائل بمن فيهم الحاج باسم الله والحاج بادان والحاج فضل الرحمن إلى مركز المقاطعة وتلقى الطالبان معلومة مهمة تفيد أن الجميع تلقوا أموالا من عبد الحق باستثناء الحاج زرغون وفضل الرحمن وبعض الآخرين وأكدوا له دعمهم لإسقاط أزري وحصارك بعد تناول طعام الغداء وبمشورة من رئيس الاستخبارات وقائد الشرطة قال حاكم المنطقة لشيوخ القبائل وزعمائهم إن والي لوجار مولوي ضياء الرحمن مدني دعاكم جميعا إلى مركز المقاطعة للتشاور، وعلم مولوي ضياء الرحمن بوصول الجميع إلى مركز المقاطعة، فأمر عبر اللاسلكي بإبقائهم مشغولين حتى اكتمال البحث عن عبد الحق، وتلقى مولوي باز محمد ومحمد أنشأ معلومات تفيد أن كتيبة خاصة من نينجرهار قد وصلت إلى حصارك لمراقبة عبد الحق. عندها قال محمد انشا لصديقه مولوي باز محمد انه ذاهب الى قمه تل علي شيركندو للاتصال بالكتيبة التي جاءت الى حصارك. في هذه الاثناء اكدت الكتيبة الخاصة وصول عبد الحق، فبحسب معلوماتهم يقيم عبد الحق في المنطقة الواقعة بين سبين جمعة وقرية الحاج زرغون. وصل محمد انشا الى قمه تل علي شيركندو وأثناء وجوده هناك رأى رجلا تابعا لفضل الرحمن متجها من حصارك نحو أزري لم يتعرف عليه في البداية فطلب منه أن يدله على مكان عبد الحق فتحير الرجل وقال لا تؤذني وسأخبرك بكل شيء يقيم عبد الحق بالقرب من حصارك في قرية غوجيزي بمنزل الحاج دوران تعرفه بعمامته البنية ويرتدي ملابس بيضاء وقد اشترى سيارة داتسون من شخص ما مقرب من الحاج داود في مدينة جلال أباد كما أنه يعرف أن مقاتلي طالبان يلاحقونه من جلال أباد لذا طلب للتو من الحاج دوران أن يعطيه حصانا ويساعده على الهروب عبر طريق غزنة الجبلي لأن طالبان تلاحقه قال محمد أنشا بدأ أن عبد الحق كان على علم بوصولنا فبعد عبورنا أخبره الحاج زمان غمشريك عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية بتحركنا ولذا بات يرى أنه تحت الحصار وفقا لمحمد أنشا، فالشخص الذي قابله مستعد لمساعدتنا ودلنا على منزل الحاج دوران وبعد الظهر تواصل محمد أنشا مع صديقه باز محمد لينضم إليه مع باقي المجموعة لكنه لم يرد في الوقت المناسب وفي النهاية اتخذ محمد أنشا وأربعة من رجاله مواقع لهم بالقرب من منزل الحاج دوران الذي يمثل طريق الهروب المتوقع لعبد الحق وبقوا هناك حتى الساعة الواحدة صباحا سمع الجميع هديرا كثيفا للمروحيات الأمريكية وطائرات الاستطلاع وظنوا أنهم جاءوا لإنقاذ عبد الحق وعند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا جاء قائد الشرطة باز محمد مع بقية مسلحيه وتمركزوا هناك، وعند حوالي الساعة الثالثة صباحا قبض مسلحو طالبان على عبد الحق أثناء محاولته الهروب على حصان من منزل دوران، لقد أراد الذهاب إلى مكان وجود المروحيات الأمريكية للهروب معهم، لأنه كان على اتصال بالأمريكيين في ذلك الوقت. وقبض على بعض الأشخاص إلى جانبه بينما هرب الباقون بمن فيهم الحاج دوران قبل دقائق قليلة من القبض على عبد الحق خرجت عربتان من طراز داتسون من منزل دوران وكان باز محمد يتوقع رؤية عبد الحق فأوقف السيارتين لكنه رأى أحد قادة طالبان المدعو عبد الرحمن في إحدى السيارات وأمين وردك الموظف في دائرة استخبارات كابل في السيارة الأخرى هنا أدرك باز محمد على الفور أن لهما علاقة بعبد الحق فشتمهما وأهانهما ثم أطلق صراحهما ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا مع عبد الحق نائبه العقيد حامد المسؤول العسكري السابق في حكومة نجيب ومسؤول الشؤون العسكرية لدى عبد الحق القائد شاولي وسائق عبد الحق الشخصي عزة الله كان بحوزتهم هاتف يعمل بالأقمار الصناعية ومؤشر ليزر لتوجيه الطائرات أيضا صادر الطالبان الأجهزة الإلكترونية منهم فيما سمع ضجيج المروحيات والطائرات الأمريكية في الجو لكنهم لم يتمكنوا من معرفة حقيقة الوضع على الأرض لقد ظنوا أن عبد الحق اعتقل أو حاصرته كتيبة طالبان القادمة من جلال أباد فقصفوا مركبات الكتيبة وأصيبت إحدى السيارات مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وأنقذ البقية وأخذ قائد الشرطة على الفور عبد الحق في سيارته باتجاه لوجار ومكث محمد أنشا في منزل الحاج دوران لتفتيشه وبعد تلقيه رسالة عبر اللاسلكي من والي لوجار تبع باز محمد وفي طريقهم نحو لوجار طلب عبد الحق مرارا أن يؤخذ إلى كابل يقول محمد أنشا وباز محمد لا يملك عبد الحق أي أدلة تثبت علاقته بحركة طالبان من المؤسف أن بعض القصص التي اشتهر بها عبد الحق تشير إلى علاقته بطالبان لكنها مجرد دعاية في صباح اليوم التالي قبضت مجموعة أخرى من طالبان على نجل شقيق عبد الحق عزة الله نجل الحاج دين محمد في قرية مجاورة وعثرت معه على مؤشر ليزر لتوجيه الطائرات وجدير بالذكر هنا أن سائق عبد الحق ونجل دين محمد كانا يحملان نفس الاسم عزة الله لما وصلت المجموعة منطقة خوارور في لوجار قتلوا نجل دين محمد دون أن يستشيروا أحدا أما عبد الحق فبعد أن نقل إلى لوجار أمرت وزارة الداخلية بنقله إلى كابل فاقتاده قائد الشرطة باز محمد إلى هناك مع شاولي والعقيد حامد والسائق عزة الله، وفي وقت الظهيرة ما إن اقتربوا من مدينة كابول على الطريق السريع حتى مرت بهم سيارة بيك أب يقودها الملا ظاهر المسؤول بوزارة الداخلية، فأظهر لهم مرسوما خطيا من الملا عمر يأمر فيه بقتل هذا الخائن قبل دخول كابول لكي لا تلوث مدينة كابول بدمه. تراجعت المركبات وبدأت في السير على طريق سان هنوشتي الرئيسي باتجاه ريشخور. كان عبد الحق والعقيد حامد يجلسان في السيارات معصوبي الأعين، فتوقف الملا ظاهر بجانب الطريق الرئيسي وأخرجهما من السيارة لقتلهما، فبدأ عبد الحق بالصراخ بصوت عالٍ، لكن الملا ظاهر قتلهما على الفور، وعندما عاد إلى السيارة صوب سلاحه نحو السائق عزة الله والقائد شاولي يريد قتلهما فأوقفه قائد الشرطة باز محمد على الفور وقال له إن كان الملا عمر أمرنا بقتل عبد الحق فقط فلماذا تقتل الآخرين فبقي السائق عزة الله وشاولي في سجن الوجار وأفرج عنهما بعد سقوط حكومة طالبان وفي المساء بثت إذاعة صوت أمريكا نبأ فشل المروحيات الأمريكية في إنقاذ مسؤول أفغاني كبير تابع لوكالة الاستخبارات المركزية يدعى عبد الحق حامد كرزاي الهدف التالي بعد عبد الحق حامد كرزاي هو نجل عبد الأحد خان كرزاي الذي قتل على يد مسلحين مجهولين الرابع عشر من يوليو 1999 بالقرب من مسجد في منطقة كويت بباكستان بعد عودته من الولايات المتحدة كان عبد الأحد زعيما قبليا شهيرا في مجلس النواب أثناء حكم ظاهر شاه وكان من أشد المؤيدين له استقر بعض أفراد أسرته بعد الغزو الروسي في الولايات المتحدة وحصلوا على الجنسية الأمريكية وعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية في أفغانستان وتدرب معظم أبناء الأسرة لدى الاستخبارات بمن فيهم حامد كرزاي الذي وثق علاقته مع وكالة الاستخبارات المركزية خلال الجهاد الأفغاني وعمل مع المجاهدين عن قرب في الحرب ضد السوفيت وعرف أيضا أنه المتحكم في توزيع صواريخ استينجر قبل أن يصبح زعيم قبيلته بعد وفاة والده صورة حامد كرزاي. يقول بعض أصدقاء حامد أنه بالإضافة إلى ولعه بالسياسة كان مولعًا أيضًا بالسهر إلى ساعات متأخرة من الليل. ويقولون إنه تعاطى أنواعًا من المخدرات كالحبوب والماريجوان ولم يتزوج حتى بلغ سن الأربعين. وفي وقت لم أكن أعرف فيه كارازاي، أخبرني رئيس إذاعة صوت أمريكا باللغة البشتونية، سبورمي ميوندي، أن حامد كارازاي عضو نشط في وكالة الاستخبارات المركزية، وأن سيارته هو وزلماي خليل زاد لا تقف وتنتظر عند مدخل مراكز الاستخبارات، إنما تدخل مباشرة، ووفقًا للعديد من مراقبي الغزو الأمريكي لأفغانستان، كان عبد الحق رجل الولايات المتحدة الأول قبل أن يقتل ويحل محله كرزاي. فلو لم يقتل عبد الحق لأصبح هو رئيس الحكومة المؤقتة الأولى تمتع كرزاي ووالده بعلاقة وثيقة بقادة طالبان قبل اندلاع الصراع بينها وبين الحكومة الأمريكية وشغل كرزاي منصب نائب وزير الخارجية في حكومة رباني قبل ان يهرب الى جلال اباد اثر تعرضه للضرب من رجال احمد شاه مسعود ولعل هذا سبب بغضه لمسعود عندما بدات وكاله الاستخبارات المركزيه دعم مسعود صدرت تعليمات لكارازاي بالعمل معه عن قرب فلم يستطع مخالفه التعليمات بعد ان استولى الطالبان على كابل اراد كارازاي العمل مع طالبان وشهد والده في دار ضيافة طالبان في قندهار عدة مرات وجمعته علاقات وثيقة بوالي قندهار الملا محمد حسن ووالي هيرات ملا يار محمد والمتحدث الاول باسم طالبان الملا خير الله خير اخوة ومولوي احسان الله احسان ووزير خارجية طالبان الاول الملا محمد غاوس عندما اعترفت ثلاث دول رسميا بحكومة طالبان بحثت الحركة عن فرصة لتوسيع علاقاتها الدبلوماسية وتطلب هذا ممثلا لها في الأمم المتحدة فقدم حامد كرزاي نفسه لهذه المهمة لكن الحركة أدركت أنها خطة من وكالة CIA واقترح مسؤول الاستخبارات السعودية أمام أحد وفود اختيار كرزاي ممثلا عن الحركة لدى الأمم المتحدة ولعل الامريكيين اوعزوا اليهم بذلك، وسالت الملا عبد الجليل آنذاك عن الشخصية التي ستمثلنا في الخارج، فقال: اقترح علينا انا والملا غوث ان نختار حامد كارازاي ممثلا عنا لدى الامم المتحدة، لكن الملا غوث قال ببساطة: كارازاي من الجالية الامريكية، فكيف سيمثلنا؟ اختير عبد الحق قائدا رئيسيا ضد طالبان في مناطق نينجرهار ووسط كابل ولوجار وكان من المقرر أن يقوم بدور رئيسي في قيادة القوات البرية بدعم جوي أمريكي للسيطرة على نينجرهار وكونار ولغمان أيضا بينما كلف كارازاي بالسيطرة على قندهارا وأورزجان وهلمان، وكان العديد من القادة كجان محمد خان وجول آغا شيرزاي وعائلة غفار اخون زاده من هيلمند على اتصال مع كرزاي للحصول على دعم منه، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر انهمك حامد كرزاي بالتخطيط للحرب ضد طالبان بالتنسيق مع مركز سي آي في باكستان، وبعد أيام قليلة من الغزو تلقى أوامر بدخول البلاد، فدخل أفغانستان بدعم من سلاح الجو الأمريكي وسي آي وبدأ مريكويتا لأنه على يقين من قدرة الأمريكاني على إنقاذه هناك عند حدوث أي طارق وقد شوهد لأول مرة في صحراء سرمرغاب بالقرب من وسط أورسجام فتبعته شرطة الولاية واستخباراتها في الثاني من نوفمبر خلال وجود كرزايم على علم محمد نجل أحد أعيان منطقة درمان شاه البارزين في مقاطعة درجي غره وسط أورسجام هاجمته قوات طالبان واشتبكت مع مقاتليه وخلال الهجوم استولت قواتنا على 600 قطعة سلاح ألقتها الطائرات الأمريكية دعما له ونجا كرازاي من هذا الهجوم لكن طالبان واصلت ملاحقته في الرابع من نوفمبر نقلت مروحيات أمريكية كرازاي ومجموعة من أنصاره إلى قاعدة جيكب أباد في باكستان وبقي هناك لدى سي اي اي مندة أسبوعين واخبر اتباعه عبر هاتف يعمل عبر الاقمار الصناعيه انه موجود في اورزغان وبعد اسبوعين اقلته المروحيات الامريكيه الى منطقه دهراوت في اورزغان رفقه قوات خاصه تابعه للاستخبارات الامريكيه وتوجه الى تلال دهجوز كان الطالبان حينها قد فقدت السيطره على كابل ومزار الشريف واصبح موقفها العسكري صعبا للغايه دعم سكان مدينة تيرين كوت كرازاي وكان من هؤلاء روزي خان من منطقة جرماو منده، وخير جان من منطقة ديك، ومحمد جان أخوند زاده من سجاول، ومحمد هاشم خان من سجاول، ومولوي لعل محمد من باي نوى، والمعلم رحمة الله من خانقي، وخطيب أخوند زاده من كوتوال، والمعلم عبد القادر. ويعد روزي خان القائد العسكري لكارزاي فيما كان الملا تور أيضا أحد مسؤوليه العسكريين، لكنه لم يكن متحمسا للقتال واكتفى بحماية نفسه من قوات طالبان، بعد سقوط مدينة تيرنكوت انطلقت مجموعة تابعة لطالبان من قندهار للقبض على كارزاي لكنها تعرضت لخسائر فادحة أثر قصف أمريكي ولم تنجح في المهمة. ثم جاء كرزاي إلى منطقة شاه والي كوت في قندهار وظل هناك حتى سقوط قندهار حيث التقى به وفد من الحركة ووافق على تسليم المدينة للملا نقيب وعندما سقطت قندهار اختير حامد كرزاي رئيسا للحكومة المؤقتة وفقا لقرار مؤتمر بون ونقلته القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأمريكية إلى كابل بمروحيتها
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: القتل الجباعي للآلاف من أسرى طالبان على يد دستم الأمريكان عندما فقدت طالبان سيطرتها على هيرات وخسرت مواقعها على جبهة كابول عجزت عن إعادة فتح طريق باميان لتوفير ممر آمن لحوالي عشرة آلاف من مقاتليها المحاصرين في الشمال وقندوز واجه هؤلاء قصفا شديدا بينما اغلقت المنافذ من حولهم وقدم مقاتلو تحالف الشمال الاحداثيات للطائرات الامريكية التي استهدفت مواقع طالبان بدقة وبعد القصف الشديد سحقت مواقع طالبان وتقدمت قوات التحالف نسق دستم وقوات التحالف مع القائد داود واعطوا العهود بالحفاظ على حياة كل من يسلم نفسه اليهم وأراد الملا عمر الحفاظ على حياة مقاتلين المحاصرين هناك واعتقد الطالبان أن العدو لن يقتل من يسلم نفسه إليهم وذلك لوجود قوانين دولية ومنظمات حقوقية فضلا عن المراقبة الأمريكية لمسار المعارك في الميدان وأبلغت المنظمات الدولية في إسلام أباد بحيثيات الوضع دارت نقاشات في قندهار حول جواز الاستسلام أو حرمته. فقال المفتي الكبير مولوي عبد العلي إن استسلام الإخوة المحاصرين جائز إذا ضمنوا الحفاظ على سلامتهم وحياتهم، لكن العديد من القادة المحاصرين اعتبروا هذا خطأً، وبحثوا المسألة مع المولوي عبد العلي عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، ووافقوا في وقت لاحق على الاستسلام، لكن بعضهم رفض ذلك، كالملا داد الله الذي اختبأ في منزل في بلخ بمساعدة أنصاره بينما قال لبي بي سي في مقابلة إنه وصل لتوه إلى قندهار أي دستم وقوات حزب الوحدة أن داد الله قد غادر المنطقة ولذلك أوقفوا البحث عنه كانت هذه خطة ناجحة من داد الله عندما سقطت حكومة طالبان بالكامل وصل داد الله إلى خوست بمساعدة مهرب لم يتعرف عليه، ثم ذهب من هناك إلى وزيرستان. توزع أسرى طالبان المستسلمون بين قوات دستم والاستخبارات الأجنبية، وسلم القادة العسكريون الكبار مثل الملا محمد فضل، وحاكم بلخ الملا نور الله نوري، وبعض القادة العسكريين الآخرين إلى الأمريكان، واستمر اعتقالهم في غوانتنامو إلى أن أفرج عنهم في صفقة لتبادل الأسرى. أن الآخرون فقد قتلوا على مراحل فخلال التحقيقات سلم قادة الآخرون إلى القوات الأمريكية وقتل من تبقى من الأسرى بمن فيهم أولئك الذين احتجزوا في سجن قلعة جانجي وفي المرحلة الثانية حمل الآلاف من الأسرى في حاويات وأغلقت عليهم الأبواب حتى بدأ بعضهم يصرخ من العطش ونقص الأكسجين فأطلقوا النار عليهم داخل الحاويات قال بعض الناجين: إن الكثيرين ماتوا اختناقا، وفقد آخرون وعيهم بسبب العطش، فألقوهم في الصحراء وأطلقوا النار على رؤوسهم. وبعد مرور الزمن على الحادثة، أثارت بعض المنظمات الدولية هذه القضية، ونشرت تقارير حولها. لقد كانت ممارسات مقاتلي دستم الموالين للغزاة أكثر وحشية. وبعد أشهر قليلة من حكم كرزاي زار وفد مدينة مزار. وضم الوفد مستشار كرزاي مولوي صديق الله الذي كان حاضرا في المفاوضات وعلم بتفاصيل ما حدث هناك وإزاء ذلك دعا الأذيب عبد الباري جهاني لإخفاء هذه الحادثة كونها ستضر بوضع حامد كرزاي السياسي مصير قادة القاعدة في تورابورا بعد سقوط كابل خرج الوضع في نينجرهار والولايات المجاورة عن السيطرة أقام والي نينجرهار ونائب رئيس شورى الوزراء الذي كان أيضا رئيس المنطقة الشرقية ثلاثة خطوط دفاعية بين كابل ولغمان الأول بين ساروبي ولغمان في منطقة ورخمين تنجي والثاني بين لغمان وسرخكانو والثالث على الطريق السريع بين كابل وجلال أباد غادر القادة العسكريون نينجرهار وبقي في جلال أباد مقر أمني واحد وبعض قادة الفرق المحلية ووحدة صغيرة من المقاتلين إلى جانب مولوي عبد الكبير تشاور مولوي عبد الكبير مع عضو مجلس الشورى الملا محمد حسن حول جدوى المقاومة في نينجرهار بعد سقوط كابل فالقتال ضد قوات قادة مجلس الشورى الشرقي في ظل القصف الجوي الأمريكي غير ممكن وسنتكبد خسائر فادحة دون تحقيق أي نتائج فأرسل المولوي عبد الكبير رسالة إلى الملة محمد عمر يخبره فيها عن صعوبة الاتصال به بشكل مباشر وطلب منه الإذن بمغادرة المدينة ثم دعا قائده المحلي الذي يثق به المعلم أول جول الذي تربطه علاقة وثيقة بمولوي محمد يونس خالص تعود إلى أيام الجهاد وتقرر أن يرشح مولوي خالص لرئاسة المنطقة الشرقية ويتولى المعلم أول جول إدارة جلال أباد وتنسحب طالبان من هناك ويكون لإدارة المنطقة كلها اسم منفصل عن الحركة أرسل المولوي عبد الكبير رسالة إلى الشيخين أسامة بن لادن وأيمن الظواهري عبر المهندس الراحل محمود يخبرهما فيها بصعوبة بقائهما في المنطقة ويطلب منهما الذهاب معه إلى خوست وبكتيا عبر منطقة أزري لكنهما أصرا على البقاء في تورابورا، فرد عليهما المولوي عبد الكبير: "تعالا معنا أولا، ثم إذا أردتما انتقلا إلى منطقة وزير تنجا في خوجياني فهي أفضل من تورابورا، فلها طريق يؤدي إلى منطقتي حصارك وأزري، وطريق آخر نحو بكتيا عبر منطقة زازيو، ومن هناك يمكنكما أيضا العبور إلى باكستان. لكنهما أصرا على البقاء في تورابورا. في ذلك الحين تلقى المولوي عبد الكبير تعليمات من وزير الدفاع الملا عبيد الله الذي كان في لوجار بضرورة مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن وتوخي الحذر، ونبهه لعدم الذهاب إلى لوجار من طريق حصارك لأنه تحت سيطرة العدو ويخضع للمراقبة بالفعل. سافر المولوي عبد الكبير ومجموعة من إخوانه لمدة يومين على طريق غزنه بالقرب من الحدود الباكستانية ووصلوا إلى خوست ثم ذهب رفقة بعض الإخوة إلى منطقة زدران في بكتيا وبعد يومين دخلت قوات مجلس الشورى الشرقي إلى ننجرهار بقيادة الحاج قدير وعينوا حاكما من منهم عليها كما أصبحت ولايات كونار والإغمان المجاورة تحت سيطرة القادة الإقليميين التقى الحاج قدير بمولوي محمد يونس خالص الذي كان لكبر سنه أضعف من أن يتكلم في ذلك الوقت وطلب منه إظهار دعمه أيضا لكن بعد أن مكث مولوي خالص في جلال أباد لفترة قصيرة هاجر مع ابنه وأعلن الجهاد ضد الغزاة الأمريكيين وظل المعلم أول جول قائد اللواء الرابع والمتحكم بمستودعات السلاح في عمله، بناء على توجيهات مسؤولي طالبان ومولوي يونس خالص، ولم يستبدله مجلس الشورى الشرقي بسبب الروابط القديمة معه. أثناء القصف الأمريكي لتورا بورا، أمر الأمريكان قادتهم المحليين بشن عملية برية على المنطقة، فأرسل المعلم أول جول رسالة إلى الشيخ أسامة يحذره من الهجوم. وأخر نفسه في الجبال المحيطة ليعطي الشيخ أسامة فرصة لمغادرة المنطقة قبل وصول القادة الآخرين الموالين لأمريكا ووافق أسامة على هذه الخطة لكن بعض إخوانه ظلوا حذرين ذهب المعلم أول جول وفقا للخطة لإجلاء العائلات العربية المهاجرة من المنطقة بدعم من عناصر آخرين يثق بهم وتحول منزل المولوي خالص لملجا للنساء والاطفال العرب فساعدتهم اسرته حتى النهايه واجلوهم بامان الى حيث يريدون ونقل الحاج عبد الاحد الشيخين اسامه والظواهري من تورا بورا الى منطقه وزير وبالكاد نجا من المسلحين المحليين ثم نقلهما المعلم اول جول من وزير الى مدينه انجرهار بحث المخبرون الأفغان والأجانب عن أسامة بن لادن وشك بعض القادة الرئيسيين في مجلس الشورى الشرقي كحضرة علي وزمان غمشريك بأمر المعلم أول جول وقبل أن يخلي المعلم أول الزعيمين العربيين بأمان زاره حضرة علي وأخبره أنهم يعرفون أن أسامة والظواهرية لديه وأن الأمريكان يريدونهما بأي ثمن ونصحه بتسليمهما لكن المعلم أول نفى وجودهما في الوقت الذي كان فيه الشيخاني أسامة والظواهري في سيارته الداتسون في ذلك الوقت قام أحد مقاتلي حضرة علي بتفقد السيارات وقرر المعلم أول أن يهاجم حضرة علي فيما لو اقترب من سيارته لكن الأخير ذهب من المكان قبل أن يكمل تفقد السيارات وعلى الفور اخذ المعلم اول جول الشيخين عبر جسر بهسود باتجاه كونار ومن هناك رافقهم بعض معاونيه المخلصين الى منطقه جبليه امنه وانقذوهما من العدو.
0: منصه فستان للكتب الصوتيه الفصل الثامن الانهيار الكامل لحكومه طالبان اخلاء الملا عمر بعد سقوط قندهار لم يستخدم الملا عمر في تلك الأثناء أجهزة الاتصال امتثالًا لاقتراح بعض المسؤولين الرئيسيين والمقربين من طالبان لكن عندما فقدت طالبان سيطرتها على مناطق الشمال طلب الملا عمر من جنود طالبان في رسالة عبر اللاسلكي أن يقاوموا حتى الرمق الأخير كان يعطي التعليمات لقواته في جميع أنحاء البلاد عبر موجة الاتصال المركزي وأرسل المزيد من القوات لمواصلة الدفاع في كافة المحاور وفي النهاية اخلى طالبان مدينة كابل وعين الملا عمر بضعة قادة للدفاع عن قندهار لكن القادة الذين فقدوا المئات من مقاتليهم في القصف الأمريكي حدثوه عن تجاربهم وقالوا إن السيطرة على المدن والدفاع عنها أصبحت الآن مستحيلة في ظل قصف الطائرات التي تستطيع بسهولة استهداف القواعد والمقرات المعروفة أثناء النقاش اقتنع الملا عمر برأي القادة حيث فضل بعضهم اتباع أسلوب جديد يقضي بإخلاء المدن والمقاومة خارجها ومن ناحية أخرى ارتفعت الروح المعنوية للميليشيات المعادية وانهارت كابل ومناطق الشمال وهيرات بالفعل وشجع القصف الأمريكي الشديد أنصار الميليشيات الضعفاء على محاربة طالبان هذا الموقف المضطرب بين القاده واتصال قاده اخرين بالعدو دفع الملا عمر ليقول يمكن لاي احد ان يختار ما يناسبه وانا على استعداد لتسليم سلطتي ولكن على الذين يريدون القتال في المدينه ان يبقوا معي حتى النهايه ساقاتل حتى اخر نفس فانا لا ارى اي عذر لمغادره ساحه المعركه قبل سقوط قندهار عقد اجتماع بين قاده طالبان وشيوخ القبائل في المنطقه ووفقا للملا جول آغا الذي كان شاهد عيانا ومشاركا في اللقاء وهو صديق مقرب للملا عمر والمسؤول عن الشؤون الماليه فقبل سقوط قندهار عقد الملا عمر اجتماعا في المكان الخاص بفيلق قندهار وشارك في الاجتماع من مسؤولي الاماره الاسلاميه كل من الملا عبيد الله اخند الملا برادر آخند، عبد الرزاق نافذ، عبد السلام روكتي، أمير خان حقاني، الملا أختر محمد منصور، الملا عبد الرؤوف آخند، الملا عبد الرزاق آخند وزير الداخلية رئيس باغران السيد عبد الواحد، الملا عبد الباري آخند واليه المند، قاري أحمد الله رئيس الاستخبارات العامة، وبعض الأصدقاء الآخرين، وقد نسيت بعض الأسماء الأخرى، كان اغلب الحاضرين من قاده القبائل والقاده السابقين المدعوين الى اجتماع القياده فكان من زعماء القبائل الملا نقيب وامير محمد اغا والملا محمد كريم من شهر صفا والمولوي عطا محمد من بغرام وغيرهم ممن نسيت اسماءهم القى الملا النقيب خطابا عاطفيا للغايه وقال لا يمكننا ان نرى الم شعبنا وحزنه والامريكان يقصفون بعنف لذا يجب نقل الحكومة إلى زعماء القبائل والمجاهدين القدامى فوافق معظم الحاضرين على ذلك بمن فيهم بعض زملائنا الذين التزموا الصمت في إقرار منهم لكلامه ولكن الملا عمر أصر بشدة على أننا سنواصل نضالنا وجهادنا وسنعارض أي نوع من الاستسلام وقال إذا أجبرنا على مغادرة المدينة والمناطق المأهولة بالسكان فسننتقل إلى الجبال والصحاري كي نجهز أنفسنا اقترح الحاضرون خطة لاختيار بعض المتعاطفين لتولي شؤون بعض المجالات المهمة كي يتمكنوا من دعمنا في المستقبل فعلى سبيل المثال اقترح الملا روكيتي الملا كريم في ومولوي عطا محمد أرزجان والملا النقيب لقندهار لكن الملا عمر رفض هذا الاقتراح وقال لا يمكننا السماح لشعبنا بالعمل مع الأمريكيين الأفضل أن تعين أمريكا عملاءها ليبدأ الشعب بالجهاد ضدهم أما إذا قدمنا رجالنا إليهم فسيكون هذا بمثابة دعم للغزاة الأمريكيين لقد كان اجتماعا شديد التوتر والحساسية فقد أراد المشاركون اتخاذ قرارات سريعة فجميع الأماكن معرضة لقص مكثف ولأن الملا عمر لا يزال مصمما على مواصلة المقاومة والجهاد فقد أمر بتوزيع الأموال على مسؤول طالبان لمواصلة القتال فوزع 2.5 مليون دولار في هذا الاجتماع حصل البعض على 100 ألف دولار وحصل البعض الآخر على 50 ألف دولار وأرسلت الأموال أيضا إلى بعض الذين لم يحضروا الاجتماع استاء الملا عمر من تصريحات الحضور سيما تصريحات الملا نقيب التي كانت قاسية جدا فغادر الاجتماع وأخبر إخوانه أن عليهم البحث عن حل مناسب لحماية أنفسهم ومواصلة جهادهم بهذه الأموال إلى أن يجتمعوا مرة أخرى قرر الملا عبد الرزاق نافذ القائد العسكري الشهير للجبهات الشمالية مع قادة آخرين البقاء مع الملا عمر للقتال في المدينة لقد كان صادقا ومتواضعا وطيب القلب وقائدا عسكريا فذا قام بدور رئيسي في انتصارات تخار ومزار الشريف وشديد الحرص في استخدام أموال الإمارة فبعد أن غادر قندهار حصل على مبلغ ضخم من المال للاستخدام الشخصي ولبدء حرب العصابات لكنه لم يستخدم أي منها لشخصه بالرغم من أنه لم يكن لديه ما يأكله في المنزل حتى أن بعض شيوخ قريته جمعوا بعض المال وأعطوه لوالده لتغطية نفقاته الشخصية عانى الملا عبد الرزاق من بعض المشاكل بسبب شدة التوتر والأرق والصعوبات التي واجهها خلال الحروب وبعد سقوط حكومة طالبان زار سرا كراتشي لتلقي العلاج وهناك تابع وزير المالية السابق آغا جان معتصم علاجه طلب منه الأطباء أن يستريح لبضعة أسابيع وذات يوم أخذه معتصم إلى مطعم لتناول طعام باهظ الثمن، فلما رأى تلك النفقات غضب وترك العلاج وعاد إلى أرزجان واستأنف جهاده ضد المحتلين، وبعد أشهر قليلة من القتال استشهد بقصف للطائرات الأمريكية. أثناء سقوط قندهار تخوف الملا عبد الرزاق نافذ وبعض القادة الآخرين من انسحاب بعض المجاهدين من محاور القتال في المدينة. وخشى من وضع امريكا خطه لاعتقال الملا عمر حيا قبل اي مقاومه فقال الملا عمر لم يعد القتال ممكنا في المدينه لذا يجب ان نتجه نحو محلاجات جنوب المدينه لنبدا حربنا الاخيره فقال نافذ يا ملا عمر كيف يكون قتالنا مشروعا اذا كان موتنا مؤكدا فما ان وجودكم هو شريان المقاومه المستقبليه فما الحاجه للتضحيه بارواحنا في هذه المعركه الخاسره هنا لماذا لا نخطط لتامين حمايتك ومغادره المدينه وهكذا نجمع المزيد من المقاتلين وننظم عملنا باستراتيجيه جديده اما هنا فلا يمكننا فعل اي شيء فقال الملا عمر على العدو ان ياتي الى باب هذه الغرفه وساتمكن حينها من مهاجمته فرد عليه نافذ من المحتمل الا تكون لديك اي فرصه للهجوم وفي نهايه المطاف وافق الملا عمر على اقتراحات الملا عبد الرزاق واخوانه وبعث برساله الى وزير الدفاع الجوي الملا اختر محمد منصور بنقل رساله الى المجاهدين العرب قرب المطار مفادها سنقوم باخلاء المدينه ولا نريد ان نترككم بمفردكم لذا نطلب منكم مغادره المدينه وقبل اسبوع من ذلك امر الملا عمر باجلاء اسر المجاهدين العرب واطفالهم من مدينه قندهار وبعد خروج أسرهم بقي هؤلاء المجاهدون العرب في المدينة وضحوا بأرواحهم للقتال حتى آخر نفس وكان منهم الاستشهاديون في ذلك الوقت وتحت قيادة وزير الدفاع الملا عبيد الله التقى سيد طيب آغا والحاج أمير محمد آغا بكرزاي في شاولي كوت واتفقا معه على تسليم المدينه للملا نقيب الله لكن الامريكان لاحقا لم يسمحوا بذلك وسلموا المدينه لجولشيرزاي وميليشياته وصل الملا عمر والملا عبد الرزاق مع قاده اخرين من طالبان الى اخر قاعده لهم في منطقه كرشكادي قرب مدينه قندهار فنجح الملا عبد الرزاق باقناع الملا عمر بالذهاب الى زابل وقبل سقوط قندهار بيوم ذهب الملا عمر ومعه عدد من المجاهدين إلى زابل ودعوا إلى هناك بعض قادة طالبان الرئيسيين في منطقة سرخسكانو وناقشوا معا كيفية استئناف المعركة واستراتيجية القتال الجديدة لاحقا قتل معظم قادة طالبان الذين شاركوا في هذا الاجتماع كالملا عبد الرزاق نافذ والملا روزي خان والملا محمد جول نيازي وأعطى الملا عمر تعليماته للجميع وذهب إلى منطقتي سيوري وشنكي وسعى الأمريكيون لقتل كل قادة طالبان أو اعتقالهم وحتى سفير طالبان في اسلام أباد لم يتركوه بل سجنوه كأنه قائد عسكري. إعتقال الملا عبد السلام ضعيف وتسليمه للأمريكان بعد سقوط قندهار قال البعض للملا عبد السلام ضعيف في باكستان أنت دبلوماسي ولا خطر عليك فيمكنك العيش بسلام هنا لكن الملا ضعيف بقي في المنطقة الحدودية وقطع اتصاله بالجميع قبل أن يلتقي به أحد أصدقائه الموثوق بهم يدعى أحمد راتب وأقنعه بالعودة إلى منزله في إسلام أباد وأخبره أنه تحدث إلى دولة أجنبية وبعض منظمات حقوق الإنسان لتأمين لجوء له فعاد الملا ضعيف إلى إسلام أباد وفقا للخطة التي أعدتها CIA لا اسم هذا الشخص هو أحمد راتب وهو على علاقة بحامد كرزاي وهو عميل سري لحساب CIA ولكنه من خلال العلاقات التجارية والسياسية اقترب من الملا ضعيف على أنه صديق مخلص يقول المولوي أحمد جان وزير المناجم والصناعة لقد رأيت أمريكيا في كابل يرتدي ملابس أفغانية مع أحمد راتب عدة مرات وقد قدم نفسه للمسؤولين على أنه مهندس اتصالات ولكن اتضح لي الآن أنه كان عميلا لحساب CIA بحسب تعليمات برويد مشرف سلم الملا ضعيف إلى CIA في بيشاور وقد ذكر الملا ضعيف القصة كاملة في كتابه ومهما حدث مع ضعيف فهي أسوأ جريمة موصوفة لمنظمة حكومية أما بالنسبة لباكستان فهي حادثة مخزية فكيف لدولة نووية أن تنبطح إلى هذا الحد؟ يرى بعض قادة طالبان أن أحمد راتب هذا هو السبب في الكشف عن علاقات طالبان مع الصين وإفشالها، فبعد زيادة الضغط الأمريكي أرادت قيادة طالبان إرسال رسالة موقعة من الملا عمر إلى الرئيس الصيني بواسطة الملا ضعيف عبر قنوات سرية مع المسؤولين الصينيين، ويقال أن الملا ضعيف أعطى هذه الرسالة إلى أحمد راتب الذي بدوره أبلغ سي آي بها مما أدى إلى تراجع الصينيين فجأة. عندما أطلق سراح الملا ضعيف استقبله أحمد راتب في مطار كابول للترحيب به مع بعض السيارات الفاخرة، ولعله اشترى هذه السيارات بأموال CIA يعرف الملا ضعيف حقيقة راتب لكنه لا يستطيع فضحه علانية. من ناحية أخرى أخبر راتب أحد الأشخاص أنه لم يكن يقصد تسليم الملا ضعيف ليأخذه الأمريكان بهذه الطريقة إلى غوانتنامو. ويزعم أنه أراد تبرئته بعد فترة سجن قصيرة ليبدأ العمل معه في كابل ويواصل حياته كالمعتاد وهذا العذر شبيه بما قاله خالد بشتون حول مولوي متوكل فقد عاش متوكل وضعيف العذاب في السجون لفترات طويلة لكن بعد أن أطلق سراحهما بات وجودهما في كابل مقبولا لدى CIA لأنهما لا يشكلان خطرا بعد الآن فهما مجرد رمزين كما هدفت CIA إلى أن يتحول مسؤولو طالبان السابقون من هذا النوع إلى وسيلة لجذب الملال وغيرهم من الطلبة للعمل مع الحكومة والقوات الأجنبية بداية المقاومة بعد سقوط حكومة طالبان عندما انحازت طالبان من كافة المناطق في البلاد كانت المقاومة ضد الاحتلال شبه معدومة وفي مارس 2002 اي بعد ثلاثة شهور بدأ الامريكيون عملية عسكرية ضد قاعدة تضم تجمعا ضخما لطالبان في زرمت بمنطقة شاه التابعة لولاية بكتيا كانت هذه القاعدة الجهادية تابعة للملا سيف الرحمن منصور الذي كلف ببدء الجهاد ضد الغزاة الامريكيين. الملا سيف الرحمن منصور هو الابن الثاني للمولوي نصر الله منصور المجاهد الشهير الذي استشهد في هجوم ارهابي عام 1992، وهنا أود أن أقدم معلومات مهمة عن شخصية المولوي منصور واستشهاده. مولوي منصور من سكان منطقة الزرمت في بكتيا ونجل الوزير الحاج غلام محمد خان واشتهر بين القادة المجاهدين البارزين وقام بدور مهم في الحد من النزاعات بين حكمتيار ورباني وقد اختاره مولوي محمد نبي محمد قائد حركة الانقلاب الإسلامي نائبا له ومع انفصال رباني وحكمتيار وعودة سياف إلى كابل أنشأ مولوي يونس خالص جماعة جديدة وكان مولوي منصور لا يزال نائبا للمولوي محمد. ولكن بعد أن ازداد ضعف جماعتهما نتيجة كادرها السيء وأفعالهم المشينة وقلة أمانتهم وضعف القيادة وتدخل أبناء المولوي محمد في شؤونها انشق مولوي منصور عنها مع مؤيديه لكن جماعته الجديدة لم تعامل على أنها جماعة معترف بها رسميا لاستحواذ الجماعات الكبرى الأخرى على اهتمام المسؤولين في باكستان ودعمهم فتقلصت إلى مجموعة صغيرة واضطر المولوي منصور لطلب الدعم من إيران وفي ذلك الوقت دعمت إيران الجهاد الأفغاني لكن دعمها للفصائل السنية كان محدودا للغاية أدار المولوي منصور مجموعته ومكاتبه ومدارسه وإصداراته وبرامجه التدريبية بطريقة نشطة للغاية بالرغم من افتقاره إلى المال الكافي لكنه تميز بقدرته على توظيف الشباب في العمل وعمل مولوي منصور مع آخرين على تدريب أبنائه على الجهاد فلم يرسلهم أبدا إلى جامعات أجنبية لإنهاء التعليم العالي بل عندما جاءته مثل هذه الفرص أكد لأبنائه أنهم سيكملون تعليمهم في المدارس التي يتعلم فيها الأفغان للمدارس الأجنبية أذكر خلال طفولتي أيام الجهاد ضد السوفيت أني رأيت منزله ومكاتبه ومدرسته فقد عاش في منزل يؤجره بثلاثمائه روبيه باكستانيه ومدخل البيت مغطى بستاره واذا خرج من منزله لبس ثيابا انيقه فقد عاش حياه شخصيه منظمه وعمل بجد لقد شغل وقته في بشاور بالتعليم والتدريب والعمل الرسمي فاذا عاد الى افغانستان خاض المعارك واصطحب ابناءه معه الى ساحه المعركه بعد فتح كابل ودخول المجاهدين إليها تقاسمت الأحزاب الستة مقاعد الحكومة باستثناء حزب حكمة ثم أنشأ القادة من مختلف المنظمات والقبائل مجلس الشورى فعجب على المولوي منصور أن يكون نائبا في المحكمة العليا لكنه فضل أن يكون واليا على بكتيا باعتبارها ساحة معاركه وقام بدور كبير في قهر الأعداء فيها ولعل وجوده في منصب الوالي هو السبب في أن غنائم بكتية الحربية بما في ذلك الدبابات المدرعة خضعت للصيانة وجهزت بشكل كامل بدلا من بيعها في تلك الأثناء عين سيف الرحمن منصور قائدا لكتيبة الدبابات لخبرته في هذا المجال ودرب العديد من زملائه على قيادتها ومع وصول طالبان للحكم عين سيف الرحمن مسؤولا عن تشغيل المدافع والدبابات المدرعة خلال عهد رباني حصل المولوي منصور من الحكومة على نصيب وافر من المال فوزع مبالغ كبيرة على قادة اللصوص المتسببين بالفوضى في الولاية وذلك بهدف ضبطهم ونشر الأمن ويقول إخوانه المقربون منه إنه لم ينفق هذه الأموال على نفسه أو أسرته حتى السيارة التي استخدمها اشتراها له رجل أعمال ولقاء تفانيه وإخلاصه فدد الملا عمر ديونه لاحقاً فحتى ذلك الحين لم يكن أبناؤه قادرين على سداد ديونه بينما تلقت جميع الأحزاب الستة أموالا من حكومة رباني حتى الأستاذ فريد نائب حكمتيار حصل على دعم من الحكومة لفترة تميز المولوي نصر الله منصور أيضا بطابعه الوطني فقد تتلمذ في أفغانستان على أيدي ملالي مختلفين واستطاع فهم طبائع الناس في بلده ولما زار زابل وغزن خلال حكم المجاهدين عقد العديد من الاجتماعات هناك، وشعر الجميع انه سيستحوذ في وقت قياسي على محبة اهل المنطقة وعلمائها ودعمهم، ورغم انه لم يحظى بفرصة لاثبات نفسه في باكستان، الا انه كان قادرا على تامين موارد من الداخل تمكنه من منافسة تأثير الاحزاب الاخرى في العديد من المقاطعات، واثار نفوذه حفيظة حكمتيار الذي اعتاد اقصاء خصومه او التخلص منهم، فجعله هدفا له. وأما عجزه عن تحقيق أي تقدم في مواجهة مسعود على محاور كابل، خطط حكمتيار للاستيلاء على مناطق أخرى من القادة الذين لم يشتركوا في الاقتتال في غزنة وبكتيا وبكتكا ولوغار، ودعمته في ذلك أجهزة استخبارات إقليمية، ولم يكن لدى قادة هذه الولايات الخبرة العسكرية الكافية لمواجهته. وكان المسؤول الإداري عنها جميعاً المولوي منصور، ولم يتوقع أن يغدر به حكمتيار أو يهدده بالقتل، فقد جمعتهما معارك واحدة أيام الجهاد ضد السوفيت وأكلا من وعاء واحد. لم يشترك أي مقاتل من مجموعة مولوي منصور في الصراع الدائر بين مسعود وحكمتيار، بل كان يعد مع قادة آخرين معارضين للإقتتال الداخلي بمثابة قوة فصل بين الطرفين. بقيادة صبغة الله مجددي لإحلال السلام وبينما كان مولوي منصور في طريقه من كابل إلى مدينة غارزيز حاملا معه الميزانية الحكومية المخصصة للمدينة أوقفه رجال حكمة يار عند نقطة تفتيش في شاسياب وأنزلوه من سيارته وسجنوه لبضعة ساعات كما سرقوا المال من السيارة يروي أحد القادة المحليين في كابل القصة فيقول قبل وصول مولوي منصور، قدم رجال مولوي نظام الدين تقريرا سريا إلى حكمتيار مفاده أن مولوي منصور خارج من كبل وبحوزته مبالغ مالية ضخمة، لكن المقربين من نظام الدين ينفون هذا الاتهام ويعتبرونه جزءا من الدعاية المغرضة، ويقال أن مولوي نظام الدين كان تابعا للمولوي جلال الدين حقاني، لكنه تحالف سرا مع حكمتيار وأراد السيطرة على بكتية من مولو منصور بالقوة، ويضيف هذا القائد المحلي: أثناء سرقة الأموال حاول أحد قادة حكمتيار المدعو ملك نذير منع الآخرين من سرقة المال، لكنهم أخذوه بالقوة. من المؤسف أن هذه الحادثة وغيرها من السرقات قام بها رجال زعيم متشدد دينيا كحكمتيار، مما ساهم في نشر الفوضى أكثر فأكثر وعزز من نشاط اللصوص والمفسدين. وبعد أن سرق المال علم المولوي جلال الدين حقاني بالأمر وسارع لإطلاق سراح مولوي منصور وقال منصور حينها لتلفزيون كابل لقد هددوني بالقتل فأجبتهم أن الموت والحياة بيد الله كما تعرض مولوي محمد يونس خالص لحادثة مماثلة عندما أوقفه القائد زرداد التابع لحكمة يار في منطقة ساروبي ولم يستطع إنزاله من سيارته لوجود قادته ومرافقيه معه ثم أفرج عنه بضغط من إخوة مولوي جلال الدين حقاني وفي حادثة مماثلة أوقف أحد قادة حكمتيار المشهورين المدعو وحيد الله القائد الجهادي بير سيد أحمد جيلاني في طريقه إلى لغمان رغم أنه كان جزءا من حكومة كابل لكن القائد الشهير التابع لجيلاني شملخان تحرك لإطلاق سراحه وأعطى حكمتيار في اليوم التالي مهلة 12 ساعة للخروج من جلال أباد حيث كان منزل حكمتيار آنذاك، وقد روى لي الحاج عبد المتين قائد الحزب الإسلامي في كوتشي أن شملي خان حذر حكمتيار ولم يجرؤ قادة الحزب في نينجر على إرسال مسلحين لحماية منزله في جلال أباد. قال الحاج متين: أرسلت 12 مسلحاً إلى منزله لكن الوضع لم يعد يسمح ببقائه هناك وعند دخول المجاهدين إلى كابل دعت الحكومة مجددي وجميع المعنيين من الأحزاب السبعة وأعضائها الرئيسيين بالإضافة إلى مجددي فأراد السفر إلى كابل عبر الطريق السريع من جلال أباد فأرسل لي حكمتي رسالة يطلب مني مهاجمة هذه القافلة قرب منطقة تورا في جلال أباد والقضاء عليها لكني رفضت ذلك ولحسن الحظ لم يسلكوا هذا الطريق حيث ذهب مجددي والآخرون جوًا. بعد مرور شهر على حادثة شراسياب، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مولوي منصور على طريق جارديز كابل، ما أسفر عن مقتله رفقة مولوي ظبطوخان، العالم المشهور من لوغار. تضاربت الآراء حول هذه الحادثة فالبعض يرى أن العبوة زرعت على جانب الطريق، ويقول آخرون إنها زرعت في سيارته عندما أوقفه عناصر الحزب الإسلامي في شارع السياب وفجرت عن بعد، لكن الرأي الثاني أقرب للصواب، إذ يقول عناصر الأمن التابعون للمولوي المنصور إنه لا أثر في الأرض على وجود عبوة أو ما شابه، وبحسب أحد قادة الحزب الإسلامي في كابل، هنأ قادة الحزب بعضهم البعض عبر اللاسلكي فور سماعهم، نبأ استشهاده. كان مولوي نصر الله منصور زعيما جهاديا شابا رحيما بالناس وصاحب بصيرة وذكاء وعالما بعلوم الشريعة. لقد اقام في بيشاور علاقة جيدة مع حكمتيار وحزبه لكن تجاوزات عناصر استخبارات حكمتيار وافعالهم السيئة دفعته لاحقا للاعتماد على دعم مسعود ورباني لحماية مناطقه. عند سيطرة طالبان على منطقة شراسياف، شارك الملا سيف الرحمن منصور أيضا في العملية قائدا، وسمعت أحد إخوانه يقول: "بعد هروب حكمتيار ذهب الملا سيف الرحمن إلى منزله، وأخذ ملابس أسرته وأغراضه الخاصة، وسلمها إلى شخص يثق به وقال له: "خذها إلى حكمتيار وأخبره أن شرفك شرفي، صحيح أنك احتجزت والدي وأهنته، لكن والدي علمني أن أعتبر شرفك شرفي" نشأ سيف الرحمن على إرشادات والده وخرج من عنده مقاتلا عادلا ورحيما بالناس يقوم الليل طويلا ويحرص على حسن استخدام الأموال والأملاك العامة يقول أحد إخوانه عنه لم يحضر سيف الرحمن حفل زفاف شقيقه لأنه لا يستخدم سيارة حكومية في حياته الشخصية. قاتل سيف الرحمن مع طالبان قائدا ميدانيا على الجبهة فأصيب مرتين في يديه ما تسبب له بإعاقة في الثاني عشر من نوفمبر 2001 أعلنت وزارة الدفاع إخلاء المراكز والمقرات وبدأ مقاتلو طالبان بمغادرة كابل وفق اتفاق سري يقضي بعدم تعرضهم للقصف أثناء الانسحاب إلا أن القائدين الشهيرين المولوي جلال الدين حقاني والملا الرحمن منصور لم يكونا على علم بالأمر واعتزما القتال حتى النهاية للدفاع عن كابل ولذا احتجا على القرار. في النهاية حاز الجميع من كابل، فبدأ مولوي جلال الدين حقان العمل المقاوم في خست، وأعاد سيف الرحمن منصور العمل في قاعدة والده في منطقة شاهيكوت الجبلية، والتي أقيمت خلال الجهاد ضد السوفيت لتنظيم العمل الجهادي، وعمل كلاهما على إخلاء أسر المجاهدين العرب القادمة من الجنوب والشرق إلى مكان آمن، فنجح الملا سيف الرحمن منصور بدعم من الملا نيك محمد وأهالي وزيرستان بتأمين ملاذ آمن للعرب وغيرهم من المهاجرين، وجاهد الملا نك محمد كفرد في مجموعة عسكرية بمديرية قرغي بولاية لغمان، وكان صديقا مقربا للملا سيف الرحمن منصور. أصيب مولوي جلال الدين حقاني بجروح خطيرة في قصف جوي أمريكي خلال وجوده في منزل نجله سراد الدين في قرية زناخل. بمديرية نادر شاكوت التابعة لولاية خست حيث أقام ليخطط لشن هجمات ضد قوات الاحتلال، بعدها أنشأ أبناؤه قواعد جهادية على الجانب الآخر من الحدود وشنوا عمليات فعالة، واختار الملا سيف الرحمن جبال شاهي كوت قاعدة له وتعاون أيضا مع المجاهدين المهاجرين. في مطلع عام 2002 بدأ جواسيس الولايات المتحدة بمراقبة هذا المعسكر التدريبي. اشتهر المولوي عبد الحكيم منيب النائب السابق لوزير الشؤون الحدودية في حكومة طالبان بدوره الرئيسي في معارك شاهكوت. نشأ مولوي منيب وعاش في مقاطعة زرمت التابعة لبكتيا ولازم رحمة الله وحديار منذ صغره ولذا اعتبر نفسه من أتباع المولوي المنصور لم تكن سمعته حسنة كما ينبغي داخل أوساط طالبان فقد تورط مرة بسرقة سيارة لكنه ظل مسؤولا برتبة عادية قبل الغزو الامريكي كان لمولوي منيب صلات مع سي اي اي عبر القائد الجهادي السابق الملا ميلنج ومع بدايه الغزو ادلى بتصريحات ضد الملا عمر امام وسائل الاعلام وشارك بنشاط في دعم الغزاة وبمجرد انتشار تصريحاته على الاعلام اعتقلته طالبان فتذرع ان باشا خان زدران قيده وارغمه على الادلاء بهذه التصريحات وفي وقت لاحق حاول سيف الرحمن منصور إلقاء القبض عليه وشوهد ذات مرة مع امرأة أجنبية يسيران في مدينة جرديز ومحيطها لجمع معلومات حول قاعدة شاهيكوت وأرسلها إلى المسؤولين الأمريكيين بعد معركة شاهيكوتكو في أمونيب بمبلغ مالي ومنصب رسمي واستطاع بتعاونه مع الأمريكيين مهاجمة قاعدة سيف الرحمن وبتوفيره لعروض الحج والعمرة المجانية للعديد من سكان بكتيا أن يكسب ولاء شيوخ زرمت وملاليها ومحبتهم بعد رفض دقيق للمنطقة أعد العدو هجوماً على شاه وفي مارس عام 2002 بدأت تنهيد بغارات جوية أمريكية ثم تقدمت قوات أفغانية عميلة برا وواجهوا مقاومة عنيفة وأسر صيف الرحمن المئات من أفراد الجيش الأفغاني العميل أحياء ثم أطلق سراحهم فيما بعد وتعرضت القوات الأمريكية لخسائر فادحة للمرة الأولى في الحرب ووصفتها وسائل الإعلام الغربية أنها الخسارة الأكبر لها منذ حرب فيتنام واعترف الأمريكان بتدمير طائرتين ومقتل ثمانية جنود وإصابة آخرين لكن شهود العيان وسكان المنطقة أكدوا سقوط العديد من الطائرات ومقتل أكثر من مئة جندي أمريكي يقول فتح الرحمن شقيق سيف الرحمن في قرية أورياخيل البعيدة عن منطقة القتال أحصيت سبع مروحيات أصابها مقاتل طالبان، ورأينا سقوط طائرة من نوع أوكس إي 3 بالقرب من مدينة جورديز ويقول محمد قاسم حليمي الذي اعتقل في قاعدة باغرام: رأيت جنديا من الحراس في باغرام يبكي في اليوم الأول من هذه المعارك، ويقول إن قواتنا تكبدت خسائر فادحة وأحضر إلى باغرام حتى الآن 40 جثة. استمر القتال لمده اسبوعين ولم ينتهي الا باستشهاد الملا سيف الرحمن فيما نجا بعض اخوانه واستشهد معه ابرز قادته العسكريين المولوي محمد يوسف والمولوي فدا محمد جواد وبعد هذه المعارك ادركت القوات الامريكيه لاول مره صعوبه القتال المباشر مع الافغان حتى مع وجود التكنولوجيا المتقدمه وارتفعت الروح المعنويه لمجاهدي طالبان وبدات تنشط عمليات المقاومه ضد الغزاه ولأن الملا سيف الرحمن كان رمزا للبطولة والمقاومة ضد الغزاة فقد أخصى إخوانه خبر استشهاده لإبقاء معنويات المجاهدين عالية بعد استشهاد سيف الرحمن منصور فشل إخوانه في لم شمل جماعته وذلك لقلة خبرتهم وضعف مستشاريهم كما أن التنسيق مع بعض أعضاء جماعة خدام الفرقان أساء إلى سمعتهم وانشغلوا في صراعاتهم الشخصية والمحلية، وفي المقابل طور أبناء مولوي جلال الدين حقاني عملهم المقاوم بشكل فعال، واتسعت رقعته لتشمل نصف البلاد، وعموما تتمتع الأسرتان بشعبية كبيرة بين أتباعهما نظرا لفعالية عملهما المقاوم وتضحيات أفرادهما الشخصية. الإعلان عن جماعة خدام القرآن. بعد الغزو الأمريكي وسقوط حكومة طالبان انحاز بعض المجاهدين مثل سيف الرحمن منصور إلى الجبال لبدء المقاومة وذهب بعضهم إلى المناطق الحدودية مع باكستان للعيش هناك بعيدا عن الأعين فيما لجأ بعض المسؤولين إلى المدن الباكستانية وعاد بعض أبناء حركة طالبان إلى ديارهم بناء على وعد من كرزاي. لكن الأمريكيين والميليشيات الداعمة لهم بدأوا بملاحقتهم واعتقالهم فحاولوا الفرار إلى أي مكان آمن ونتيجة لهذه الملاحقات والانتهاكات قرر العديد من أبناء طالبان استئناف القتال ضد الأمريكيين وقوات التحالف الشمالي والقادة المحليين لقد أيقنوا أن بقائهم في المنازل سيعرضهم لخطر القتل أو الإذلال ولذا فضلوا عدم الاستسلام للعدو من ناحية أخرى طلبت باكستان من مسؤولي طالبان من الصف الثاني الذين عاشوا في باكستان خلال الجهاد ضد سوفيت دعم حكومة كيرزاي وإعلان انشقاقهم عن الحركة في ذلك الوقت تمتع كيرزاي بعلاقات حميمة مع باكستان وانتقلت أسرته مؤخرا من كويتا إلى قندهار وكابول وحتى في الانتخابات صوت اللاجئون الأفغان في باكستان لصالح كيرزاي وسهلت الحكومة الباكستانية لهم المشاركة في هذه الانتخابات ونظرا لان باكستان انضمت الى التحالف الامريكي فمن الواضح ان سياستها اقتضت اعتقال عناصر طالبان وتسليمهم او اقناعهم بدعم كرزاي في تلك الظروف اعلن عن تشكيل جماعه خدام الفرقان بقياده كل من امين جان مجددي مولوي ارسلان رحماني عبد الحكيم مجاهد حبيب الله فوزي رحمه الله وحديار الحاج احمد هوتك سهيل شاهين ومولوي عبد الستار فضيقي ويعود هذا الاسم إلى الجماعة التي أسسها العلماء والزعماء الروحيون بعد الحرب الانجلو افغانية الثانية بهدف حماية القيم الإسلامية من السياسة البريطانية واستمر نشاطها حتى الانقلاب الشيوعي. كان الملا أرسلان رحماني والحاج أحمد هوتك المؤسسين الفعليين لهذه الجماعة. وجعل من أمينجان مجددي رمزًا للجماعة في خطوة ذكية ومثمرة، فقد عمل مجددي في حكومتي ربان وطالبان وزيرًا ونائب وزير، واختير عضوًا في مجلس الشيوخ في إدارة كرزاي، ويمتلك عقارًا ضخمًا في باكستان وكان كل من وحديار ورحماني من بين 60 شخصا من قادة جماعة الانقلاب الإسلامي بقيادة محمد نبي محمدي الذين حصلوا على الجنسية الباكستانية بقرار من الرئيس الباكستاني السابق غلام إسحاق خان في نهاية الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي. برز الرحماني أيام الجهاد كقائد جهادي شهير في بكتكا، لكنه فيما بعد استحوذ على ثروة كبيرة من أملاك المجاهدين العرب وأراضي اللاجئين. ويقال أيضا إنه في نهاية الجهاد باع كمية كبيرة من السلاح وأصبح ثريا فاشترى أملاكا في إسلام أباد وامتلك أيضا مستودع تبريد للخضروات والفواكه الطازجة وفي عهد حكومتي ربان وطالبان اشترى العديد من المنازل والمتاجر فسأله أحدهم عن عدم عودته إلى كبل فأجاب مازحا لقد استثمرت جهادي كله في هذه الأملاك وسأفقدها كلها إذا تركتها الآن استخدم الملا رحمن اسم امين جان محمدي في هذا العمل، وذلك بهدف التبرؤ من طالبان والعوده الى كابل بوجه جديد، وبعد اتضاح هذا الامر ترك المولوي عبد الستار صديقي هذه الجماعه وبايع الملا اختر محمد منصور عام 2016 وتوفي مطلع 2017، حظيت جماعه خدام الفرقان بدعم من المنظمات الباكستانيه والغربيه. وبدلا من استخدام هذا المال لصالح الشأم العام، تنازعوا فيما بينهم عليه، فغضب الحاج أحمد هوتك وترك التنظيم لأن حصته من المال كانت أقل مما توقع. واقترح الملا رحمن استثمار هذه الأموال، فتحجج الآخرون بعدم فهمهم للأعمال التجارية، وشجعوه على البدء بذلك نظرا لدرايته وخبرته، فقال، سعر البطاطس هذه الأيام مناسب للشراء لذا سأشتري آلاف الأطنان وأخزنها في مخازن التبريد الخاصة بي وانتظر ارتفاع الأسعار في السوق وحينها سنكسب الكثير من المال وما عليكم سوى أن تدفعوا لي إيجار المخزن ومع انتهاء الموسم انخفض سعر البطاطس أكثر وهنا بدأت الخسارة لكنه حصل على إيجار مخزن التبريد وإثر الغزو الأمريكي والضغط الباكستاني حاول بعض مسؤولي خدام الفرقان التفاوض مع اداره كرزاي والامريكيين لكنهم فشلوا. استسلام مسؤولي طالبان في مارس 2002 توجهت مجموعه من مسؤولي طالبان برئاسه وزير العدل الملا نور الدين ترابي الى حاكم قندهار جول اغا وضمت هذه المجموعه عضو المجلس الاعلى لطالبان سابقا الملا محمد صادق وقائد شرطه هيرات الملا عبد الحق شقيق الملا سعد الدين ورئيس الشؤون الاداريه ملا سيد محمد حقاني وقائد شرطه غزني الملا عبيد الله واخرين لكن الشيخ علم ان الامريكان لن يسامحوهم بل سيعتقلونهم في غوانتانامو ولذا أخبرهم بحقيقة الوضع وأعطاهم بعض المال وطلب منهم التواري عن الأنظار وساعدت هذه المواقف طالبان على دعم مقاومتها ودفعت الكثيرين للالتحاق بنشاطها العسكري وأدرك كل قادة طالبان أن لا مجال للتسوية مع الأمريكان فهم لن يتركوهم وأن المقاومة أمر لا مفر منه حصلت هذه المجموعة من شيرزاي على رسالة توصية داخل باكستان كي لا يضايقهم أحد لقد اعتقدوا أنه تربطه بباكستان علاقة جيدة وأن هذه التوصية ستحميهم لكن بمجرد أن عرض الملا محمد صادق هذه الرسالة على الشرطة الباكستانية سلموه إلى الاستخبارات الباكستانية التي سلمته بدورها إلى الأمريكيين فأرسل لاحقا إلى جوانتنامو سهلت هذه الرسالة في بعض الأحيان تحركات الطالبان داخل أفغانستان وأرسل شيرزاي برسالة مماثلة إلى المفتي المولوي عبد الحكيم بقندهار جاء فيها هذا المولوي اختلف مع طالبان ويريد العيش في منزله فلا يضايقه أحد أثناء حكم طالبان عمل المفتي عبد الحكيم رئيسا إداريا لقندهار وبهذه الرسالة عاد إلى أهله وبيته لكنه بعد عام تعاون مجددا مع طالبان وعمل لفترة رئيسا للجنة الاقتصادية كما شملت حالة الاستسلام هذه مولوي وكيل أحمد متوكل لكنه عندما علم باعتقال المولى عبد السلام ضعيف في باكستان تأكد من مصيره خاصة أنه وزير خارجية طالبان وبعد أيام من الاتصالات أقنعه الحاج بشير الذي كان على صلة بالمسؤولين في قندهار أنه سيعيش حياة طبيعية في أفغانستان فيما لو قبل بالجلوس مع الأمريكيين وأعطاه آخرون تطمينات من الجانب الأمريكي لكنهم في الحقيقة أبرموا صفقة مع الأمريكان لتسليمه وفور وصوله إلى قندهار قيده الأمريكيون بالأطفال، وأعلنوا أمام وسائل الإعلام اعتقاله بدلا من الاستسلام الطوعي واعتبروا ذلك إنجازا كبيرا وسجن لمدة عامين فأصيب بمرض السل وتساقط شعر رأسه ولحيته وبالرغم من تلقيه العلاج فلا يزال يعاني من آثار السجن. نشاط طالبان الدبلوماسي بعد سقوط حكومتها بعد سقوط حكومة طالبان أخفقت الحركة لفترة طويلة في إقامة علاقات مع أي جهة في ظل غياب خطة منهجية أو كادر مناسب لذلك ولم يقم أي فرد من وزارة خارجية طالبان بهذا الدور أو بشكل أدق لم تكن هناك نوايا صادقة وجهود إيجابية لتفعيل هذا الملف فقد استسلم وزير الخارجيه وكيل احمد متوكل في بدايه الامر ثم سجن ومنع نائبه الاول الملا عبد الجليل من العمل وفقا لرساله صوتيه من الملا عمر حيث اتهم باقامه علاقات شخصيه مع الاستخبارات الباكستانيه وسمح له نواب الملا عمر من حين لاخر بالعمل على جمع مساعدات ماليه لكنه قام بلقاءات سريه دون الحصول على اذن وكان على خلاف مع قياده الحركه وبعد وفاة الملا عمر دعم جماعة الملا محمد رسول المنشق عن الحركة علانية وقطع علاقاته بالكامل مع قيادة طالبان أما النائب الثاني فهو الملا عبد الرحمن زاهد الذي اشتهر بين الطالبان منذ اليوم الأول بعد سقوط الحكومة واتهم فيما بعد بالفساد المالي وللأسف أثبتت عشرات قضايا الفساد المالي المرفوعة ضده حيث خدع العديد من الجهات بزعمه أنه ممثل عن طالبان واستغل منصبه الرسمي السابق لتحقيق مكاسب شخصية مالية ذار في إحدى المرات الجزائر سرا ممثلا عن الحركة للحصول على دعم للاجئ طالبان ولكن بعد أن علم الملا عمر بذلك اعتذر ووعد بتسليم المبلغ للإدارة المعنية لكنه لم يفعل ذلك أبدا لم تكن قيادة الحركة تثق به مطلقا بسبب فساده المالي المعروف. وانتحاله لصفة رسمية ولذا كان من الصعب تكليفه بإقامة أي علاقات ومن ناحية أخرى كان تكليف القيادة لممثلين عديم الخبرة وغير راغبين في هذه المهام سببا آخر للإخفاق وإهدار الفرص عين مولوي عبد الكبير أول رئيس للجنة السياسية فكان ذكيا جدا وصاحب نظرة ثاقبة ومحيطا بالمكائد الداخلية لكنه عدز عن تنفيذ خططه وألقى بعض خصومه باللوم عليه لميله نحو السلام والمفاوضات لتأثره بمزاجه المعتدل وطباعه اللينة فتواصل بعض زملائه في اللجنة السياسية بالقيادة مباشرة دون علمه وعقد آخرون اجتماعات وأنشطة مستقلة فلم يكن مثلا على علم باجتماعات مولوي شهاب الدين ديلاوار بالبريطاني مايكل سيمبل وفقا لتعليمات الملا عمر حاول مولوي عبد الكبير بناء علاقات مع الجماعات المناهضة للولايات المتحدة كانت هذه المهمة في البداية شبه مستحيلة في حين أن إقامة علاقات مع الدوائر الغربية أسهل نسبيا لأنها دوائر تحظى بدعم من CIA لكن هذا يتعارض مع اهداف طالبان التي ارادت بناء علاقات تعزز مقاومتها بينما حاولت هذه الدوائر دفع الحركه نحو الاستسلام ثم عين المولوي عبد اللطيف منصور رئيسا للجنه السياسيه لفتره وجيزه ولكن سرعان ما كلف بمهمه اخرى كما كلف بها معتصم آغا جان لبضعة أشهر حيث أرادت الحركة منعه من الوصول إلى الموارد المالية لكنه نجح مرة أخرى في الوصول إلى منصب رئيس لجنة الشؤون المالية وفي النهاية فصله الملا عمر عندما عين طيب آغا رئيسا لهذه اللجنة فضل أيضا الجانب السهل من العلاقات فتواصل مع الدوائر الغربية واتخذ خطوات معاكسة للمسار الآخر بدعم من أصدقائه المقربين وبعض أعوان الملا عمر وللأسف كلما اقتربت الحركة من الجهات المناهضة للولايات المتحدة عرقلتها تصرفات طيباغة وذلك لأن تلك الجهات وصفت علاقات طيباغة الودية مع الأطراف الغربية بأنها تتعارض مع مصالحها وأبدل بعض خيبة أملهم واشتكوا من ذلك أيضا زار طيب اغا اوروبا لاول مره عبر جمهوريات اسيا الوسطى واجرى مفاوضات رفيعه المستوى في المانيا ومن ناحيه اخرى اكد الملا عبد السلام ضعيف واخرون وجود صلات لطيب اغا مع سي اي ايه وبعد الشروع في هذه المهمه اخفيت علاقات استخباراتيه اخرى عن الشورى والقياده لفتره طويله فاتهم طيب أغا فيما بعد بالعصيان واتخاذ القرارات بشكل مستقل حيث لم يكن بمستوى صنع القرار داخل الحركة حين أصبح متوكل وزيرا كان طيب أغا هو أمين السر الثاني في مكتب الملة عمر أما أمين السر الأول عبد السلام كاتب فلم يسعفه عمره وتجربته لأن يكون شخصية محل ثقة لدى قادة الحركة ففي عمله في قطر لم تحظى قراراته الارتجالية والمتفردة بقبول أعضاء مجلس الشورى المهمين وقادة الحركة لكن طيب آغا سر بعمله ولذا ازداد بعده عن القيادة حتى استقال في النهاية سياسة كل من إيران وباكستان والسعودية بعد الغزو الأمريكي اولا باكستان بعد سقوط حكومه طالبان تحالفت القياده العسكريه الباكستانيه مع امريكا وفتحت ابواب قواعدها العسكريه لتقصف من خلالها افغانستان وجاء حامد كرزاي وجل اغاشيرزاي والقائد عبد الحق والعديد من عملاء الولايات المتحده الى افغانستان عبر باكستان وبدعم منها وبداوا حربهم على طالبان الى جانب القوات الامريكيه استقر هؤلاء العملاء في باكستان قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وعملوا منذ ذلك الحين بدعم أمريكيا على إنشاء تجمعات مناهضة لطالبان في كويتا وبشاور بعد انهيار حكومة طالبان ظلت باكستان كما هي فبعد انتصار المجاهدين وسقوط حكومة نجيب فر عدد كبير من أتباع نظامه ومسؤوليه وأسرهم عبر الحدود المفتوحة وارسلت طلبات اللجوء عبر الوفود الغربية في بيشاور وإسلام أباد وبعد انتصار طالبان ذهب لها القادة الفارون من الملاحقة الأمنية والعديد من الجهاديين السابقين ولم تفتح أبواب جمهوريات آسيا الوسطى المجاورة وإيران للأفغان إلا لفترة محدودة للغاية أما أبواب باكستان فكانت دائما مفتوحة لجميع الأفغان وبعد سقوط حكومة طالبان هاجر الذين لم يتمكنوا من البقاء في أفغانستان إلى باكستان فمئات الأشخاص والآلاف عملوا في حكومة طالبان وكانوا جزءا منها ولم ترد أمريكا إثارة عباء هؤلاء كما لم ترغب باكستان أيضا باتخاذ إجراءات ضدهم بل التزمت كل قراراتها وسياساتها بتعليمات الولايات المتحدة بوصفها شريكا في التحالف أضف أن هؤلاء لم يكونوا جميعا مطلوبين للولايات المتحدة أما المطلوبون الذين بلغ عددهم حوالي 100 شخص من الطالبان وغيرهم من الذين فروا من الموت والسجن في أفغانستان فلم تتوفر عنهم وثائق سفر أو حسابات مصرفية أو أوراق ثبوتية أو ما شابه واستخدم معظمهم ألقابا مختلفة كما لم تكن صورهم متاحة الذين عبروا الحدود إلى باكستان ذهبوا إليها لحماية شرفهم فقط فلم ينشطوا عمليا هناك ومن حاول التحرك منهم تعرض للغوط باكستانية وشمل هذا القيادة العامة ونواب الملا عمر واعتقل القادة الكبار بمن فيهم الملا عبيد الله والملا برادر أما الملا اختر محمد عثماني فقتل بغارة جوية أمريكية أثناء هربه عبر الحدود مع باكستان وسجن وعذب رئيس اللجنة العسكرية سردار إبراهيم وعضو مجلس الشورى والمسؤول عن اللجنة الاقتصادية الملا جول آغا ورئيس اللجنة الثقافية الأستاذ ياسر وأعضاء مجلس الشورى البارزون والمتحدثون الرسميون والعشرات من قادة طالبان الآخرين وقتل بعضهم في السجون كالملا عبيد الله والأستاذ ياسر وسلم آخرون إلى حكومة كابل وأطلق سراح بعضهم من السجون الباكستانية مثل شقيق جلال الدين حقاني الحاج خليل وابنه والدكتور ناصر الدين حقاني أطلق بيت الله محسود سراح أعضاء مجلس الشورى الأعلى ونائب اللجنة العسكرية أمين خان حقاني مقابل الإفراج عن ضباط وجنود الجيش الباكستاني المحتجزين لديه وتم إطلاق سراح عدد قليل منهم عام 2014 وفقا لاتفاق دعمه حامد كرزي والبعض منهم لا يزال على قيد الحياة مع رحيل حكومة الجنرال مشرف عن باكستان وعودة طالبان بقوة في الداخل اضطربت العلاقة أكثر بين باكستان والولايات المتحدة وأصبحت باكستان أكثر حرصا على موازنة موقفها من الحركة وانتهاج سياسة جديدة معها وبين عامي 2009 و2010 بدأت باكستان جهودا عبر شخصيات دينية لإقامة علاقات غير مباشرة مع مجلس شورى طالبان وعامي 2010 عينت الحركة ممثلا عنها لدى اسلام اباد لكن الاجواء بين الطرفين ظلت معقدة. مع نهاية عام 2010 لوحظ تغيير كبير في السياسة الباكستانية تزامنا مع ذهاب ممثلي طالبان الى قطر. اعتقدت باكستان ان العالم يريد تحقيق تفاهم مع الحركة فلم ترد تفويت الفرصة واتخذت خطوات هامة واطلقت سراح العديد من سجناء طالبان عام 2014. لا شك أن بعض مسؤولي طالبان أقاموا علاقات مع جهات باكستانية بعد الغزو مباشرة لكنها ظلت في إطار العلاقات الشخصية وبموافقة قيادة طالبان وضمن الحدود المسموح بها وانعكست هذه العلاقات سلبا على هؤلاء وفقدوا الثقة بهم داخل أوساط الحركة أما باكستان فقد استفادت من هذه العلاقات للاطلاع عن قرب على واقع الحركة في إطار الجهود المبذولة لاعتقال المزيد من قادة طالبان كما استفادت الاستخبارات الأمريكية منها عبر تبادل المعلومات الاستخبارية مع الجانب الباكستاني عززت حركة طالبان فيما بعد نفوذها في أجزاء مختلفة من البلاد خاصة في جنوب أفغانستان وغربها واستولت على عدة مناطق وانضم العديد من قادتها الرئيسيين إلى العمل المقاوم في الداخل ووجدت الحركة أيضا هامشا للحركة في دول أخرى مهتمة بتحقيق مصالح جيوسياسية عبر العلاقة مع طالبان أدركت باكستان أنها لا تستطيع تطويع الحركة ولا إضعافها باعتقال قادتها أو طردهم، ورأت أنه من غير المفيد استعداء اللاعب الرئيسي في المشهد الأفغاني فاتبعت سياسة أكثر حذرا وإغراء تجاهها. من ناحية أخرى لم تجد الإجراءات المشددة على الحدود الباكستانية الأفغانية في إيقاف الحرب أو إضعاف وتيرة المقاومة على مدى السبع عشرة سنة الماضية وتوقع نتيجة مختلفة بعد هذه السنوات هو الجنون بعينه لقد أدركت إسلام أباد أن تلك أساليب قديمة لا طائل من الاستثمار فيها وأن عليها اعتماد أساليب جديدة إن الحرب في شكلها الحالي لم تسبب سوى الندم ثانيا إيران والسعودية خاضت إيران صراعات حادة مع حكومة طالبان لكنها تعاطفت مع الحركة بشكل ضمني بعد الغزو الأمريكي انسجاما مع موقفها المعادي لأمريكا فمن ناحية أقامت إيران علاقات رسمية وطيدة مع النظام الأفغاني الجديد عبر الجماعات الشيعية فتزايد النفوذ الإيراني في أفغانستان لأول مرة منذ عقود ومن ناحية أخرى تمت بالعلاقات مع طالبان ونجحت في التواصل مع قيادتها تبعا لسياستها المناهضة للولايات المتحدة ووجود القواعد الأمريكية في المنطقة وفي المقابل لم تتمكن دولة إسلامية مهمة مثل السعودية من إحداث أي تأثير في المشهد الأفغاني ولم تنجح في إقامة علاقات مع طالبان وبدلا من ذلك عملت مع أشخاص مخادعين. انتحلوا صفة تمثيل الحركة فالمملكة ليس لديها سياسة مستقلة تجاه أفغانستان وقد التزمت بالسياسة الأمريكية إلى أبعد حدود بينما كان على دولة مهمة كالسعودية أن تركز على سياسة مستقلة بشأن قضية حساسة مثل أفغانستان لم تكن طالبان لتهمش الدور السعودي بل طالما منحته أولوية على غيره وسبق أن أعطت المملكة هذه الأولوية على سائر الدول الإسلامية للبعد الأيديولوجي والديني وأذكر أن الملا عمر لم يصدر أي تصريح سلبي بحق القيادة السعودية ولم يقر أو يدعم أي نشاط معاد لها عام 2013 نجح قيوم كرزاي شقيق حامد كرزاي والمهندس عارف وبعض المسؤولين الأفغان بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية وبدعم من المسؤولين السعوديين بإعطاء تأشيرات حج وعمرة لبعض مسؤولي طالبان من الصف الثالث وذلك بهدف جمعهم في السعودية وإطلاق مفاوضات أو عملية سلام من خلالهم فبدلا من أن يتواصلوا مع قادة طالبان الفعليين آثروا جمع بعض الأشخاص الذين فكّر ارتباطهم بالحركة أو الذين استسلموا من قبل وجمدوا عضويتهم داخل الحركة وخسروا ثقتها واستمر منح هذه التأشيرات فيما بعد لكن الدورة السعودية في المشهد الأفغاني بقي محل شك وازداد التباعد بين طالبان والمملكة وتراجعت الثقة بينهما أكثر طالبان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية خلال حكم طالبان نشطت مختلف منظمات حقوق الإنسان الدولية رفيعة المستوى في أفغانستان وافتتحت مكاتب لها في المدن الكبرى بعد سقوط حكومة طالبان شعر مجاهدو طالبان بكره شديد تجاه كل أجنبي وخاصة النشطاء والمنظمات الغربية وقاد هذا لمواجهة تلك المنظمات لمشاكل عديدة ولم تستطع إبرام أي تفاهم مع قيادة الحركة وانشغلت بعض المنظمات غير الحكومية الجديدة بأهداف وغايات مشبوهة وهو ما انعكس سلبا على سائر المنظمات غير الحكومية وطلب قلة من قادة طالبان منخفض المستوى فضلا عن بعض الأفراد من هذه المنظمات دفع رشاوي مقابل السماح لهم بالمرور على الطرقات وتلقيت معلومات حول بعض الحوادث من هذا النوع عام 2005 تعرض بعض عناصر طالبان لقوافل الصليب الأحمر على الطريق السريع بين كابول وقندهار وفرضوا عليهم دفع ضريبة يتراوح قدرها بين 200 إلى 300 ألف دولار أو ما يعادلها وكان المدعو عبد الحنان همت صاحب متجر للأدوية تابعا لوزارة الصحة إبان حكم طالبان ولم يكن ناشطا في صفوف الحركة في ذلك الوقت فزعم بالتعاون مع صديق له أنه قادر على إيصال هذا المال لقيادة طالبان مقابل تأمين مرورهم على الطرقات لكن منسق هذه المنظمة المهندس نزار محمد مطمئن الذي عمل مع المنظمات الدولية غير الحكومية في هلماند وقندهار أثناء حكم طالبان سجل كلام عبد الحنان همت واحتفظ به اعتقد هيمت وصديقه أن الطالبان لن يهاجموا هذه القوافل فهذا النوع من الهجمات على الطرق السريعة لم يكن شائعا تلك الفترة فحصلوا على مبلغ ضخم من المال بينما لم تكن قيادة طالبان على علم بذلك وقدر أن يهاجم بعض عناصر الحركة المحليين هذه القافلة في هذا الوقت تحديدا فاتصل نزار محمد مطمئن بقيادة طالبان عبر قنوات أخرى وأظهر لهم محادثات عبد الحنان همت المسجلة فافتضح أمر أنشطته في نهاية العام بعد لقاء مع الملا عبيد الله والملا برادر تقرر عقد اتفاق ثنائي مع منظمة الصليب الأحمر وتواصل ممثلو المنظمة مع قيادة طالبان وطلب مني الملا عبيد الله والملا برادر أن أكتب بعد التوافق مع عدد قليل من الزملاء خطابا مفصلا يؤكد ضماننا لأمن قوافلهم كتبت الخطاب بلغة البشتو في منزل مولوي حميد الله ناني ومعي عبد اللطيف منصور والحاج محب الله المعروف باسم حاج لالا والمنسق مع قيادة طالبان ذكرنا في هذا الخطاب ضمان دعمنا لهم فيما يخص أمن قوافلهم وطلبنا في المقابل أن يعالجوا مقاتلين المصابين فأبدوا استعدادهم لذلك فأخذ الدكتور رحمة الله الخطاب وترجمه للغة الإنجليزية ثم أرسله لهم مترجما وفيما بعد فتحت قناة تواصل بين الصليب الأحمر وقيادة طالبان وأفرجت الحركة عن حوالي ثلاثين مباشرة مسيحية كورية من سجونها في غزنة وحاولت مجموعة وهمية أخرى ابتزاز المنظمة للحصول على فدية لكن التواصل المباشر بين الصليب الأحمر وطالبان أفشل هذه المحاولة بدأت القصة عندما حاول النائب السابق للشؤون الخارجية في حركة طالبان عبد الرحمن زاهد أخذ 100,000 دولار من الصليب الأحمر باسم أمن الطرقات للإفراد عن امرأة كورية، وحاول خداعهم باسم القيادة، لكنه لم يعلم أن المنظمة على تواصل مباشر مع قيادة الحركة، ولاحقاً أخبرنا الملا برادر عن هذه القصة فقال: عندما أبلغني ممثل هذه المنظمة أن أحد ممثلينا يطلب منه دفع فدية أخذت رقمه وتواصلت معه وسألته من الذي طلب المال من الصليب الأحمر فقال ممثل الملا برادر فقلت له أنا الملا برادر فارتبك جدا بعد سماعه ذلك بين عامي 2012 و2013 اعتمدت آلية مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الملا اختر منصور وتحسن إطار التعاون معهم إلى حد ما لكن العديد من العوائق بقيت قائمة وبما انني عملت مستشارا وان كان بشكل غير رسمي للملا اختر محمد منصور فقد ساعدته في الشؤون الانسانيه والسياسيه. اخبرني صحفي اقليمي شهير ان افغانيا وباكستانيا يلتقيان بوصفهما ممثلين عن طالبان مع منظمات انسانيه تتخذ من جنيف مقرا لها وذلك على مدى السنوات الخمس الماضيه وعندما حققنا في هذا الامر حددنا هويتهما يدعى احدهما سميع الحق من سكان الننجرهار والآخر فيصل وهو باكستاني ينتمي لجماعة جيش محمد الكشميرية كان لغياب قادة طالبان الفعليين والقيود المفروضة عليهم أثر سلبي في ظهور العديد من المخادعين الذين قاموا بعمليات وهمية باسم الحركة التقينا بممثلي منظمة دولية أخرى ولمسنا لديهم القدرة على إجراء اتصال مباشر مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وكانت هذه فرصه جيده لنا طلب مني الملا اختر محمد منصور مواصله عملي في ظل وجود امكانيه للنجاح رئيس هذه المنظمه هو مسن بريطاني يتمتع بالذكاء والخبره عمل مع كوفي عنان في سوريا اثناء عمله مع الامم المتحده وكان بمثابه فرصه لنا وبمساعده هذه المنظمه عقدنا اجتماعات مع منظمه الصحه العالميه ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وأحرزنا تقدما إلى حد ما لكن بعض أعضاء اللجنة العسكرية والعلماء وبعض مؤيديهم كانت لديهم وجهة نظر مختلفة وتعاملوا بحذر شديد مع هذا الملف وجرت مناقشات عدة حول إمكانية استغلال الاستخبارات الغربية لهذه المنظمات لأغراض استخبارية، وفي المقابل كانت أنشطة بعض مسؤولي هذه المنظمات مشبوهة أيضاً، ما دعم وجهة النظر الثانية. ولكن الأصل في هذه المنظمات أنها ليست لأغراض استخباراتية، ولم تنشئها وكالات الاستخبارات، إنما لديها مهمة واضحة، فإذا أساءت استخدام صلاحياتها، فبالإمكان التعامل معها بحزم. كثر الحديث المتعلق بحملات التطعيم ضد شلل الأطفال. والقصة الشهيرة للطبيب الباكستاني شاكيل الأغريري الذي تجسس على الشيخ أسامة بن السي اي CIA تحت غطاء حملات تطعيم مماثلة وناقش بعض القادة ما حدث فيما يتعلق بمنظمة برنامج الأغذية العالمي خلال حكم طالبان حيث أنشأت المنظمة في المرحلة الأخيرة من حكم الحركة أفران خبز مجانية للأرامل والنساء الفقيرات في كابل وكانت العاملات فيها من النساء وخضعت لرقابة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، وعين خان دوران رئيسا إداريا لهذه الوزارة، وهو ضابط عسكري سابق في عهد داوود خان، وأصبح قائدا في عهد المجاهدين، واشتهر بين صفوف طالبان باسم الحاج خان دوران، ولم يكن ملا أو طالب علم شرعي، بل مجرد رجل متدين ذي شخصية محترمة، عندما أغلق برنامج الأغذية العالمي هذه المخابز لفترة، احتجت الأرامل والنساء الفقيرات أمام الوزارة كلفت المنظمة مسعود جلال بمراقبة هذا المشروع والذي تربطه علاقات جيدة بحكومة طالبان يقول خان دوران إنه ذهب إلى مكان الاحتجاجات وأرسل مسعود جلال شخصا ليخبره أن هؤلاء النسوة يحدثن الكثير من الضجيج وطلب منه السيطرة عليهم أو إبعادهن عن المكان فأراد خان دوران ومعاونوه السيطرة على النساء وإخافتهم لكنهم لم يكونوا على علم أن موظفي المنظمة لديهم كاميرات سرية معدة مسبقا كجزء من خطة لا زالت صورة الرجل الذي يرتدي عمامة سوداء وهو يضرب النساء مشهورة ومتداولة حتى اليوم وتعطي انطباعا أنه أحد أفراد طالبان من أعضاء لجنة الأمر بالمعروف لكن لجنة الأمر بالمعروف نادراً ما عاقبت النساء كانوا إذا كشفت المرأة رأسها ضربوها أما اللواتي شاركنا بالاحتجاجات فجميع رؤوسهن مغطاة نظمت طالبان آلية للتطعيم ضد شلل الأطفال في إطار وزارة الصحة لكن الفوضى الداخلية انعكست سلبيا فقد سمحت اللجنة العسكرية لكل قائد عسكري في المنطقة بإدارة حملات التطعيم وبسبب ذلك أخفقت هذه الحملات في كونر ونورستان ومناطق أخرى لأن قادة الحركة المحليين كانوا ضدها وفي ولايات أخرى دعمت الحركة برنامج التطعيم ونجحت الحملة أعطت هذه الفوضى انطباعا سيئا جدا عن طالبان أمام المنظمات الدولية وجرت مناقشات بيني وبين القيادة حول هذا الموضوع وحصلت على وعود قوية لكن استمرت هذه المشكلة عمليا كما لم توزع مناطق العمل بين المنظمات غير الحكومية واللجان الصحية بشكل صحيح مما أدى إلى مشاكل عديدة في بعض الأحيان وصدرت أحكام اعتباطية ضد المكونات الفعالة في مجال لقاحات شلل الأطفال دون أي تحقيق أو أدلة مثبتة، وهو ما لم يكن ممكناً دون الرجوع إلى طبيب مختص. في الفقه الحنفي لا يمكن للمفتي إصدار حكم في مجال معين دون الرجوع إلى خبير مختص وثقة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال للحكم على دواء معين بالمنع أو الإباحة، يلزم الحصول على أدلة من الأطباء والتشاور معهم حول وجود مواد محرمة في هذا الدواء من عدمه، لكن الدعاية هنا بنيت فقط على مزاعم وافتراضات. كتب أحد الملال السلفيين مقالاً في مجلة يحرم فيه لقاح شلل الأطفال، ونشره العديد من أفراد طالبان، لكن أدلته لا أساس لها من الصحة وتستند إلى الأوهام والعواطف. فناقشناهم مستدلين باحكام تتعلق بمساله اللقاح صادره عن مؤسسه الفقه الاسلامي العالميه ودار العلوم الحقانيه لباكستان وفتوى مولانا عبد الغني من منطقه شامان فهذه الادله تعتمد عليها طالبان ولكن الاخوه من هذا التوجه ظلوا مصرين على رايهم ومع ذلك لم يكن لدى الحكومه المركزيه وقياده طالبان اي معارضه لحملات التطعيم منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل التاسع تشكيل مجموعات جديدة للمقاومة وأحدث التطورات الشريط الصوتي الأول للملا محمد عمر مطلع 2003 أرسل الملا محمد عمر تسجيلا صوتيا إلى نوابه من المجاهدين وعناصر طالبان استمعت لهذا التسجيل حيث ذكر فيه تعيينه الملا برادر قائدا اولا والملا عبيد الله قائدا ثانيا للمقاومه والجهاد الجديد وذكر في بيان اخر اسماء اعضاء مجلس الشورى العشره وهم مولوي اختر محمد عثماني والملا سيف الرحمن منصور ومولوي جلال الدين حقاني ومولوي عبد الكبير ومولوي حمد الله ناني والملا محمد حسن رحماني والملا محمد حسن آخند كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء في عهد طالبان، والملا أختر محمد منصور، والملا داد الله، والملا أمير خان حقاني. عندما علم الملة عمر باستشهاد سيف الرحمن منصور، عين ابن عمه عبد اللطيف منصور عضوا في مجلس الشورى، وازداد عدد أعضاء الشورى بين الحين والآخر بناء على توصية بعض الإخوة. استخدم الملا عمر في هذا التسجيل كلمات قاسية بحق الملا عبد الجليل والملا نور الدين ترابي إسرع صيانهما لبعض التعليمات لكنها أزيلت من التسجيل لتحقيق المصلحة المرجوة اتسمت رسائل الملا عمر وتسجيلاته حول كل حادثة بالأهمية كما تضمنت تعيينات وتعليمات أخرى موجهة إلى الدائرة الخاصة التي تضم الملا برادر والملا عبيد الله فقط وعام 2004 تأسست لجان عسكرية وثقافية ومالية تبعها تعيين المسؤولين عن العمل الجهادي في الولايات وعام 2005 بات هيكل الحركة أكثر تنظيما وعاد بعض المسؤولين الذين اختبأوا حتى ذلك الحين للظهور مجددا محاولات للهروب من السياسات المتطرفة بصفتي متحدثا باسم الملا عمر عقدت مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت عام 2005 مع وكالات إعلام دولية معروفة وأخبرتهم عن سياسة حركة طالبان المستقبلية واتصل بي ممثلو فورين بوليسي ورويترز وبعض من وسائل الإعلام الدولية الأخرى ولضمان أن تكون تلك السياسة المستقبلية واضحة ومعقولة ومنضبطة أكدت أن جهادنا لا يتجاوز أفغانستان وكررت موقفنا القديم من أحداث الحادي عشر من سبتمبر واستنكرتها مرة أخرى وقد أثار هذا المؤتمر الصحفي قلق بعض الإخوة من القاعدة وقادة طالبان لكنه عزز من ناحية أخرى أسس المقاومة المنضبطة والسياسات المنظمة وفي الأعوام التالية خلال 2006 و2007 و2008 قمت بتنظيم رسائل العيد للملا محمد عمر، ثم نظمتها بشكل جزئي بين عامي 2010 و2012، وذكرت فيها قضية المفاوضات مع الغزاة ومقترحات مناسبة للانسحاب، ومواضيع سياسية مماثلة، وأرسلتها إلى الملا عمر الذي وافق عليها. سبق لي أن نظمت رسائل العيد بين عامي 1999 إلى 2001 ولذا وثق الملا عمر بي في هذا الباب وأعطاني صلاحية جمعها وترتيبها والتعديل عليها لكنها لقيت انتقادات داخل بعض دوائر الحركة من ناحية أخرى أرسل زعيم القاعدة بأفغانستان حافظ سلطان عام 2007 مستخدما اسما حركيا خطابا يعاتب فيه قيادة طالبان ويرى أن حصر الجهاد والمقاومة في أفغانستان واستخدام مصطلح النضال الأفغاني يمثل خيانة للجهاد العالمي كان حافظ سلطان هو المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان وكني باسم مصطفى أبو اليزيد وقتل في شمال وزيرستان في الواحد والعشرين من مايو عام 2010 مع أفراد أسرته في هجوم بطائرة مسيرة اعتبرني البعض الشخص المسؤول عن التصريحات السياسية الناعمة للملا عمر لذا طلب مني الملا عبيد الله والملا برادر تقديم اجابه مناسبه على رساله القاعده فقرات الرساله واحتفظت بها معي لكتابه رد مفصل كان طريق العوده يشهد تدقيقا امنيا مشددا فقرات الرساله بسرعه لمره اخيره ومضغتها للتخلص منها تحسبا لاي تفتيش امني محتمل واحتفظت بجوهر الرساله في ذاكرتي وكتبت لاحقا في رد مفصل عن دوافع حركة طالبان وقدمت المبررات وفق الظروف الحالية محاولا اقناعهم لكني لم اتلقى بعدها اي رد منهم. مقاومة ضعيفة كان لغياب قيادة طالبان وتجنيد الشباب الجدد والعمليات الفردية الاثر البالغ في وقوع حوادث مسيئة وعمليات قتل مشبوهة والعديد من التجاوزات كحرق المدارس وقتل أشخاص متهمين بالتجسس دون محاكمة والإساءة إلى الناس بطريقة أو بأخرى وغيرها من الأفعال التي نفذت في أجزاء مختلفة من أفغانستان باسم طالبان وبالرغم من إصدار الملا عمر ومجلس الشورى عدة تعليمات بين عامي 2007 و2008 إلا أن العديد من الأفراد والقادة المحليين لم يلتزموا بها وكان هذا عصيانا للقيادة شهدت على مقتل عشرات الشباب والكبار في منطقتي، وهو أمر لم تستطع الحركة تبريره شرعيا أصبحت هذه التجاوزات ذريعة للكثيرين للانضمام إلى الاربك ودعم الحكومة والقوات الأجنبية وفي بعض الأحيان أدت جرائم أحد المنتسبين للأربكي إلى الانتقام منهم بقتل أفراد أسرهم وكنا كلما اشتكينا من هذه الأنشطة لقيادة طالبان تلقينا وعوداً بالتحقيق بالحادث محل الشكوى وقيل لنا أحيانا إن حوادث كهذه من الطبيعي أن تقع في ظل حرب قائمة لكننا سنحاول السيطرة عليها وللأسف لم تكن انعكاسات هذه التجاوزات بالأمر السهل بحيث نكتفي بالقول انها وقعت في اطار فوضى الحرب المستعره. ان قتل نفس بريئه يؤثر بشكل مباشر على الهدف العام، وفي بعض الاحيان عومل الافغان بقسوه مثلما حدث عام 2007 حين قتل المترجم الافغاني اجمل نقشبندي اثناء تبادل رهائن مع الايطاليين بينما اطلق سراح الايطاليين في سابقه خطيره للغايه، لكن احدا لم يستمع لنا حينها. مع مرور الوقت أصبح من الضروري اتباع القواعد وتأسست لأجل ذلك المحاكم فمسألة قتل الجواسيس مثلا قضية معقدة للغاية ولذا فرضت عليها بعض القيود والقواعد وبالمثل عممت القيادة العديد من القواعد والنظم المتعلقة بالتعامل مع الأماكن العامة وعوام الناس والمؤسسات التعليمية لكن بعض شواهد الإهمال وغياب المسؤولية ظلت قائمة داخل صفوف الحركة خاصة فيما يتعلق بعمليات اغتيال مسؤولي الحكومة وتفجير العبوات والمفخخات إن حربا كهذه تحتاج إلى المزيد من الحذر والتسامح ففي بعض المناطق يعامل قادة طالبان المحليون السكان بكل رحمة لكن الحال ليس كذلك في مناطق أخرى وفي البداية لم يكن الملا عمر محبذا للعمليات الاستشهادية، ولكن عندما ارتفعت وتيرتها أصدر قرارا يقضي بمنع الشباب الصغار في السن من تنفيذها، وأكد عدم اللجوء إليها سوى في الحالات الخاصة حيث تقتضي الضرورة ذلك، كما عارض التجاوزات والاعتداءات في الأماكن العامة حتى وفاته. جيش المسلمين بزعامة أكبر آغا عرف محمد أكبر آغا بأنه من سكان قرية جي لاهور في منطقة أرجنداب التابعة لقندهار وهو ابن عم والي خست السابق في عهد طالبان الحاج عبد الله آغا ترك آغا شارك أكبر آغا في الجهاد ضد السوفييت وعمل أيضا قائدا عسكريا صغيرا مع طالبان وخلال حكم الحركة كانت القنفلية الباكستانية على الجانب الآخر من الطريق من مكتب طالبان فامر الملا عمر حينها بعدم الذهاب اليها دون اذن مسبق من وزاره الخارجيه وذات مره توقفت سياره دفع رباعي سوداء عند باب القنصليه وترجل منها شخص ملتحن فسالت عنه فاخبرني الاخوه انه من اقارب طيب اغا واسمه اكبر اغا وله علاقه خاصه مع المسؤولين الباكستانيين تعود الى ايام الجهاد وهو لا يزور القنصليه بوصفه ممثلا عن طالبان سمعت اسم أكبر آغا مجددا بعد عام 2005 عندما أسس جماعة عسكرية تسمى جيش المسلمين، فحاولوا إطلاق نشاطهم بدعم من بعض الجماعات والشخصيات الكشميرية، وخاصة جماعة جيش محمد الكشميرية. لم يكن لأكبر آغا ومن معه نفوذ في أفغانستان، لكنهم كانوا على صلة بمسؤولين سابقين في طالبان، فجهز بعض القادة المحليين وقال في تصريحات له: لن يستطيع الملا عمر العمل بعد الآن وطالبان عاجزة عن الحركة لأن باكستان أيضا لا تريدها لذا يجب على الناس أن يقفوا معي في ذلك الوقت اعتبر الكثيرون أنها مزحة فكيف لمقاتلي طالبان أن ينضموا إلى هذا الشخص الذي لا يعرفونه في ظل وجود الملا محمد عمر؟ استند نشاط أكبر آغا على اعتقاد بسيط للغاية وهو أن باكستان ستقويه على حساب طالبان وتلقى بعض الوعود بذلك ووقعت بعض العمليات المهمة التي لم تتبناها الحركة فسارع أكبر آغا واتصل بالصحفيين وتبنى هذه العمليات فتداولت وسائل الإعلام اسم جيش المسلمين اتهم أكبر آغا باختطاف نساء أجنبيات في شمال أفغانستان حيث تورط بهذه الأفعال مع المافيا الأفغانية وأدى هذا إلى تفاقم الأوضاع وضغط الأجانب على باكستان وقدموا لها أدلة تثبت تورطه فاعتقلته الاستخبارات الباكستانية وسلمته إلى الأمريكيين الذين أعادوا تسليمه لاحقا إلى الحكومة الأفغانية وبذلك انتهت قصة جيش المسلمين الحفاظ على حيوية عملية التعليم عام 2006 نجحنا في لفت انتباه القيادة إلى اتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية وبالرغم من أنها تبدو ناجحة حاليا إلا أنها واجهت عقبات جوهرية في ذلك الوقت لم تكن القيادة قادرة على التخطيط لإستراتيجية تتوافق مع الظروف بينما العديد من المقاتلين المحليين لا زالوا يخالفون تعليمات الملا عمر وعمد بعض قادة طالبان لسنوات إلى إغلاق المدارس، وربما لا يزال الحال كذلك، لكن الشيء الوحيد الذي نجحنا فيه حينها هو تطوير رؤية إيجابية نحو التعليم، ففي نهاية عام 2006، بعد مناقشات مطولة مع الملا برادر والملا عبيد الله، تقرر أن تستخدم طالبان مناهجها التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها تماما، في ذلك الوقت سيطرت الحركة جزئيا على بعض المناطق المحدودة وشهد مجال التعليم تقدما ملحوظا وبعد عامين تأسست هيئة التعليم والتدريب كان البرنامج المفروح متقدما لكن مراقب الميزانية المالية معتصم آغاجان عارض ذلك واعتبر الشؤون العسكرية أولى بالميزانية المصودة لهذا البرنامج في ذلك الوقت وثق بعض القادة مقاطع مسجلة لاغتيال موظفي الحكومة وجنودها وأطلعوا معتصم عليها فحصلوا لقاء ذلك على المال ومن بينهم أفراد شاركوا بإحراق مدارس البنات ورغم ذلك حصلوا على تمويل من معتصم شكل التباين في السياسة بين المديريات والولايات مشكلة أخرى بحد ذاته فقد ركزت طالبان جهدها وضبطت سياستها في بعض المناطق بشكل مباشر مثل بعض مديريات كونار وبكتيا لكنها اعتمدت أحيانا سياسة ارتجالية كما في لوجار وغزنة وعارضها البعض علنا كما حدث في بعض مديريات زابل وهلماند كان كل شيء يتم وفق المزاج والهوى لا وفق الأيديولوجية أو المعتقدات أو التوجهات الدينية واقترحت لجنة المتحدثين الرسميين إهمال عمليات حرق المدارس والعيادات الطبية وعدم تبنيها او مكافأة فاعليها لتثبيطهم عن هذه الافعال ودفعهم نحو تركها في المستقبل. لجنة المتحدثين عام 2006 ألقي القبض على المتحدث العسكري والسياسي باسم طالبان المفتي لطيف الله حكيمي وسلم إلى حكومة كابل. أرسل لي الملا برادر رسالة يطلب مني مساعدته في هذا المجال. فأدبته أنني لا أستطيع تحمل هذه المسؤولية، لكن بإمكاني نشر بعض البيانات السياسية أو ما شابه. لم أوافق على إلقاء التصريحات حول الشؤون العسكرية، كوني أرى أن بعض عمليات الطالبان العسكرية خاطئة وغير مسؤولة، فطلب مني إعداد استراتيجية للنشر وحسب، ووافق على اقتصاري على التصريحات والبيانات السياسية. بناء على تعليمات القياده قدمت شخصين بوصفهما متحدثين رسميين هما صديقي القديم قاري يوسف الذي عين متحدثا عسكريا لولايات جنوب غرب افغانستان والدكتور حنيف الذي قدمته اللجنه الثقافيه ايضا وكان زميلا سابقا للاستاذ ياسر وعين كمتحدث عسكري باسم ولايات جنوب شرق وشمال شرق افغانستان كما عين نواب للمتحدثين الرسميين ليحل محلهم في حال الاعتقال أو الوفاة ووضعنا سياسة إعلامية جديدة وحصلنا على موافقة القيادة وأذكر مثالا هنا لنقاط متعلقة بتناول الحزب الإسلامي وحكمة يار فقد تبنينا في لجنة المتحدثين سياسة عدم التعليق حول شؤون الحزب الإسلامي وحكمة يار ولحسن الحظ طبقت هذه السياسة حتى بعد رحيلي. اعتقدنا ان شده انتقاد حكمتيار لطالبان من وقت لاخر سببها مزاجه الصعب وبعض الظروف الاخرى، فلو رددنا عليه فسينعكس هذا سلبا على الهدف الاكبر المتمثل في محاربه الغزو الدولي الضخم، وفي المقابل لو انخرطنا في هذه السجالات فستنعكس سلبا علينا جميعا، وسيستفيد منها عدونا حتما. كما منعنا بعض قادة الحركة من الإدلاء بتصريحات تتعلق بسياسات حكمة ضد الغزاة، قال هؤلاء إنهم لا يستطيعون الوثوق بحكمة لأنه عادة ما يغير تصريحاته، فإذا توقف عن المقاومة وتحول إلى صف العدو، فستكون تصريحاتنا المؤيدة له باعثة على السخرية منا. وللاسف ادت السجالات التي دارت على الفيسبوك والمواقع الالكترونيه بين انصار الطالبان وانصار حكمتيار لتوتير الاجواء، واعتبر حكمتيار هذه المقالات سياسه معتمده من قياده الحركه، وردا على ذلك استخدم تعابير غير لائقه، وطلبت اللجنه الثقافيه في الحركه من الاخوه الناشطين على الفيسبوك تجنب هذه السجالات لكن دون جدوى، وعندما صرح حكمتيار بتصريحاته تلك روجت مصادر حكومية ووسائل إعلام غربية لتصريحاته فقد أرادوا تحريضه هو وأنصاره على طالبان كانت لجنة المتحدثين الرسميين المصغرة منظمة للغاية وناجحة من حيث الأنشطة ومع ذلك انعكست القيود المالية سلباً على عملها في ذلك الوقت عاشت حركة طالبان ضائقة مالية ولم نحظ بتواصل شخصي مباشر مع القيادة أما في عهد الإمارة قبل الغزو فقد كنا على اتصال مباشر مع الملا عمر وبعد سقوط حكومة الإمارة بقينا على اتصال مع أصدقاء مشتركين مع القيادة لكن للأسف كانت مجرد صداقات شخصية وحسب ومعنى هذا أن اللجان التي عينت مؤخرا لم تحظى بالدعم الكافي فلم يحصلوا حتى على مئة دولار كنفقات شهرية للهاتف الفضائي ولذا طلبت منهم التحلي ببعض الصبر لكن امنهم الشخصي تعرض للخطر مع فقدانهم لنفقات الهاتف الفضائي فكانوا يذهبون الى المدن المجاوره لاستخدام الهاتف الخليوي وحتى شبكه الخليوي في افغانستان لم تكن متطوره في ذلك الحين لكنها في باكستان حظيت بتغطيه واسعه اثر ذلك تعقبتهم الاستخبارات من خلال هواتفهم المحموله فاعتقل احدهما بالقرب من مدينه جلال اباد اما الاخر فقد اعتقل في باكستان أفرجت الاستخبارات الأفغانية عن الدكتور حنيف بسبب إصابته بالسرطان، وبعد بضعة أشهر داهمت مجموعة من المسلحين منزله في جلال أباد ليلاً وقتلوه مع اثنين من أبناء عمومته، وسجن إخوته الأصغر منه في باكستان وأفرج عنهم بعد عام، أما المتحدث الثاني فقد اعتقل في باكستان وأفرج عنه بعد سبع سنوات من السجن، وكانت حالته الصحية حرجة وخضع لجراحة بعينيه في سن مبكرة بعد إلقاء القبض على المتحدثين باشر نوابهم أعمالهم وفي نهاية عام 2007 تركت هذا العمل وبدأت أهتم بحياتي الخاصة وقطعت علاقاتي مع الجميع عام 2012 طلب مني الملا اختر محمد منصور مساعدته لكني لم أقبل تحمل أي مسؤولية فساعدته وقدمت له النصح في الشؤون السياسية لمدة محدودة وعام 2015 اختار مجلس شورى طالبان الملا أختر محمد منصور زعيما للحركة فأرسلت هذه المعلومات لوسائل الإعلام ثم استشهد في العام التالي بقصف طائرة أمريكية مسيرة بعد هذا فضلت البقاء في المنزل ولا أشغل أي منصب في طالبان حاليا إن العمل متحدثا باسم الإمارة أو زعيم طالبان أمر صعب للغاية فالإعلام الأفغاني يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الغرب مما يعني أن صوتنا لا يصل إلى العالم كما نريد نحن في بعض الأحيان ينسب ممثلو وسائل الإعلام المحلية لطالبان تصريحات كاذبة أو مبالغا فيها فخلال الأزمات التي عاشتها حكومة طالبان كنت المتحدث الرسمي باسم القيادة ونشرت وسائل الإعلام الدولية حينها بما في ذلك رويترز واسوشياتيد بريس وفرانس بريس وبي بي سي وصوت أمريكا بياناتنا وتصريحاتنا وبالمثل نشرت الصحف الباكستانية أخبارنا وبعد سقوط نظام طالبان غبنا عن الأسماع لفترة ولم نستطع إنكار أي تصريحات كاذبة تنسب إلينا ولا تصحيحها فخلال حكم طالبان مثلا نسبت بعض وفائل الاعلام تصريحات لي تفيد ان خاطفي الطائره الهنديه ذهبوا الى باكستان بينما كانوا في قندهار ففوجئت بهذا اذ لم اصرح بشيء من هذا القبيل عام 2006 اتصل بي الصحفي الباكستاني سليم صافي عبر الهاتف وسالني عن دور باكستان في الحرب الافغانيه فاخبرته ان باكستان تدعم امريكا والناتو وتوفر لهم الطرق اللوجستيه والمطارات العسكريه، لكنه بدلا من ذلك كتب ان مطمئن يقول باكستان عدوتنا. كان هناك اختلاف واضح بين ما صرحت به وما نسبه الي صافي، وهو ما اثار غضب الطبقه الدينيه في باكستان، كما نسب الي تصريحا اخر مفاده ان الامريكيين يريدون تنصير افغانستان، لكني لم اقل هذا مطلقا، انما قلت ان الامريكيين يريدون استعمار افغانستان. والسيطرة على مواردنا القيمة ويستخدمون الشعارات الدينية سلاحا لا غير. اعتقال نائب الملا عمر في يناير 2007 القت الاستخبارات الباكستانية القبض على الملا عبيد الله في بلوستان اثناء شرائه الاسلحة وبحسب تعليمات الملا عمر فقد سبق ان عين الملا عبيد الله كنائب ثاني وقد شارك من قبل في الجهاد ضد السوفيت حيث كان صديقا مقربا للملا عمر كما كان له تأثير بالغ في المقاتلين وتولى مسؤولية الشؤون العسكرية عرف الملا عبيد الله بشجاعته وعزيمته الصلبة ومن كلماته التي قالها في أحد الاجتماعات: إذا أردنا الانتصار في حربنا مع الاحتلال الأمريكي فعلى جميع القادة الجالسين هنا بمن فيهم أنا أن نكون مستعدين للسجن أو الموت عندها فقط ننتصر في هذه الحرب وستكون تضحياتنا دافعا نحو المضي قدما في هذه المعركة وتحقيق النصر أخبرنا من رآه في السجن أنه تعرض للتعذيب لفترة طويلة كي يعترف أنه الملا عبيد الله نائب زعيم طالبان لكنه ظل ينفي ذلك ويقول أمين الحق أحد الذين عاشوا معه في السجن ذات مرة ألقي به على الأرض من على جدار مرتفع فسقط وسط السجناء لكنه ظل هادئا بعد أيام قليلة سنحت لي الفرصة للتحدث معه فقال لي إن هؤلاء يريدون مني الاعتراف أن الملا عبيد الله وقالوا لي أنهم بذلك سيحصلون على مكافأة من الأمريكيين لكنني لن أعطيهم فرصة الحصول على هذه المكافأة حينها لم تكن صورة الملا عبيد الله منتشرة بعد ولم يتعرف الناس عليه لكن بعد زمن قصير تعرفوا عليه بوشاية من بعض السجناء والجواسيس هناك إن هذا النوع من التعذيب يكشف أنه ضحى بحياته في سبيل القضية لكن المسؤولين الباكستانيين أرسلوا بعد وفاته رسولا إلى أسرته يبلغهم يبلغهم أنه توفي إثر أزمة قلبية وقد توفي الملا عبيد الله بتاريخ الخامس من أغسطس عام 2010 في سجن سري بباكستان ولم تعلم أسرته ولا قيادة طالبان بوفاته إلا بعد وقت طويل القبض على الملا عبد الغني برادر بعد اعتقال الملا عبيد الله ظل الملا عبد الغني برادر القائد الاداري الوحيد لطالبان وتلقى تعليمات محدده من الملا عمر ولكن في وقت لاحق عين الملا اختر محمد منصور بقرار من الملا عمر نائبا للملا برادر عرف الملا برادر بتواضعه وهدوئه وجديته وقد شهد سقوط حكومة طالبان وشارك في القتال المباشر مع القوات الأمريكية والميليشيات المحلية وعام 2003 أصيب بجروح خطيرة في أوروزغان فنقل سرا إلى مستشفى في بلوشستان لتلقي العلاج ولم يكن قد شفي تماما عندما عينه الملا عمر نائبا له في رسالة صوتية وحتى خلال فتره عمله نائبا شارك الملا برادر في المعارك وواجه ذات مره قصفا عنيفا في منطقه بانغواي في قندهار كان يشبه الملا عمر الى حد كبير في طبيعته الجاده والهادئه والبسيطه فقد عاش حياه بسيطه للغايه بعد اعتقال الملا عبيد الله عام 2007، نصح أعضاء مجلس الشورى الملا برادر بتوخي الحذر الشديد، وعام 2009 اختار منطقة من كراتشي للإقامة فيها، وبدلاً من المكالمات الهاتفية، استخدم الرسائل النصية في الغالب، وكان على اتصال فقط ببعض الشخصيات المهمة. لكن يقال إن مكانه اكتشف إثر عملية تجسس رفيعة المستوى فقد تلقى أحد أبنائه تعليما دينيا في مدرسة باكستانية شهيرة ويقال إن ابنه هذا راقبته المدرسة نفسها كونها تحت تأثير الاستخبارات الباكستانية ومراقبتها فقبض على الملا برادر مطلع عام 2010 أثناء زيارته مكانا آخر سرا دون إبلاغ أسرته حيث يعتقد أنه خضع لمراقبة مشددة تعرض الملا في بداية اعتقاله لتعذيب شديد، وسمح عام 2013 لبعض موفدي طالبان بمقابلته رسمياً. ضم هذا الوفد مولوي شهاب الدين ديلاور الذي قال: "أخبرني الملا برادر أنه تعرض للتعذيب الشديد وأنه لا يتمنى تعذيباً كهذا حتى لأعدائه الأمريكيين، لأن الإنسان في الحد الأدنى يبقى إنساناً." وقد بلغ الملا محمد عمر عبر بعض الرسل أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من الشخصيات المهمة في الحركة والمقيمين في باكستان ألا تكون لهم تجمعات بارزة وأن لا يثقوا بالمسؤولين الباكستانيين بين عامي 2006 و2011 اعتقلت باكستان العديد من مسؤولي طالبان وبعض الأصدقاء المقربين من الملا عمر بعد مطاردة عنيفة يعتقد المسؤولون الباكستانيون في ذلك الوقت أن الملا عمر قد يكون في باكستان وأثار وجود أقاربه المقربين منه فكرة شريبتهم، لكن هؤلاء الأقارب لم يروا الملا عمر منذ أن غادروا القندهار ولم يكونوا على علم بمكان وجوده دفعت هذه الشكوك باكستان لاعتقال بعض الأصدقاء المقربين من الملا عمر للحصول على معلومات تتعلق به أو برسله أحد هؤلاء الأصدقاء كان الملا قل صديق الملا عمر منذ حقبة الجهاد السوفيتي وأحد سكان ولاية هلماند وقد لازمه في مكتبه خلال حكم الحركة صديقا مقربا جديرا بالثقة يوضح قول آغا أنه تعرض لتعذيب شديد لعدة أشهر ليدلي بمعلومات عن الملا عمر ولما تأكدوا من عدم وجوده في باكستان عذبوه وسألوه عن رسله يقول جول اغا كنت اعرف بعض هؤلاء الرسل لكني قاومت التعذيب ولم اعترف بشيء، وبعد ان تعافيت بدا الامريكيون تحقيقاتهم معي فتدهورت صحتي بسبب مرض السل ونقلت الى المستشفى، فاكد الاطباء انني مريض جدا ولن اعيش لفتره طويله، وتناقص وزني من 110 كيلوغرام الى 50 كيلوغرام، وبناء على توصيه من الطبيب اطلقوا سراحي والقوا بي في كويتا. ذهبت إلى أخي الذي يعيش في منزل مستأجر هناك ودخلت إلى غرفة الضيافة لديه رآني أطفاله في الداخل وأخبروا أخي أن هناك شخصا مجهولا في غرفة الضيافة فجاء ولم يعرفني فقلت أنا جل أغا فقال إنك لا تشبهه أبدا فأمعن النظر حتى تعرف علي وساعد لوجودي عنده لكنه حزن كثيرا لما آلت إليه صحتي وقد تعافى قل أغا بعد علاج طويل لكن صحته لم تعد كما كانت من قبل، ورغم مرضه استأنف العمل مع طالبان وشغل منصب المسؤول المالي للحركة في هيلمند وقندهار. مرض الملا محمد عمر ووفاته بعد أن انحاز طالبان من قندهار، غادر الملا عمر المدينة مع بعض المجاهدين، وذهب إلى سرخانكو في زابول فعقد هناك اجتماعا مع قادة الحركة المحليين ووزع الأموال عليهم لاستئناف العمل الجهادي. ومعظم هؤلاء القاده ماتوا او استشهدوا ومنهم الملا عبد الرزاق نافذ والملا روزي خان والملا محمد نيازي ثم نوى الملا عمر ان يبدا النشاط الجهادي مع مجموعته الصغيره في زابل ويقال انه شارك في بعض الاشتباكات المسلحه لكن بعض الاخوه كلموه واقنعوه بان وجوده انما هو شريان الحياه لطالبان كلها وان القياده اهم واولى من المشاركه في العمليات العسكريه وبناءً على نصيحة الإخوة وبدعم من بعض المخلصين، اختار الملا منطقة جبلية للعيش فيها. أقام في البداية في منزل لأحد المقربين منه، وبعد فترة انتقل لمنزل آخر فيه غرفة صغيرة وبسيطة، وأنشأ له الإخوة بجانبها حمامًا ومكانًا للوضوء، وبقي في هذا المنزل حتى وفاته. عام 2003، أرسل الملا عمر شريطا صوتيا إلى قادة طالبان ومجاهديها عين فيه الملا برادر آخند والملا عبيد الله نائبين عنه في العمل الجهادي المقاوم الجديد وقد استمعت إلى هذا الشريط وفي بيان آخر له عين عشرة أعضاء لمجلس الشورى استمعت لشريط ثان للملا عمر عام 2007 استخدم فيه كلمات قاسية بحق الملا بخت شقيق الملا داد الله والذي عرف فيما بعد باسم منصور داد الله اتهم الملا بخت كلًا من الملا نسيم والملا عبد الباري بالتورط في اغتيال الملا داد الله الذي قُتل في غارة جوية أمريكية، وبعد بضعة أيام من التحقيقات والتعذيب طلب الملا بخت منهما أن يعترفا بتورط كبار مسؤولي طالبان في اغتيال الملا داد الله، وبالفعل اعترفا بقائمة من قادة طالبان السابقين الذين لم يلتحقوا بالحركة بعد سقوط الحكومة. وصلت هذه المعلومات للملا عمر واعتقد انها مؤامره للقضاء على جميع رجال الاماره المهمين فارسل رساله صوتيه من جزئين قال في الجزء الاول منها كان الملا داد الله مجاهدا بحق وقد استشهد على نفس الطريق وانا لا اعرف اخاه ولم ارى اوقح منه في صفوف حركه طالبان ولذا اطلب من اخوان الملا داد الله ان يجلسوا معا ويختاروا قائدا جديدا من بينهم أما الرسالة الثانية فوجهها لبيت الله محسود في وزيرستان يقول له فيها إن هذا شخص قاص القلب قد أثر اثنين من قادة طالبان ويريد إجبارهما بالقوة على الإدلاء باعترافات مغلوطة ولذا فعليه إطلاق سراحهما والتحقيق معهما وهما بكامل حريتهما فإن كانا مذنبين فعلا فليعاقبهما وفقا للشريعة الإسلامية وإلا فليطلق سراحهما حاول بيت الله محسود تحرير القائدين من قبضة منصور داد الله لكن الأخير عندما علم بالأمر قطع رأسيهما وهرب من وزيرستان انتدب رفاق الملا داد الله زعيما جديدا لهم فيما حصل منصور داد الله على دعم بعض شباب قبيلة كاكرو تبعا للروابط القبلية بينهم وشوهد في حي قلعة سيف الله في بلوشستان مع مسلحيه في سياراتهم ويقال ان بعض شيوخ قبيله كاكرو دعموه ايضا وقدموا ضمانات للحكومه بشانه. وشن انصاره هناك هجوما فاشلا على مولانا محمد خان شيراني. وفي الحادي عشر من فبراير عام 2008 اصيب في اشتباك مع قوات الامن الباكستانيه واعتقل لديهم. وفي الرابع عشر من يناير عام 2015 أطلق مسؤولون باكستانيون سراحه مع آخرين من حركة طالبان وبعد أربعة أيام ذهب إلى منطقة خاك أفغان في زابل وفي الثامن عشر من يناير عام 2015 كشف أسباب عودته أمام وسائل الإعلام وفي الحادي عشر من نوفمبر عام 2018 قتل في خاك أفغان مع أربعة من مسلحيه في اشتباك مع طالبان وصلى عليه صلاه الجنازة قائد القوات الخاصة في طالبان بير آغا يقول بعض أصدقائه إنه كان ذا ميول انتقامية يميل إلى إيذاء الآخرين ويحب القتل والسلوك الوحشي ومن السهل خداعه سبب الشك الذي راوده بداية حول اغتيال أخيه تعلق بالرسائل التي تلقاها من الاستخبارات الأفغانية لكنه نفى ذلك لاحقا عندما سجن في باكستان التقى بسجناء آخرين من طالبان قالوا لنا نبهناه مرارا لا ينكر الملا عمر امامنا بسوء لكنه اخبر احد اصدقائه انه لو سنحت له الفرصه فسيقتل الملا محمد عمر بالتاكيد في نهايه عام 2009 استمعت الى رساله مصوره للملا عمر وبدا من صوته التعب الشديد وكانه مريض فقد تحدث بصعوبه ركز الشريط حول ابعاد معتصم اغاجان وقال فيه للملا برادر يجب أن لا يسند للملا أغاجان ولا للملا عبد الجليل أي منصب في طالبان. غضب الملا عمر من أغاجان لأنه سلب أموالا من بنك أفغانستان ولم يسلمها للحركة، كما استخدم الموارد المالية لشؤونه الشخصية، ومما زاد من غضب الملا عمر منه علاقاته السرية وتعاونه مع دول الجوار، وعلى الفور عزله الملا برادر ونائبه الملا أختر محمد منصور من الشؤون المالية. وعيناه رئيسا للهيئة السياسية دفعا للمفسدة، لكن اغا جان سعى عبر هذا المنصب الجديد للحصول على صلاحيات في الشؤون المالية. في ذلك الوقت حصل على إذن من الملا عمر باستلام أموال من دول الشرق الأوسط، لكنه أثار بعض العقبات. دار حينها صراع بين معتصم اغا جان وطيب اغا، فأرسل الملا برادر رسالة يشتكي فيها إلى الملا عمر ويطلب رأيه فيما يحدث. من هو معتصم؟ بعد بضعة أشهر من فتح كابل كنت مع بعض الإخوة المثقفين في مديرية الإعلام والثقافة في قندهر فدخل شاب طويل إلى غرفتنا مع مولوي متوكل وجلس بهدوء لمدة عشر دقائق تقريبا ولم يتكلم أي شيء حتى النهاية ثم نهض وخرج من الغرفة دون أن يستأذن فضحك متوكل قائلا أغا جان يطلب مني منذ عدة أيام إصطحابه إلى مديرية الإعلام والثقافة كي يتمكن من تعلم الحديث كالشعراء والكتاب فأحضرته إلى هنا لكنه هرب من المجلس اسمه الحقيقي عبد الواسع وقدمه صديقه الجهادي الملأ قل أغا للملأ عمر أثناء حكم طالبان كان في البداية الحارس الشخصي للملأ عمر لكنه اكتسب ثقته فيما بعد ومنذ ذلك الحين أطاع الملأ عمر بشدة ذات مرة قال أمام أصدقائه: "أمير المؤمنين شخصية رحمة للغاية"، فضحك من حوله لأننا في مصطلحاتنا لا نستخدم هذه الكلمة إلا للإشارة إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذه الطاعة عين في مناصب مهمة مختلفة، لكن بعد انهيار حكومة طالبان زعم ساخرا أن الملا عمر يتمشى على شواطئ كراتشي. لاحظت أن آغا جان غير متعلم ومولع بالسلطة والرفاهية. وللأسف كان أسلوبه دكتاتوريا ويعتمد على الآخرين في شؤون الحكومة لكن أكثر ما عابه داخل حركة طالبان هو سوء استخدامه للأموال العامة وهو ما أثار غضب الملا عمر لكنه عموما شخص موهوب ومتحمس ويحسن التعامل مع الشؤون المالية أما على مستوى حياته الشخصية فلم يكن جيدا كما ينبغي يروي أصدقاؤه المقربون قصصا غريبة عنه يقول معظمهم إنه اعتاد أن يضرب والده لاختلافهما معا ويقول صديقه المقرب ملا بخت الرحمن ذاكري ذهب ذات مرة إلى منطقة أندخوي في فرياب ضمن وفد فشتم معتصم قائد الشرطة هناك فضربه قائد الشرطة ومعاونوه ضربا شديدا ويقول ذاكري أيضا إنه رافق معتصم على متن طائرة نقل من مزار الشريف فذهب معتصم إلى مقصورة الطائرة، حيث جلس على كرسي الطيار ناظراً إلى الخريطة هناك، فتوسل الطيار بنبرة عاجزة قائلاً إن هذا مقعده، لكن معتصم غضب بحجة أنه لا يوجد مكان آخر يذهب إليه، ولكم معتصم الطيار في وجهه فأصابه بنزيف، ويقول الملا أحمد جان صديق طيب أغا كنت أقود السيارة مع معتصم من قندهار إلى كابل فسأله الملا عمر عبر اللاسلكي من نبش قبر اسمت مسلم في مقبرة الخرقة الشريفة هذا عمل مخالف للشريعة الإسلامية فأجاب باستخفاف فعلت هذا لأن الملا غازي طلب مني ذلك فأنهى الملا عمر المكالمة بغضب فهذه القصص يرويها أصدقاؤه الذين ما زالوا على علاقة طيبة به وليس بينهم وبينه أي مشاكل وقد كرروها مراراً على سبيل المزاح كان ضرب المسؤولين وتهديدهم وإساءة معاملتهم أمرا معتادا من معتصم وقد اعترض بعض إخواننا المقربين على إعطاء الملا عمر هذه الأهمية للملا خاكسار ومعتصم كونهما شاركا أحيانا في مثل هذه الأفعال المروعة والسلبية والتي لم تكن من صلاحياتهما بعد سقوط حكومة طالبان، قام المعتصم بتحويل الميزانية المالية لطالبان له، ولم يعطيها للملّا عمر. وحصل على دعم بعض الذين أغرّاهم بالمال والنفقات، وكان لديه موظفون خاصون به يتقاضون رواتب تزيد ثلاثة أضعاف عن رواتب مسؤول الحركة. عندما أرسل الملّا برادر رسالة يشكو فيها أمر المعتصم، قال له الملّا أختر محمد منصور كيف سنبرر الأمر للملّا عمر؟ فقد أخبرنا بأن لا نمنحه أي منصب لكننا عيناه مسؤولا للجنة السياسية أعلن الملا عمر في رسالة صوتية إقالة المعتصم من أي منصب متعلق بالشؤون المالية واتهمه بالعصيان والتعدي على الأمور المالية فذهب المعتصم إلى كراتشي وفي أغسطس عام 2010 أصيب بجروح بالغة في هجوم مسلح وبعد مدة من الزمن ذهب إلى كابول ومنها إلى تركيا حملت الرساله الصوتيه في طياتها معاني الاسى والغضب معا فيقول الملا في جزء منها من القائد الذي يمكن ان يقبل ان يستخدم المسؤول عن الشؤون الماليه المال العام للاستخدام الشخصي بدا واضحا من صوت الملا عمر في هذه الرساله انه يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي او الصدر او اعراض مرض مشابه ولا زال بعض اصدقاء الملا عمر يحتفظون باشرطه مسجله من هذه الرساله اعتاد رسول الملا عمر أن يذهب أولا إلى منطقة أخرى ثم يعطي الرسالة لرسول آخر، وأحيانا يأخذ المضيف الملا عمر على دراجة نارية للقاء الرسول على بعد عشرات الكيلومترات، وبالمثل يعطيه الرسول أشرطة صوتية أخرى، ويستغرق هذا الأمر مدة شهرين، وفي بعض الأحيان يستغرق مزيدا من الوقت. أما عند وقوع حادثة جديدة فيحاول الرسول تبادل الرسائل في غضون أسبوع أو عشرة أيام عانى الملا عمر من مرض شديد عام 2013 فأحضر مضيفه لأول مرة طبيبا محليا موثوقا به فأخبره أنه لا يمكن السيطرة على المرض وأن هذا الشخص يحتاج إلى فحوصات وعلاج مستمر لم يأتي الرسول خلال تلك الأيام، وأراد المضيف إبلاغ أسرة الملا وقيادة طالبان بحالته، فسافر إلى أسرته وأخبر نجله المولوي محمد يعقوب وشقيقه الملا عبد المنان بالأمر، وعلى الفور خططوا لزيارته، وغادروا المنزل في وقت متأخر من النهار، وسافروا طوال الليل، وفي اليوم التالي تلقوا نبأ وفاة الملا عمر. توفي الملا عمر في الرابع والعشرين من أمر عام 2013. ووصل ابنه وشقيقه الى هناك بعد ايام قليله من موته ودفنوه، وقالا ان جسده لم يتضرر ولكن كانت عليه اثار المرض الشديد، وقالا انهما علما بمرضه منذ عام، لكنهما لم يظنا انه خطير لهذه الدرجه، وقال المضيف: عانى الملا عمر من التهاب في الصدر منذ بضع سنوات، ولم يكن للدواء الذي قدمه الاطباء المحليون اي اثار ايجابيه، كما لم يهتم الملا عمر بشأن العلاج واعتبر الأمر طبيعيا، ولما اشتد عليه المرض لم يسمح لنا بأخذه إلى مكان آخر، وفي النهاية تفشى الألم في جسده كله، وظهرت عليه أعراض مرض السل الشديد، لكنه لم يشكو من المرض حتى وفاته. خلف الملا عمر وراءه أربع زوجات وأربعة عشر من الأبناء، بنت واحدة وثلاثة عشرة من الذكور. عندما ذهب إلى زابل في نهاية في عام 2001، فضل العيش بمفرده، ولم يلتقي قط بأي من أفراد أسرته أو قادة طالبان حتى موته باستثناء رسله يقول ابنه الأكبر مولوي محمد يعقوب أجر الملا عمر مكالمة قصيرة معي عام 2001 عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية كنت صغيرا جدا وذاب قلبي بعد سماع صوته فبكيت بشدة وفي رسائله الأخيرة طلب من أفراد أسرته الصبر والثبات والاستقامة على الدين وأمرهم بتربية أولادهم على ذلك. قرأنا لكم الجزء الثالث من كتاب الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان. مذكرات الملا عبد الحي مطمئن. منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق.